0: Das Erbe der Gastroburgs, Eine Familiensaga. Was Dessert geschah. Nach den turbulenten Zeiten, die hinter den Gastroburgs liegen, schien es so, als würden ruhigere Zeiten einkehren. Doch nach der abgeblasenen Hochzeit von Comtesse Carina und dem plötzlichen Auftauchen von Frau von Lauritzen-Berben sollte es noch schwieriger werden. Schönen guten Abend, alle Anwesenden. Mein Name ist Bonifatius von Bananana und wir sind hier heute zusammengekommen, um das Erbe von Graf Fiete von Gastroburg zu verlesen. Nun denn, ich vermache Tim von Gastroburg, die schöne Illusion, die große Enttäuschung, sowie die überflüssigen Kopfhörer. Sebastian E. von Gastroburg bekommt die goldene Kette, die leere Wiege sowie die endlose Bahncard. Das Anwesen sowie alle weiteren Besitztümer gehen an Frau Iris Lauritzen Berben. Gezeichnet Graf Vite von Gastreburg.
1: So, dann fangen wir an,
2: Sebastian. Mal, mal gucken.
1: Lass mal ein bisschen abchecken, wie die Stimmung so
2: ist heute. <lacht> Hä? Setz mal deinen Kopfhörer auf. Nee, mach ich nicht. Bitte? Nee, mach ich wirklich nicht. Wir brauchen den heute aus, nicht, aus, nee, nee, wir brauchen den aus rein praktikablen Gründen heute. Warum denn? Weil wir neue Einspieler haben. Ja, aber
1: dann kann ich doch dann, dann, dann immer noch aufsetzen. für dich.
2: Ich mag das nicht. Ja. Wieso?
1: Ich fand das letztes Mal im Keller ganz widerlich mit diesem Kopfhörern, weil du wie abgenabelt warst von allen anderen Sachen. Und da habe ich mir gedacht, ich mache die Kopfhörer nicht mehr. Im Studio geht es ja noch, da passiert ja nichts. Aber hier ist ja Raumatmosphäre, hier ist, weißt du, da muss man sich auch mal drauf einlassen können. Mir ist es nicht egal, wo ich sitze.
2: Ja, aber es geht ja auch um die Qualität, die wir unseren Hörern und Hörerinnen bieten wollen. Ja, aber was und hat das wenn mit wir sprechen, ist es zu tun, was ich höre. Dazu komme ich ja jetzt. Ja. Wenn wir jetzt diese Einspieler einspielen. Also liebe
1: Zuhörer, wir diskutieren gerade, ob ich jetzt hier im Podcast Kopfhörer aufsetzen muss oder nicht. Genau. So Und ich äh, bin gerade ein kleines, renitentes Kind und sage, nein muss ich nicht, ja, weil bist ich ja, du wirklich. Ich, ja, aber ich muss ja nur reden so egal wie ich höre ich höre dich doch du
2: bist angepisst von Kirill ne oder Nein, welcher, aber, aber, welcher 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 Wind hatte ich aufgehalten aber ich
1: muss ich muss es doch ich muss doch nicht hören wie die anderen Menschen das muss der Tontechniker aber ich doch
2: nicht aber du könntest ja hören was sich der Tontechniker für die Mühe gegeben hat etwas anzufertigen was ein Add-on für diesen Podcast ist und allein aus dem Neugier. Was sind der es sind, es sind mehrere es es Rauschen es sind. und
1: Möwengeschrei, dauerhaft eingespielt als Endlosschleife?
2: Ja, ja oder was? nicht ganz. Also es ist auf alle Fälle... Ich sag mal so, da wird ja was kommen, spätestens
1: hm. wenn du auf den Knopf drückst, wird was kommen und wenn wir hier so, guck mal. Guck mal
2: hier, so. Ja, das ist auch gut, so. das ja. Guck mal, wir hätten jetzt zum Beispiel, ich werde mir in Zukunft die Frage sparen, wie es dir geht, ja? sondern werde auf diesen Knopf drücken.
0: Neues aus dem Sonnensystem. Tada.
2: So, nachdem die Rakete ins Sonnensystem gestartet ist, ist jetzt die Frage, was es Neues bei dir gibt. Zum Beispiel ein Kitchen Impossible Kochbuch.
1: Ja, heute ist eigentlich ein toller Tag, wenn diesmal die Deutsche Bundesbahn nicht geht. Obwohl, es was sind denn das eigentlich? Ich bin heute mit dem EC von Hamburg nach Berlin gefahren, der eigentlich nach Prag wollte. Kein Speisewagen, eine einstündige Verspätung im Buch zu Hude hatte. Und äh, äh, hat alles ein bisschen länger gedauert, aber eigentlich ist heute ein guter Tag, denn ähm, ich hab ein, wir haben ein neues Kochbuch veröffentlicht und zwar das Kitchen Impossible Kochbuch, was sich heute auf Platz 1 der Gesamtbuchliste Amazon befindet. Und da würde ich mal ganz kurz sagen, Drop.
2: Ist das mit so einem FSK 18 Aufkleber versehen und ist versiegelt?
1: Äh, es deutet auf jeden Fall an, dass auch der verbale Schriftgebrauch äh, nicht unbedingt für Vorschulkinder ist. Also
2: tatsächlich, ne? Und das ist ja das ist ja auch bei Kitchen
1: Possible, was ist jetzt ist eingeblendet, ne? Also das geht mir so langsam du. auf den Sack, so, dass jeder mich immer nur als pöbelnden, ständig miesgelaunten äh, äh, missgünstigen Drecksack bezeichnet. ich Seite. weiß genau, also, ich was du meinst. Weiß, ich weiß nicht, Ich, 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 ich
2: kenne also jemanden, ich, der ich wär, immer sagt, ich sei kauzig, ich werde dämlich, ich würde dumme Sprüche machen, ich werde ständig gefragt, was willst du mir mit der Scheiße? Ich weiß die, genau, was du die, meinst. Diese ewige diese ich bin Schublade, wirklich ne?
1: einer der nettesten, freundlichsten, ausgeglichensten Menschen, die ich persönlich nur kenne. Ja, ich, frage, ich, ich kenne nicht mal sowas wie einen schlechten Charakterzug an mir, außer ein bisschen Egomanie. Aber, aber der, ansonsten, ich denke, also mir Unrecht tut mir physisch weh Dinge, Verbalbeschimpfung, Beleidigung ertrage ich nicht, außer sie sind gerechtfertigt. Ähm, aber ich, ich bin eigentlich ein richtig netter Kerl.
2: Aber ich finde jetzt auch ehrlicherweise, dass du es das ein bisschen überdramatisierst, weil niemand findet dich ja deswegen kacke nee, aber oder ich unsympathisch. Drauf reduziert, das ist wie, wie als wenn ich so ein so ein so, ja, aber so du ein du weißt ja, wie es
1: ist, wäre, so, ja, aber dass du man weißt, wie... nur noch die Hülle sieht, Ja, und nicht aber nicht mehr du den weißt ja, ist, dahinter. Wenn man
2: wenn man irgendwo weißt, angekommen, ja, angekommen ist, ein an
1: Rohdiamanten da drunter unter
2: dieser, dieser kohligen Außenhülle. Ja, ich weiß, aber du weißt ja, wie es ist, wenn man wo angekommen ist, wo es sowieso nicht besser wird, ja. dann kann man ja davon ausgehen da geht nicht mehr. Also muss man sich ja irgendetwas Neues suchen. Denn dann ist halt die Schublade aufgemacht worden, dass du ein hervorragender Aneinanderreiher von Schimpfwortern bist. Wie zum Beispiel hier diese elendige, dreckige mistfickbox box
1: Ja. So. Ja, aber ist sie ja auch. Ja, eben. Ja, das ist auch kein Schimpfwort. Das sind nur, 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 nur beschreibende Adjektive, um dieser Box auch den, den, der, der, die
2: Wirkung zu verleihen, die sie auf mich hat. Mir hat neulich jemand gesagt, dass du es wirklich persönlich nimmst, wenn der Moment unerwartet eintrifft, dass du diese Box überreicht bekommst. Ja. Also das ist keine Schauspielerei, kein ähm, unterschriebener Passus in einem Vertrag, dass du dich dort jetzt so fühlen musst, sondern du findest es wirklich scheiße, ja. wenn diese Box kommt. Ja. Obwohl du ja immer damit rechnen müsstest. Naja gut, ich reiße extra dafür an. Theoretisch könnte auch heute eine Box kommen. Äh, heute wäre
1: eine Unverschämtheit. Aber warum? Äh, weil heute bin ich ja nochmal wieder so im Kreise meiner...
2: Liebsten. Und ich bin auch da.
1: Das ist also, es ist ja ein Vertrauensraum, äh, den ich hier gerade in, in, inne habe. Das heißt, ich kenne euch, ich kenne die Atmosphäre, ich weiß, worauf ich mich gerade eingelassen habe. Und wenn jetzt hier mit meinen Emotionen und Gefühlen gespielt wird, um mich hier äh, erneut irgendwie aufs rutschige Parkett von Kitchen Impossible zu, zu locken, dann wäre ich da schon sehr schlecht gelaunt. Also ich habe mit Luki war ich richtig beleidigt, als ich da sein Essen kochen musste. Ich kann mich erinnern, dass du mit Tom Rossner auch beleidigt warst. dich beleidigt. Tom Rossner ist unser Betriebsleiter in der Bollerei. Und da hatten wir ein, ein ich weiß nicht, wie nennt man das, denn, wenn, wenn sechs Leute am Tisch sitzen und wichtige Dinge besprechen. Ein Meeting. Ja, so ein Meeting-Workshop-mäßig. Und während des Workshops wurde mir äh, durch die Hände meines eigentlichen Freundes Tom Rossner diese Box überreicht. Und wenn, wenn, wenn ihr euch äh, vor den Karren des Bösen spannen lasst, dann frage ich mich immer, äh, was was würdet ihr mir denn antun, wenn es mir richtig schlecht geht? Naja, ich, ich, ich verstehe also ich das alles. Ich bin charakterlich der Einzige, der einwandfrei ist in diesem Kongolomat. In weil die Leute, die gegen mich antreten, wissen, was sie sich antun.
2: Ja, ich glaube, was was sich die Leute dann nur fragen, und ich mich übrigens auch, ja. ob das wirklich eine aus dem Herzen heraus schlechte Laune und Enttäuschung ist oder ob da ein bisschen Schauspielerei mit dabei ist eben weil du schon damit kokettieren musst um Nö, in diese dieser
1: in dieser Staffel war ich relativ häufig angefressen irgendwie wegen der Box weil ich finde, Kitchen sollte. Es geht ja nicht um, um Rezepte-Wickserei, sondern also wie exakt man Dinge ganz genau nachkochen kann. Es geht ja auch so ein bisschen um, um Botschafter von kulturellem Essgut zu sein. Mhm. Und ich finde zum Beispiel dieses ewige selbstgesammelte Gelump. Das habe ich gestern exzessiv zum Besten gegeben äh, oder irgendwelchen Kräuter, wo ich na, wo soll ich, wo soll denn jemand sowas wissen? Oder wenn ich irgendwas keine Ahnung neun Monate im Keller vergammeln lasse, damit da sowas wie eine Fermentation stattfindet, wie soll ich das rausschmecken? Und es langweilt mich auch fürchterlich. Gegen, ich finde es viel schöner, wenn ich, ich hab jetzt, wenn was, mal eine Lasagne kochen lassen von Graciella, ein Gericht ohne Rezept. Der junge das, Schweizer. Ja, zwei Sieht Sterne, das ist einer der besten Köche der Welt und ich lasse ihn halt eine Lasagne ohne Rezept nachkochen. Wo ich sage, am Ende des Tages sind das doch die schöneren und die faireren Aufgaben, weil da musst du dich beweisen als Koch. Da musst du zeigen, ob du ein Gefühl hast, ob du das Produkt verstehst, ob du ein Gericht Bei dem anderen muss ich ja nur analysieren,
2: wie viel Koriander da links mal äh, drumherum reingerührt worden ist und wie nicht. Was glaubst du, wie viele Leute gucken Kitchen Impossible aufgrund des Entertainments und wie viele Leute wissen wirklich, was da eigentlich dahinter steckt? Weil es ist ja wirklich eigentlich nicht nur ein geniales Unterhaltungskonzept, sondern es steckt ja wirklich eine geniale Idee dahinter die du auch eben gerade ja. mehr oder weniger... Was glaub, gucken die Leute mehr wegen des Entertainments und denen fällt das gar nicht auf? Oder glaubst du, dass diese Genialität der Aufgabenverteilung...
1: Ich glaube, es ist in, insgesamt... In, äh, es macht die Mischung. Es ist wie ein Live-Konzert. Es ist die Musik und die Show. Mhm. Es gibt ja. auch genug Leute, die das Ding wegen der Show nicht gucken. Also meiner Show. Glaubst du? Ja, natürlich. Aber warum gucken sie es denn dann? Hä? ist wie ein Verkehrsunfall, oder? oder weil, also ich glaube ja wirklich, dass ich so, ich habe so eine 70-30-Teilung. Ich glaube, 70 Prozent mögen mich wirklich. Mögen mich mit meiner drolligen Art oder mit meiner verpeilten Art oder mit meiner Größenwahnsinnigkeit. Und die anderen 30 Prozent hassen mich wirklich. Und die wollen aber nur sehen, wie ich leide. Das ist ja das Prinzip Dschungelcamp. Ist Vielleicht ist ja Kitchen Impossible mein kulinarisches Dschungelcamp. Ich habe immer gesagt, es ist mein Wetten, das, Aber es ist ja eigentlich mein Dschungelcamp.
2: Würdest du jemals ins Dschungelcamp gehen? Natürlich. Würdest du, oder? Natürlich. Oh, ich glaube, das wäre wirklich lustig. Ha? Ich glaube, es wäre wirklich lustig. Na,
1: ich habe neulich drüber nachgedacht. Ich glaube, da habe ich nichts zu suchen.
2: Ich bin äh, sozial zu intelligent. Ja, aber da sind ja nicht nur Schwachmaten und Schwachmatinnen ein bisschen. Ja, schon größtenteils. Ja, aber nicht nur. Also ich sag mal so, also das
1: mag ja alles, nee, Schwachmaten ist jetzt auch vielleicht ein Tick zu persönlich. Glaube ich nicht. Aber ich finde schon
2: den Grad der Selbstdarstellung... Äh, äh das ist ja Teil des Konzeptes auch, ne? Aber eben. es gibt ja immer mal wieder einen, der Glöckler zum Beispiel... Man mag ja halten, was man will von ihm, aber ich glaube, dumm ist er nicht. Ja, dumm sind die. Na, richtig dumm sind die alle nicht. Naja. Aber die sind schon ganz schön voll von sich selbst
1: und sind ja auch alle total authentisch und unverstellt ja. und, und und nicht fake. Ja. Also Ich fand hab, ich in dieser Staffel übrigens super nervig das Wort fake. Ich habe hab nichts auf, von dieser Staffel auch, gesehen. Die war super. Die war richtig gut. Wann diesmal. guckst denn du das? Nacht.
2: Und dann auf dem Handy oder was? Nee, in der Wiederholung, auf dem, auf dem ja, Fernseher. Auf dem Fernseher. So. Die, die, diese Staffel war richtig gut. Ach. Ja. Wer war da? Wen fandst du gut? Hast du irgendeinen? Hast du irgendeinen? Nee, ich, nee, ich, An,
1: ich fand sie diesmal alle mehr oder minder
2: anstrengend. Mhm. Hier, ich muss zurück nochmal zu Kitchen. Ich habe jetzt äh, den Bogen gespannt und dann habe ich ihn selber äh, wieder losgelassen. Ja. Ist Kitchen Impossible so wie es heute ist? Perfekt? Aus deiner Sicht?
1: Ja, mit saisonalen Schwächen und Stärken. Also okay. Kitchen ist ja nie gleich. Aber ich würde, also generell würde ich eher hätte ich es lieber, dass wir wieder normaler kochen. Und uns das als Niederlage reichen und dass wir nicht so Ehrgeiz zerfressen sind und so richtige Bumsaufgaben füreinander finden. Weil, guck mal, ich habe ich hab die Leute schon eine Tortilla kochen lassen. Ein, ein Rezept mit zwei Produkten, Kartoffeln und Eier. Ich habe die Leute, äh, äh, wie gesagt, eine Lasagne, ne? einen ein, ein, ein eintopf Also ich bediene mich schon sehr viel an emotionalen Gerichten. Durfte ich auch teilweise schon machen. Und ich finde, diese Gerichte sind einfach ein Ein Bisschen Paprika, ein bisschen Tomate, und ein Spiegel. Ganz schön in Mode gekommen, Chashuka. Ja, und wer hat gemacht? Äh, hier, Neni. Nee. nee, Kitchen. Ich glaub, ich nee, Tim. Ja, doch. Das, gab, das war vorher Nein, ich schon... glaube, glaub, das war Kitchen. Ja? Ja. Ja. Glaube ich wirklich. Ich glaube, dass wir das sozusagen zur Wahrnehmung gebracht haben. Ihr das habt... Aber ihr habt... Wer hat denn Neni groß gemacht? Du. Das siehst du. Natürlich. Also, also hat Kitchen auch Chashuka groß Heck, wer, gemacht. Wer denn sonst? Ja, also doch jetzt nicht etwa 25 25 hours. Haja, Haja. Haja. ohne uns? Wen? Haya ah, ja, Moicho. Kennen nie gehört. Das ist die Frau vom Neni. Heidi und ich kennen diese Frau ja. nicht. So, der, der, der hätte doch nie jemand so, aber durch Kitchen ist sie halt so da. Also, ihr seid aber nicht. Wie Sven Wasmer schon gesagt hat, er hat meinetwegen das Kochen angefangen. Ja? Sven Wasmer, das ist äh, einer der, der Kontrahenten, ja, ich zwei weiß, Sterne danke. aus der Schweiz. Ja. Wirklich einer der. Gut Kasten. aussehend. Und der hat, oder? Äh, na, gut, gegen mich sieht vieles gut aus. Äh, und der hat gesagt, er hätte meinetwegen mit dem Kochen angefangen. Da kannst du mal sehen. Damit ich, bin ich, damit bin ich äh, ein, ein, ein Influencer. Ich
2: bekomme viele, ich bin, viele sagen, Nachrichten.
1: Ein mir Michelin-Sterne-Koch-Influencer. Äh,
2: ja, ich bekomme viele Nachrichten, in denen steht, ich habe wegen Tim Melzer das Kochen angefangen. Also... Insofern ja. glaube ich dir. Ihr seid aber nicht ganz perfekt, worauf ich hinaus will. Geografisch habt ihr offensichtlich bei Kitchen Impossible ähm, ordentlich Nachholbedarf.
1: Umrisse von der Schweiz oder was?
2: Grüße von Nico. <lacht> lieber Tim, lieber Sebastian, als begeisterter Zuhörer des Podcasts und großer <lacht> Kitchen Impossible Afficionado stoße ich mich immer wieder an der falschen Österreich-Karte in Größere Kitchen Impossible. Ja. Die Karte, die mittels Hackbeil ja. der Ort der nächsten Challenge markiert, ja. stellt Österreich im Westen irgendwie nicht korrekt dar. Auf den ersten Blick ist Südtirol dabei. Da sich unsere Bemühungen Südtirol eher auf kulinarische und alpine Wettkämpfe beschränken, wäre gut, das mal auszubessern. Ihr wollt ja, Idioten, die Landesgrenzen gerne verschieben, anstatt sie zu öffnen. Keinen Nährboden für so etwas bieten. Beste Grüße, euer Nico. Also, müssen wir weitergeben an... Ist, ist dir das schon mal aufgefallen, nein? Ich, mir, weil, würde, mir würde
1: ja nicht mehr der, der, der Umriss von Pinneberg auffallen. Aber warum, warum bist du gerade ich auf hab, die Schweiz
2: gekommen? Das ist doch so, ein,
1: weil ich die Beschwerde kenne. Ah, okay. Also ich Ach, weiß, hat das dass, überall dass, probiert? Ja, dass die, die, die um ich glaube, die werden ah, ja. einfach vereinfacht dargestellt, Hauptsache irgendwie so grob, grob zentriert, da wo sie hingehen. Wir heben da keinen juristisch korrekten Anspruch. Und es hat auch nichts mit vermeintlichen äh, Raume, Raumansprüchen zu tun, die da von irgendjemand gestellt werden, der an der Kartengestaltung mitwirkt. Mhm. Falls du verstehst, was ich meine. Ja, yeah, yeah, ich verstehe schon,
2: was, was du. Aber ja. Ich wollte es zumindest mal thematisiert. Also, ja, sehr schön. Ähm, auf, auf, bei Amazon, ich wusste nicht, dass da sowas wie eine Bestseller oder Besteller. Platz <lacht> Liste gibt. eins. Das ist Platz Bücher. eins. Aal mit grüner Soße. Aal
1: Bücher. Das ist schon geil.
2: Aal mit das, grüner Soße. Ich,
1: ich bin sozusagen äh, äh, jetzt gerade wie, wie Adele nur im Buchmarkt.
2: Wie Adele nur im Buchmarkt? Hey, ich bin Nummer eins. Ach so. Ja, irgendwie meine, so, wenn, I'm bigger, wenn, wenn, I'm the best, die, I'm fucking better than the rest. Ja. Also, also nee, du das, natürlich. Nein,
1: das ist wirklich, ist wirklich geil, gerade weil, weil das Buch bedeutet uns mehr, als um so ein vollgekriegeltes Stück Papier. Das kaufen sich Leute, es bleibt in den Wohnungen stehen, das wird, wird verschenkt, man wünscht es sich und ähm, dann finde ich das immer sehr, sehr geil, wenn das auch von einem gewissen Erfolg gekrönt ist, weil es eben auch ein Teamwork ist. Was, die, kost, was kostet denn das Ding, weißt du das?
2: Äh, 24. 24. 95 oder 24. Hast du noch zwei über zum Verlosen? Ich habe auch fünf über, wenn du möchtest. Der, ich, ich will keins, aber ich frage mich gerade, ob wir das hier bei Fide Gastro vielleicht ähm, verlosen. Natürlich, gerne. Und was sollen unsere Hörer und Hörerinnen dafür machen? Irgendeine Aufgabe brauchen wir. Das
1: ist nicht, mein, das ist nicht meine Aufgabe, du bist der ja Redakteur. Ja, aber ja. du
2: bist ja kreativ. Hier wird doch irgendwas einfallen. Du musst ein bisschen mitarbeiten. Na komm.
1: Okay, sie sollen mir Ziele schicken, wo ich meine Konkurrenten hinschicken oh. kann bei Kitchen Impossible. Oh. Und die Ziele, die durchkommen, die ich oder als Inspiration wähle, weil die Aufgabenstellung geil ist. Ich hätte gerne Bosnien, Kroatien, äh, sehr gerne Skandinavien, Malta. Äh, 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 was haben wir denn noch für die, für die so, so? Warst du schon mal in Südafrika mit Kitchen? Weil die Küche in Südafrika soll ja richtig richtig. Ja gut, das würde ich dann aber eher für mich beanspruchen. Das heißt, Sie sollten Ziele nennen, die für die anderen sind, ah, okay. weil die Schönreisen, die nehme ich dann.
2: Okay, also bitte formuliere die Aufgabe mal knackig in zwei Sätzen. Wofür verlosen wir insgesamt fünf äh, potenzielle Ziele bei
1: Kitchen Impossible? Also, für die Gegner. Angabe von dem Originalkoch oder Köchin. Ja? wenn es geht, ein Foto von dem Gericht und wenn da vielleicht noch ein Bezug dazu ist.
2: Für den Gegner? Für den Gegner, ja. ja. Ah, das ist doch toll. Siehst also du? ich frage mich zum
1: Beispiel die ganze Zeit irgendwie, wir sind wirklich so wenig im Osten von, wir sind ja überall, Baden-Württemberg sind wir ständig, Berlin sind wir ständig, Hamburg waren wir jetzt auch schon zwei, dreimal, Mal, äh, München waren wir schon und wir sind so relativ wenig im Osten und ich gucke Stimmt. auch und habe natürlich diesen emotionalen Bezug da nicht so, ja. Und Mir fehlen da so die, die richtigen Gerichte, wo, die es auch vielleicht schwer machen für den Herausforderer. Gute Klöße oder so. Also, wo, hm. wo gibt es wirklich die besten Thüringer Kl Also, wirklich die besten Thüringer Klöße.
2: Was hinten sind, sind Thüringer Klöße, die. Ähm, das entzieht sich jetzt schon meiner Kenntnis.
1: Die weißen? Halb, ich glaub, oder halb, sind halb, halb? halb. halb, halb. Ich glaube, ich. Kannst du mal kurz googeln? Ich weiß es gar nicht. Aber wo gibt es das Beste? So, weil so ein Kloß soll den Koch können. Und das ist wie ein Gnocchi. Ja, ein Gnocchi ist auch nichts anderes als ein Kloß. Heißt das, ist es die Gnocchi? Du hast gerade gesagt, ist wie eine Gnocchi. Gnocco heißt es. Gnocco. Gnocco, ja. oder? Ja. Cappuccino, Cappuccini. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht lesen, das ist mir zu klein.
2: Ich habe keine Brille. Also, dabei. er redet ausnahmsweise nicht mit mir. Hey, in irgendeiner Folge hast du die Brille getragen neulich, habe ich gesehen. Ja, ich, ich
1: trage die ja oft, aber ich vergesse die immer. Gefällt du dir noch mit der Brille? Ich finde, ich sehe wahnsinnig gut aus mit Brille. Ja? Ja, das ist das Einzige, was mich wundert. Ich ja, bin ja wirklich zu vielen Partys schon eingeladen gewesen, auch so, gerade so Red Carpet und so ein Kram. Ne? Mhm. Weißt du, wer mich noch nie eingeladen hat? GQ. Thomas Trotschalk. GQ. Man of the Year? Ja, warum nicht? Hat.
2: Das ist das ist doch irritierend, oder? Also liebe also Grüße an den Conde Nast Verlag. Also wenn ihr wirklich Tim Melzer noch nicht zum GQ Award Man of the Year eingeladen nie. habt, Jeder äh,
1: andere Bumsbacke, der mal lustig irgendwie Texte auswendig lernen musste, wird
2: Man, Gentleman of the Year. Aber ich. Was, der für, Stil, was für was? Klasse, also was? pass auf, der Man of the Year wird ja, ja in verschiedensten Kategorien. Oh, welche also wenn Das zum wusste Be ich nicht. Wenn es zum Beispiel Flachwitze gäbe, wäre ich der Man ja. of the Year. Ja. Wenn es. Ähm, ja, aber
1: sag doch mal? Welche gibt's denn? Dann kann ich mir eine aussuchen. Comedy?
2: Nein. Best Dressed? Auf einer
1: speziellen Art und Weise, ja.
2: Guckt, dass hier jemand gerade zufällig parallel, was es für Kategorien gibt. Ich weiß sie nicht auswendig. Ansonsten würde ich auch Kultur nehmen. Ja, oder, oder wir kreieren. Also es, es muss doch eigentlich Kulinarik geben. Nee, 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 wieso nicht? Weiß ich nicht. Aber Kultur. Man of the Year finde ich gut. Also pass auf, die, Kultur. Die Thüringer Klöße. Ja, Kultur. Kultur. Okay, also äh, spezifiziere. Warum? Weil ich ein Kulturbotschafter ja, ja, bin. das ist mir schon klar, aber du musst ja Erster werden. Du musst ja der Beste in etwas sein. Was hast du besser als der Rest gemacht im kulturellen Bereich für Deutschland im dem Jahr, in dem du den Award dann bekommst? Also was, was war das? In dem Moment alles. Okay, also einfach? So. Na gut. Ich glaube, das langt nicht. Also <lacht> auf, Thüringer Klöße, ja. auch grün, grüne Klöße hm. oder Hüttes genannt. Klößchen, auch Knöller, sind handgeformte aus äh, zwei Dritteln rohen geriebenen und ein Drittel zerkochten Kartoffeln mhm. hergestellte Kartoffelklöße. Und das kann nicht alles sein. In ich, lass mich mal ausreden. In einigen Gegenden werden unter grünen Klößen, grüne Klies, Klöße verstanden, die nur aus Rohr. Kartoffelmasse grün, ja. hergestellt werden.
1: Und jetzt brauche ich praktisch das ultimative, die beste ultimative Klöschendestination. Hm. Zum Beispiel.
2: Ja, also. Weil ich sag mal, Kloß ist ja deutsches Kulturgut. Absolut. So, und wir haben noch also keine wir denken echt. alle an den Kloß im Hals alleine. Alleine das. Alleine der. Ähm, und wir
1: hatten das besser. Also sowas. So schöne Ziele für Kitchen Impossible, die müssen auch nicht durchgekommen, aber wo ich sage: check, 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 nehme ich. Dann spare ich mir das auf, weil ich mache ja ungefähr noch drei Jahre Kitchen. Ach, das finde ich und da gut. Und so. Und irgendwann gehen mir ja auch die Ideen aus. und das wie, heißt, wie viel Idee gibst denn du da rein? Naja, bei Graciella oder jetzt beim Sven Wasma beides. Ach, das tatsächlich. Sind, das ist der Original. Und das ist, Top, auch, das okay ist auch okay original. so. Das ist gar nicht nur redaktionelle Arbeit, da bist auch Nein, du. Nein, das ist fast nur meine Arbeit. Ah. Aber was wir halt auch häufiger mal haben, dass vielleicht ein Vorschlag von mir jemand möchte nicht mitmachen oder es passt zeitlich nicht in den Rahmen rein oder ähnlichen und dann wird vielleicht eine Alternativlocation gesucht. Aber jetzt bei Sven Wassmer war es so, dass ich äh, äh, bei nee, auch bei Björn war es so, bei Poletto war es so, wo ich wirklich einen ganz persönlichen Bezug zu den Originalköchen habe. Mhm. Auch zu dem Gericht oder zu der Art und Weise, wie gekocht wird.
2: Mhm, mhm. Ah, siehst du mal da. Ähm, ich muss mal ganz kurz in die Redaktion reinfragen, ist unser Gast und hört unser Gast uns mit? Nein, also der kriegt uns gar nicht mit. Ähm, gleich schon. Gleich schon. Tim, wir sind ist ja... der Gast schon da. Ja, gleich. Wir sind ja nämlich, also es muss ja einen Grund geben... Weil sonst wäre ich jetzt nochmal gegangen, aber es, jetzt zu spät, ne? Es muss, ja, es, muss ja, ja. es muss ja einen Grund geben, warum du mit der Bahn gefahren bist, ja. ne? Wir mhm. sind nämlich in Berlin. Ja, Mehr oder weniger bei dir zu Hause. Kann man fast in deiner Küche. Ja, nicht ganz. Wir befinden uns im Hotel de Rome. Ja.
1: Ein wirklich sehr, 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 sehr schön. Äh, darf man Grand, Grand Hotel ist es nicht im klassischen Sinne, aber ein, 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 ein Hotel der obersten Kategorie. Mhm. Und ich äh, darf mich rühmen, dass die Speisekarte des Chiaros, des Restaurants, eines Castro-Konzeptes, was ich entwickelt habe, hier zelebriert wird.
2: Kannst du kannst auch mal gucken, wie die das machen. Ich lasse nämlich ein paar Sachen aus dem Keller oh, kommen. Sehr schön. Ich hoffe, es ist alles zu deiner Zufriedenheit. Hm? Ganz schön kleines, kleines, Zimmer hier, ne? ich habe schon größer gewohnt, Hast du schon größer aber gewohnt?
1: nein, natürlich, <lacht> natürlich habe ich schon auch größer gewohnt. Aber das Besondere ist, ich, ich meine aus der Historie, dass es eben ein altes äh, Verwaltungsbankgebäude gewesen ja. ist. Und äh, diese, diese Grandessa der Holzvertefelung hier allen Orten überall noch sichtbar sind. Das sind sehr unterschiedliche verschiedene Zimmer. Und wir sind jetzt hier, glaube ich, in einer Junior-Suite-Suite.
2: Suite. Oh, wenn das hier schon die Juni äh, nur die Junior-Suite ist, mein lieber Herr Gesangverein. Ähm, das Ding ist größer als meine Wohnung und doppelt so hoch. Also das ist, ich finde, das ist schon, hat schon ordentlich Power hier. Ja, schön. Also wirklich
1: schön. Aber ich mag das, ich mag das, weil eigentlich, wenn man würde man nicht erwarten, dass ich in sowas gerne wohne, weil es einfach eben auch auf eine gewisse Art und Weise sehr schön pompös ist. Aber ähm, äh, schön pompös ist. Mir ist gerade nur die Rahmung. Was, was ist denn das? Mir ist gerade die Rahmung aufgefallen. Hast nicht dazu, ne? Das würde ich jetzt so nicht sagen, weil das, äh, da hat sich jemand mit Gedanken drum gemacht. Aber
2: ich <lacht> Man, mich war
1: jetzt ein bisschen... Weißt,
2: ja, jetzt lassen wir mal das Persönliche für den armen Rahmen zurück. Ich dachte vorhin auch ganz kurz, irgendwie passt der Rahmen nicht zu dem, was drin ist. Also wir reden hier nicht von Essenrahmen, sondern von diesem Bild. Nein, ja, nein,
1: irgendwas hat mich gerade aus dem
2: Kontext gebracht. Aber machen wir weiter, okay, unser gut. Gast ist. Also da. pass auf, wir sind in Berlin, ja. weil wir heute einen Gast haben, mhm. ähm, über den oder die, wir wissen es ja noch nicht... Ja. Äh, ich finde. Also normalerweise, wenn, wenn ich selber anreisen muss, ja,
1: ist es ein sehr wichtiger Gast. Ja. Olaf Scholz. Ja. ja. Oh, also unter damals noch nicht, aber jetziger Bundeskanzler. Wer hätte finde, das gedacht. Da kann, man, da kann man ruhig mal anreisen. Das mhm. ist in Ordnung. Äh, sehr alt und kann nicht mehr so ist nicht mehr so gut zu Fuß <lacht> und so möchte, die, möchte die Reise anstrengend nicht mehr aufnehmen. <lacht> Oder eine komplette, also eine schlimmere Diva als ich, weil er sagt, na, wenn ihr schon mit mir reden wollt, dann müsst ihr aber auch schon zu mir kommen. Aha. So, so wäre ich ja auch. Ich sage das ja auch relativ oft, weil Reisestrapazen ist auch wirklich anstrengend. für
2: Wenn man für, viel reist.
1: Wenn man viel reist und es gibt, also manchmal muss man absagen, weil irgendeine Geschichte, keine Ahnung, an einem Ort ist und der Aufwand, dahin zu reisen für die halbe Stunde und wieder zurückzureisen, steht manchmal nicht in den Relationen.
2: Mhm. Also ich finde auch, also du hast recht mit dem, was du sagst. Und ich ich weiß. Muss, äh, ich weiß. Und ich muss sagen, ähm, ich finde auch, <lacht> ich wäre fast enttäuscht gewesen, wenn diese Person nicht darum gebeten hätte, ja, ich bin gerne bei Fide Gastro dabei, ja. aber ich komme natürlich nicht zu euch. Also ich sag mal so ein Raue
1: zum Beispiel. ja so ein Tim Raue der 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 würde sich auch bitten also der würde auch sozusagen in sein Revier bitten weil ja. er einfach jede Minute seines Lebens mit Effizienz gefüllt
2: hat. ach so deswegen meinst du gar ja, nicht ja, aus ich sag mal so um, Diventum um,
1: um, um ihn gut dastehen zu lassen aber eigentlich nur weil weil er eine perfekte Diva ist
2: ja. okay also pass auf ähm, unser heutiger Gast ja. wuchs in Hamburg als Tochter jetzt haben wir eigentlich schon äh, ne ist also eine Frau? Ja, offensichtlich. Na gut. Heute, könnte heute, könnte heute, sich geändert haben? Wollte ich gerade sagen, heute ist ja einiges möglich. Ne? Könnte sich geändert haben? Und wir sind in Berlin. Ja. Also da kann man fast von ausgehen. Ähm, ist als Tochter eines ähm, Gastronomenpaares aufgewachsen und nahm unter anderem Tanz- und Sprechunterricht. Und mit Gastronomenpaar um das mal ein bisschen zu spezifizieren, oft wird nämlich erzählt, dass ihre Eltern äh, der Kochkunst ähm. ähm der Kochkunst sich ergeben haben. Es ist der Vater, der Koch gewesen ist. Okay. Also, ja. aber ein Gast, aber kann man trotzdem sagen Gastronompaar, ne? du nee, kannst sagen, was du willst. Mhm. Werden wir erst überprüfen können, wenn ja. die Gästin die da ist. <lacht> äh, sie wiederholte die siebte Klasse und wurde infolgedessen von insgesamt drei Internaten verwiesen, also geflogen. Ciao Kakao. Mhm. So, erstmal schaffen, oder? Mhm. Ähm, ehe sie dann ihre Schullaufbahn ohne Abitur beendete mhm. und sich unter anderem für die Hamburger APO engagierte. Mhm.
1: Also ich, ich, ich kenne eine Person, wo ich weißt weiß. Weißt du es jetzt
2: schon? Nein, nein, nein,
1: ich weiß, aber ich kenne eine Person, wo man es nicht vermuten würde. Und ich glaube, die Zahl 3 wäre noch geschönt. Ich glaube, ich glaube, sie war ein Wildfang, sie ist ein Wildfang. Ja, definier mal Wildfang. Nee, nee, nee. Was mit Wildfang meinst du? Unangepasstes Spe Leben bejaht, ja. äh, 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 Dinge machen, Freigeistig in, in vielen Dingen. Bisschen wie du. Ja.
2: Lebensbejaht. Ja aufgefallen. Es
1: gibt ja immer so bestimmte, so, so bestimmte Lebenssituationen, wo du sagst, eigentlich denkt man, man müsste hm. bestimmten Regularien unterliegen, um irgendwie was aus seinem Leben zu machen. Und dann gibt es Leute, die können ganz gut ohne damit leben. Und es, also es gibt Leute, die brauchen das wirklich, die brauchen Regeln, die brauchen vielleicht auch, ich sag mal, Rahmen, an denen sie sich längs hangeln können. Und dann gibt es Leute, die da relativ frei von sind. Zu denen würde ich mich auch zählen.
2: Bist du relativ frei davon oder sind sie dir scheißegal? Was? Diese Art von Regeln, weil ich habe mich vorhin was gefragt, wenn wenn du jetzt wie ähm, heute passiert in der Bahn sitzt, ja, und, und wenn wir jetzt nicht gerade Wind hätten und oder Sturm hätten, wir und haben Gast ist,
1: am warten, ne, nur am, als ja.
2: Und ein Baum aufs Gleis fällt und du dementsprechend eine Stunde später kommst. Bekommst ja. du dann Stress und denkst dir, fuck ey, das verschiebt sich jetzt alles da hinten oder denkst du dir so, pff, dann ist das halt so?
1: Also ich persönlich bekomme keinen Stress. Das Einzige, was mir unangenehm ist, wenn ich irgendjemanden anrufen muss und muss ihm erzählen, ein Ast liegt auf der Bahnstrecke. Das ist dir unangenehm? Ja, weil es ist, ist so eine, ich glaube, eine so ein häufig genutzte Ausrede. Die Bahn hat Verspätung, ja, das hat Verspätung. Auch. Also so das, das klingt mir dann ein bisschen diplomatisch. Aber grundsätzlich, wie hat mein Großvater immer gesagt, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Ja, das stimmt. Und das, die, diese Unruhe habe ich mir abtrainiert. Früher war ich extrem nervös. Da, wenn mir ein Flug abgesagt worden ist, dann habe ich einen Hampelmann gemacht. Nein, ich muss meinen Auftrag Job. Das ja, genau. ist ganz wichtig. Und dann habe ich irgendwann mal verstanden, ich brauche mit dem Bodenpersonal nicht darüber diskutieren, dass der Flieger abgesagt wird. Denn die werden kein Flugzeug zusammenschrauben können oder keinen Piloten irgendwo herholen können oder irgendwas. Und sagt dann: Gibt es eine Möglichkeit? Und wenn die sagen, partout, keine Möglichkeit, dann akzeptiere ich das und fahre nach Hause.
2: Hans-Peter Baxter nimmt dann immer ein Privatjet, wenn sowas passiert.
1: Ja, aber so viel verdiene ich noch nicht. Ich glaube, die sind nicht so teuer. Nee,
2: naja, er kauft also, ihn nicht, er liest ihn. Also er, liest <lacht> ihn. er kauft
1: sich immer ein. Er ist schon teuer, Privatjet. Liegt bei was bei fünfstellig irgendwo hin? Ja? Ja, denke ich schon. Ich gebe doch nicht fünf Stellen, ich finde eine Flugreise für eine Dreiviertelstunde aus. Bist du irre? Auch nicht, wenn ich da warte? Also wenn ich es jetzt richtig fett hätte, Aha. dann würde ich mir vielleicht mal so einen Privatflieger leisten, um irgendwo hinzufliegen, um es wirklich die Anreise zu so eine Reise, in, in ein Fernreiseziel ein bisschen kürzer zu haben ja. und dieses ständige Anstehen am Flughafen nicht zu haben. Ja, okay. Aber ja. doch nicht, aber es gibt doch immer Relationen. Okay.
2: Also, wir müssen zu unserem Gast zurück, weil ich habe hier ja. so viel noch über sie. Ja, schön. Ähm, sie tanzte zum Beispiel Ende der 60er Jahre als Go-Go-Girl auf einem Hamburger Faschingsfest. Das kann ja nur das eine Faschingsfest sein. Wie heißt es gleich? Lila B.? Ja, genau. Warst du da jemals? Nein, Lila B. ist auch kein Fasching, das ist ein Swingervasch. Ja, wirklich, da wird unter der Treppe gebumst. Hm? Da wird eigentlich überall gebumst. Du hast aber so einen
1: ekelhaften Gesichtsausdruck, wenn du sagst, ja wirklich, da wird unter der Treppe gebumst. Ja. <lacht> gebumst.
2: <lacht> Gut, ne? <lacht> hab ich auch
1: schon lange. <lacht> Und schön bumsen. So. Sie
2: war auf dem Titel vom Time Magazine als europäische Heldin. Mhm. Was war denn dein Business Cover? wo du stolz drauf bist, wo du sagst, das würde ich mir tatsächlich... Titelseite auf der Bild, ich hatte es so satt.
1: <lacht> das
2: Reisen mit dem Privatjet.
1: Es gibt, äh, Titelseite auf der Bild war wirklich mal in der Tat, äh, kochte Melzer nach diesen Bildern über. Da wurde ich mit dem Handy abgefilmt und danach kochte ich über. Ach ja? Ah, das magst du nicht, ne? <lacht> Hasse ich für die Pest. Ja. Nee, ähm, Titel, ich weiß nicht, ach so, Interview. Nee, Galore, 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 so hieß es. Galore. Galore. Galore, Interviewmagazin und Rolling Stone Magazine. Ja? den Titel Rolling Stone Magazine. Gut, das, das ist ich gut. Ich finde, mit Rolling Stone kann man arbeiten. Ja. Die anderen beiden hätte ich gesagt, okay. Galore, Aber Rolling ist Stone irre. ist gut. Eins eines der besten Interviewmagazine ever. Konntest du mal lesen, um zu lernen, wie es geht.
2: Galore ist ein gutes, das gibt es immer noch. Ja. Ja, also... Passend zu dem Titel Europäische Heldin passt sehr gut ihre Forderung mehr Frauen an die Macht und dass von männlichen Lehrstellen blockierte Positionen endlich in Frauenhand kommt, in Frauenhand kommen, in allen Ämtern und in ausreichender Anzahl, hat sie natürlich nicht ganz unrecht. Nochmal, sie hat da komplett recht, es klingt bloß immer so scheiße, so eine Forderung zu stellen. So, aber, aber sie hat komplett recht. Als europäische Heldin darfst du diese Arten von Forderungen stellen.
1: Ja, ja, klar. So raus, aber, aber, aber das ist, ist wir hatten jetzt ja lange Zeit eine Frau an der Macht und was hat sie dafür getan? Also so schlimm können nicht nur die Männer sein. Das hat, hat vielleicht was mit Macht zu tun, dass generell Machtmenschen keine Macht abgeben wollen.
2: Wie ist es bei dir? Mir ist es auch egal. Ach, komm, du bist auch ein Machtmensch
1: würde ich nicht sagen, weil ich schaffe mir mein eigenes Machtvakuum, also mein mein eigenen Bereich. Ja. Ja, aber, aber ich würde, ich würde mich, ich gehöre nicht zu den Beißern, und ich würde schon gar keine Strategien an den Tag legen, um mich irgendwo hin zu bewegen. Ich gehöre zu den Leuten, ich gehe. Aber was und würdest schaffe, du? Ich schaffe mir mein eigenes Königreich. Was sozusagen.
2: würdest du sagen, wenn ich, ich hab sage? Ich habe heute auch
1: gerade geguckt auf der Bahnfahrt hierher äh, Inseln kaufen. Weil ich, neulich hatten wir doch die Diskussion, ob man ein Land kaufen kann. Und ja. Da hatte ich mir eine Immobilienzeitung gekauft und man kann Inseln kaufen. Ja. Gar nicht so schlechte Dinge auch. Ja. Da habe ich mir überlegt das. Und dann habe ich überlegt, was, was wäre ich denn da? König oder Bürgermeister? Und? Naja, Bürgermeister kann ja nur sein, weil das Land, die Insel gehört immer noch zum Land. Aha. Ist mir dann später aufgefallen. Also Bürgermeister.
2: Äh, aber dieses... Ganz kurz, dieses ja. Machtvakuum, von dem ja. du gerade gesprochen hast. Glaubst du nicht, dass in diesem... Wollen
1: wir den Gast mal nee, gleich mal Warte doch und und mal, den Tim.
2: Was? Glaubst du nicht, dass unter diesem Macht, durch dieses Machtvakuum auch etwas passiert, nämlich, dass es vielleicht den oder die eine andere um, drum herum geht, die vielleicht das eine oder andere nicht sagt, weil sie einfach sich nicht traut, eben aufgrund dieser Art von Macht, die du ausstrahlst oder innehast? Ja. Ja, eben, siehst du, das ist auch blöd. Ja, aber das mache ich nicht. <lacht> ja, stimmt. Das machst du nicht.
1: So, das ist der Unterschied. Also, ja. no, ich habe kein Problem damit, Platz zu machen für Leute, wo ich glaube, dass sie stärker sind. Mhm. Das darf immer noch, ich darf es immer noch beurteilen. Aber ich würde sagen, dass ich zum Beispiel äh, noch nie äh, strategisch gehandelt habe, ah. um mich über einen oder gegen einen anderen Menschen durchzusetzen. Das ist interessant, das
2: ist, das ist gut. Wenn das stimmt, ist das gut. Also außer bei Kitchen. Ja, also das Ganze, was ich gerade über Sie vorgelesen habe, klingt ja. vielleicht ein bisschen revoluzerhaft. ist es gegebenenfalls auch, denn das lege ihr einfach im Blut, sagt sie. Und, gesagt. pass auf, jetzt ja. kommt's, das liegt an der Ehe ihrer Eltern. Eine leidenschaftliche Verbindung von Streichholz und Dynamitstangen. Ist das nicht schön? Ja. Oder? Also wenn das gut ausgeht, ist das sehr schön, ja. Ja, ich finde aber, das Bild ist ja. gut. Weißt du genau, was los ist. Die, also ich, ja, mach mal. Sie nutzt seit sechs Jahren den Rentnerzettel. Weißt du, was der Rentnerzettel ist? <lacht> Ein Busausweis? Ja. Keine Ahnung, so eine Seniorenkarte? Ja, machen wir eine Herleitung. Seniorenkarte? Ja, genau. Hä? Ja, sowas. Also du kommst, kommst günstiger ins Schwimmbad, Zoo, gut. in Zoo, und so logische Finde gut. Also, also
1: sie keine 25 mehr.
2: Sie ist keine 25, obwohl sie so aussieht. Sie hat den Rentnerzettel dementsprechend immer bei und sagt, es hätte ja sein können, dass sie das Taxi nicht vollständig bezahlen kann und irgendwie hätte ich mir dann Vergünstigungen erbettelt. Also das ist irgendwie wohl auch... Dramatisch. So, wie, wie, ja. Ja. Sehr, sehr pragmatisch gedacht auf der ja. einen und der Rabattzettel äh, auf der anderen. Kommen wir mal zur Kulinarik. Wir sind ja immer noch in im Podcast, der für Kulinarik bekannt ist. Sie kann auf keinen Wein beim Essen verzichten. Sagt über sich, ich bin ein Genussmensch und kann kein richtig gutes Vorbild sein. Ich esse Fleisch und brauche zum Glücklichsein auch mal ein Glas Wein. Schönes Zitat. Falsches ich, Zitat. Ich finde, auch dann kann man ein
1: gutes Vorbild sein, äh, äh, weil es geht ja um Genuss. Ja,
2: dann wahrscheinlich
1: politisch korrektes Vorbild. Das meinst du also, wahrscheinlich, dass ne? dieses ja, aber ich finde das ein gutes Vorbild, wenn man das Leben genießt und wenn man trinkt und isst und, und der Freude da auch fröhnt. Ein Essen ohne Wein ist kein gutes Essen. Würdest du das äh, auch unterstreichen? Ich habe in der Tat das gleiche Problem, dass ich sehr ungern esse, also jetzt so esse, esse, ne? Ohne, ohne also wenn ich jetzt essen gehe, ohne, mhm. ohne Wein, finde ich das wirklich schwierig. Es gibt jetzt inzwischen so ein paar Dinge, aber auch das klingt un unwahrscheinlich unsexy. Es gibt jetzt so salzige Saftbegleitung und das klingt aber schon kacke. Ja, ähm, ja. Aber, 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 es ist, aber es gibt es auch
2: schon in guter Form. Aber generell würde ich sagen, ja. Kann schon, ich kann schon sehr gut mit mir alleine trinken, sagt sie. Das finde ich gut. Und das finde ich auch gut. Das ich richtig viele gut. Leute sagen ja, oh Gott, dann hast du alleine zu Hause ein Glas Rot. Du tust mir. Nee, ist auch geil. Ja,
1: also bin ich auch total. Ich bin auch jemand, der sehr gern alleine essen geht oder alleine ja. an die Bar sich ja. setzt. Und äh, ich habe auch schon. Äh, ja, ich bin mir manchmal auch genug.
2: Es gibt ein Gerücht, das besagt, dass Sie in Münchner Cafés das nachmittägliche Frühstück eingeführt dann hätte. Dann weiß ich, wer das ist. Ja? Ja. Wieso weißt du das? Äh, also Weil es das, das,
1: das, äh, das Gerücht gibt. Und äh, es gibt ja immer so ein paar, ich, ich, ich hab, dachte schon, dass sie es ist. Also vorher ja. schon. Ja, sie, so dieses, dieses wilde Gogo-Ding irgendwie auf aus irgendeinem. Einem, 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 äh, oder dieses Wildfanggespür. Hast du schon mal gehört? Hä? Das mit dem Gogo -Go, hast du schon mal gehört? Nee, aber irg irgendwas anderes hattest du erwähnt, wo ich dachte, ah, das klingt. In Internat. Dreimal vom Internat geflogen. Mhm. Da gibt es nicht so viele,
2: die das schaffen. Die das in der Konkurrenz schaffen.
1: Ja. Und, und, und vor allen Dingen dann noch, noch ein drittes finden, um noch aufgenommen zu werden. Dazu gehört ja auch was. Runterfliegen ist relativ leicht, aber nochmal irgendwo aufgenommen zu werden, das ist schwer.
2: Ja. Willst du das schon sagen? Nee, oder willst du noch,
1: nee mach du. Mach du nochmal die letzten schönen Hinweise.
2: Wo immer sie die Welt auch hinführt, sagt sie, sie erkundigt sich als allererstes nach den Restaurants. Ähm, das setzt eine gewisse Trüffelschwein-Mentalität voraus, sagt sie, und mhm. die beansprucht sie ganz offensichtlich für sich. Ähm, und sagt, sie mag es einfach, die bevorzugte Küche des Landes kennenzulernen. Mhm. Ist ist das so einfach dahergesagt? Und ist das oder anders gefragt, ist es einfach, in einem Ausland eine tatsächliche landestypische Küche zu finden? Das ich stelle mir das irgendwie schwierig vor. Also mal. ich
1: stelle es gerade äh, gerade fest, wie schwer das ist. Also ja. weil ich 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 jetzt in zwei Tagen für ein paar Tage in Urlaub. Und wollte diesmal das erste Mal, glaube glaub ich, glaub, seit zehn Jahren, dass ich ein Restaurant... Also ah. sonst reise ich für ein Restaurant. Jetzt reise ich aber in eine Gegend und suche gerade land landestypische, authentische, richtig brillante Küche. Und, äh, und ich sag, die ersten sechs Plätze von, 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 äh, von, von TripAdvisor oder irgendwelchen Dingen waren... Indisch und Italienisch. Mhm. Und es ist weder Indien noch Italien, wo ich hinreise. reise. Das fand ich schon sehr drollig. Und das, und das achte war Hutas. <lacht> das gibt's doch gar nicht mehr, Hutas, oder? auf dem Kiez gibt's Hutas. Sicher? In Hamburg, klar.
2: Echt? Das so, macht mach weiter, Gehen, ja. was ist denn los? Ähm, <lacht> <lacht> überhaupt, also hier, pass auf, weiter geht's. Ja. ähm. Apropos Restaurant, es geht das. Ge nee, das hatten wir gerade. Ihr Vater, so. Ja. Der war koch, hatten wir vorhin schon gesagt, sie ja. selbst kocht unheimlich gerne. Und, ähm, das wusste ich nicht. Hat es aber nicht gelernt, sondern sie sagt, es ist bei ihr klassisch Learning by Doing. Und wenn sie dann kocht, ist sie sogar in der Lage, locker für acht bis maximal zwölf Gäste privat zu kochen. Und das
1: finde ich ist schon. So, da bin ich mal gespannt drauf, ob bestimmt, weil was ich weiß, dass sie leidenschaftlich gerne isst und genießt und auch laut isst und genießt. Also, jetzt keine Etepitete-Dame. Wenn ich richtig liege, ist es Iris Berben.
2: Es würde zumindest, zumindest äh, hierher auch diese Räumlichkeit reinpassen. Ja, das würde sehr gut Ja, hier ich reinpassen. hätte noch den letzten Tipp gedacht, äh, den sie, glaube ich, gar nicht so gerne hört. Ja. Äh, man nennt sie auch die Grande Dame des deutschen Fernsehens. Ach, oh, toll. Ja. Toll. Aber das hört sie nicht gern. Nee, weiß ich. Aber komm, wir, wir ja, Grand
1: Damm klingt immer so nach Le letztem Lebensabschnitt. Und ich glaube nicht, dass sie äh, äh, sich ständig damit ja, irgendwie sie konfrontiert hat, Sie sehen. hat zu
2: dem Thema Grand Dame auch ein, ja, cool. ein Zitat parat. Das hättest auch du sagen können. Insofern äh, holen wir sie einfach mal rein. Äh, hier Ist es hier, Frau Es ist tatsächlich Frau Berben. ja. Guck wo ist sie denn? <lacht>
1: ja... Ich freue mich sehr, komm rein. Ich freue mich auch. Bitte, darf ich du sagen, ne? das oder? Das war ja spannend. Was? Ja, gerne. Sehr gut. Hallo. Hallo.
2: Hallo. Hallo. Hallo, Frau Berben. Bitte. Hallo, du, Frau Berben. Nehmen Sie, nehmen Sie gerne Platz, da sind die Kopfhörer. Und dann duzen wir oder siezen wir? Wir
1: duzen jetzt, ne? Oder? Ich, ich, ich bin ja ein ich, alter Siezer, aber. Ich hüpfe ähm, auch immer hin und her. Ich mache immer so, ja. Frau Berben, wenn ich. Wenn ich äh, ich weiß nicht, ich hüpfe. Wenn, wenn ja, das okay, okay ist, dann würde ne, ich gerne hüpfen. hüpfen wir. Es gibt manchmal so Sätze, die spricht man, die sind schöner mit dem Sie. Das und, dann, ist und, es. und dann rutscht einem manchmal. Das ähm, Du raus. Das Du raus. Ja. Aber es ist eigentlich
2: schöner Sie. Ich bin ja, da ich ein großer auch. Freund. Ich bin
3: Freund so von. ein Freund, ist Sie, das, das ist. Also, so, so,
2: solange wir du, du, Frau Berben und Du, Herr Melzer, vermeiden, ja. bin ich <lacht> bei allem dabei. schön. <lacht> sobald wir es nicht, hey. nicht vermissen. Oh. Unfassbar.
1: Unfassbar. Äh, Schön, also es gibt so Menschen, ich hatte äh, re relativ wenig Menschen aus dem, aus dem öffentlichen Leben, wenn man die trifft, dass das bei mir Eindruck hinterlässt. Mhm. Äh, Frau Bärm und ich haben uns schon mal kennengelernt vor langer, 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 langer Zeit, lange bevor ich äh, irgendwas selber damit zu tun hatte. Da war sie in einem meiner Restaurants essen. Also in meinem ersten sozusagen, in, im Restaurant Engel, Teufelsbrück. Genau. Und da hat sie mich schon damals mit einer äh, äh, wirklich lebensbejahenden Abendgestaltung wirklich begeistert. Also, also gut gegessen, gut getrunken, viel gelacht, viel diskutiert. Es war ein, eine sehr lebendige Runde. Ich glaube, es war damals mit Peter Lewandowski zusammen. Das kann sein. ex
2: Taler
3: so, ja, genau. So, also der, Gute, der, die, der Gute. Der Gute, einer von den der, Guten. Der Gute, einer <lacht> Ja, ich also, Lewandowski. und ja,
2: gala zeitschrift meinst du? Ja, ja, ja genau. einer der ersten genau.
1: Chefredakteure, Peter Stimmt. Lewandowski, und das war wirklich ein Guter. Das, das war ein Guter, ein, fand ich auch. So, ja. das, das, da da hat es noch ein bisschen äh, rund gemacht. Naja, und wenn man dann diese Leute trifft, dann hinterlassen die Eindruck. Und ich habe ja auch nun schon viele Menschen getroffen und äh, Frau Behrmann gehört definitiv dazu. Und jetzt erneut, wie dieser Eindruck gerade wieder bestätigt wird. Also ich verstehe, auch wenn du sie, sie nicht gerne hören, du nicht gerne hörst, das ist ein Du-Satz. Ähm, die Grundame, also ich verstehe das, die Grandessa, die dahinter steckt, das ist schon gut, das ist schon ist schon toll. Ja, aber impliziert sowas,
3: ne? Grand Dame ist so, ist schon ein bisschen fertig mit dem Leben. Also ich nee, aber, aber verorte mich aber, eher aber, noch ein aber, bisschen aber Lady, auf der Lady, Lady Gaga Seite. ist auch eine
1: Grand Dame, ist auch. Wer, also wer? Lady Gaga. Lady Gaga, ja
3: gut. Also wenn du... Also das hat schon das was mit... ist ein, dieser Atemzug, in ein, in diesem einen Atemzug genannt zu werden, das tut gut.
1: Also ja. Das meine ich so, das ist ja, eine, ja, ja. eine Grandessa, eine natural born Grandessa. Ja, I like Selbst it. wenn man drei <lacht> vom Internat fliegt. Und, und da muss man überlegen, Internate sind bezahlt, ne? Also teuer bezahlt. Und um die Leistung, also von was bezahltem rauszufliegen, die ist noch höher anzusiedeln als von der klassischen öffentlichen Schule <lacht> zu fliegen. Da reicht das manchmal schon dem Falschen aus dem Maul gehauen zu haben. Tja, ich bin du? übrigens nie von der Schule geflogen. Nee?
2: Ich war Schulsprecher. Ja, ich das war auch in der Klassenschule. Und Lautsprecher ja, bist du vielleicht gewesen. So, <lacht> auch ähm, Guckt, jetzt ich mich sehr. Jetzt sitzt Frau Berben hier und ja. denkt sich, sie muss so wie du nicht diesen Kopfhörer aufziehen. Jetzt hat sie nicht auf, jetzt kann sie nicht dieses wunderbare Intro hören. Doch jetzt, weil jetzt hat sich der Kopfhörer aufgezogen und ich begrüße uns.
0: Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget. Chuck, Digga, props, Digga, ihr habt meinen Respekt, ihr macht Digga, Mucke, Schick, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
2: So, und Iris Berben hat das geschafft, was nicht vielen in Deutschland zuteil wird. Und damit meine ich nicht ihre unzähligen Fernsehserien, Fernsehfilme, Mehrteiler und Kinofilme, in denen sie zumeist nicht irgendeine, sondern eine tragende Rolle spielt. Ich meine auch nicht ihr unerschütterliches soziales und politisches Engagement, an dem sich die eine oder der andere gerne ein Beispiel nehmen darf. Und ich rede auch nicht über die unzähligen Preise von Bambi bis Grimme, über Romy und Goldene Kamera, Bundesverdienstkreuz erster Klasse und Preis, wovon ich spreche. Iris Berben gehört zu den ganz wenigen Menschen in Deutschland, die tatsächlich, also gegebenenfalls, naja, ganz eventuell noch ein klitzekleines bisschen bekannter sein könnten als einer der beiden Gastgeber hier in diesem Raum. Wobei, ich lege mich fest, sorry Tim, sie ist es und das zurecht. Denn Iris Berben ist eine, nein, Iris Berben ist die Grand Dame Deutschlands. Das sieht jeder so, außer Iris Berben selbst. Ihrer eigenen Meinung nach ist sie das bei weitem nicht. Sie sagte einmal, von dem, was ich im Kopf habe, ist eine Grand Dame weit entfernt. Aber ich nehme es als Form der Wertschätzung sehr gerne an. Apropos wertgeschätzt werden. Davon war sie als Teenagerin weit entfernt. Gleich dreimal wurde sie von gleich drei unterschiedlichen Internaten geschmissen. Die Folge Abitur hat sie gegeben. Dafür halt die ganz große Schauspielkarriere. Und dennoch fühlt ihres Berben heute nicht mehr und mehr diese Zeit von damals in sich. Zumindest dem gefühlten Alter entsprechend nicht. Ich nähere mich eigentlich wieder dem Gefühl, nicht älter als 18 zu sein, sagte sie einmal. Du hast zwar schon eine ganze Menge erlebt, aber mit dem Alter kommt eine altbekannte Art von Freiheit wieder zurück. Du hast gesät und auch geerntet, jetzt kannst du wieder wild und unangepasst sein und die Sehnsucht ausleben, neues Terrain zu betreten. Neues Terrain betrat sie früh. Ihr erster Fernsehauftritt war 1967 ganz unoffiziell als Blumenverteilerin in einem NDR-Beitrag für die Nordschau. Heute, 55 Jahre später, hat sie ganz offiziell ihren ersten Auftritt im auch kulinarischen Podcast und wir sagen herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ihres Berben. Wow. Wow, ne? Ich das muss sind da, ja, Ich, ich habe jetzt mit großen,
3: großen Ohren zugehört, über wen ihr da redet. Versuche das mit mir im Einklang zu bringen. Und? Ah.
2: Funktioniert, oder?
3: Funktioniert an manchen Stellen. Aber irgendwie ist man ja doch, wenn man, wenn man gemeint ist, ähm, man fasst sich selber nie in so ein Fazit. Irgendwie. Das sehe ich anders.
1: Also ich fasse mich, ich liebe, das, mich selber in so ein Fazit zu packen, also meine Leistung viel höher anzusiedeln und auch, auch höher zu verbalisieren als, oh, ich wie den, toll. als ich sie jemals erbracht habe. Ich mag das nur nicht, wenn andere Menschen das tun. Das ist mir so unangenehm. Also ich war ja letztes Jahr, ich, habe hab ich meinen Geburtstag gefeiert und es wirklich, es war eingefordert. Ne? Es, es, Leute sollten schöne Dinge über mich äh, per Videobotschaft zuschicken und da waren so unfassbar viele schöne Momente. Und da waren ganz zauberhafte Worte worden gesprochen. Und meine Reaktion darauf war, dass ich assi wurde. Dass ich wirklich also unverschämt ja, und könnte unhöflich... Könnte aber auch an den zu
2: Martinis gelegen haben. Das war
1: später. Da war ich hart assi. Das, ja. aber, aber dieses Bepöbeln, dieses so, wenn Leute schöne Dinge gesagt haben, dass ich un eigentlich unhöflich wurde, weil es mir so unangenehm war. Weil ja. gerade wenn die Leute mir auch was bedeuten.
3: Ja, ich kenne das, das Gefühl, dass man es fast nicht aushält, das kenne ich auch. Also ähm, ich habe das auch schon erlebt und es werden ja dann diese Geburtstage, diese großen, die äh, zelebriert werden, sehr viel mehr in der Öffentlichkeit ähm, und da hört man auch von ganz unterschiedlichen Menschen dann irgendeine großartige Rede und äh, das das muss ich auch sagen, das ist ein Gefühl, da, das ist schwer auszuhalten. Also das ist vor allen Dingen schwer auszuhalten, wenn man irgendwie dabei gesehen wird oder so. Ne? Ich wünsche mir das immer dann irgendwie so ganz leise, ganz klein, irgendwo so wie jetzt über Kopfhörer vielleicht zu hören, ganz
1: alleine bei mir zu Hause. Aber, aber, aber so, so, so ein Preis fürs Lebenswerk beim Bambi oder bei, bei der goldenen Kamera, dann wäre schon gut. Habe ich alle schon. Die haben, schon alle, schon.
3: die haben schon alle abgeschlossen mit mir eigentlich. Ernsthaft? Ja. Ja. Das ist unverschämt. Naja, ich weiß noch, wie ich Obwohl, das jetzt nee, das, das ist ein ganz guter ähm, Druck, den die mir geben und sagen,
1: na, noch lange nicht, da kommt schon noch was.
2: Okay. Hast ja. du nicht erzählt, du hättest deine Rede auch irgendwo schon vorbereitet? Nee, also ich, ich
1: habe meinen Lebenswerkpreis bekommen, habe das Ganze nicht verstanden, weil da war ich 43 <lacht> und dachte irgendwie so, die wollen mir das Maul stopfen, ich soll aufhören. Ja. Also irgendwie so, ich habe es nicht begriffen. Wir geben dir das jetzt, wenn du gehst. Ja, so also ungefähr, <lacht> jetzt reicht's auch. So, jetzt auch, <lacht> gut. Eine Frau Bärm Frage. Wie schafft man das, so ein Leben zu führen und nicht hinten raus tragisch zu werden? Weil wir haben gerade sehr viele Beispiele dafür, dass es... Tragisch, merke, dschungelmäßig tragisch. Ja, nein, 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 das ist sehr tragisch. Nee, aber ich merke zum Beispiel, ich werd, bin jetzt 50, was ja halt überhaupt kein, kein Alter und ich habe noch richtig lange Arbeit vor mir. Und ich merke, wie ich zynisch und sarkastisch werde, dass ich werde wie Götz george oder Reich Ranitzki, dass ich anfange, über die Jugend zu pöbeln, weil ich nicht mehr so richtig mithalten kann. Und das ist wirklich eine Sache, die mich sehr beschäftigt.
3: Also daran arbeite ich tatsächlich ähm, schon viele, lange Jahre, dass ich nicht zynisch werde. In meinem Beruf sind auch sehr viele zynisch. Und es ist, ich finde Zynismus ist. Ähm, ja, das kann ein Hilferuf sein, finde ich. Oder das ist äh, die Situation, ähm, ja, mit der man selber nicht fertig wird. Man rettet sich in den Zynismus. Das will ich nicht werden, nee. Zynisch will ich nicht werden, weil ich bin viel zu neugierig, muss ich sagen. Wobei, ähm, was, was Sie gerade sagen, natürlich ähm, auch zu wissen, man wird Es, es kommen sehr viele nach. Und ähm, man verschwindet vielleicht auch immer mehr. Und du verschwindest dann auch für eine ganz bestimmte Generation immer mehr. Das war ich auch anders gewohnt, damit fertig zu werden. Ja, das beschäftigt einen. Aber ähm, es reizt mich dann viel mehr, mh, nicht auf forever young zu bleiben, sondern forever neugierig zu bleiben und immer wieder auf Leute zu treffen, die irgendwas mit mir anfangen können, worüber ich mich selber erstaune, was ich selber gar nicht wusste, was mich selber, ja. Zum Beispiel? Naja, dass man mir Rollen anbietet, dass man mit mir über Formate redet. Wir ja. haben ja heute gerade so eine Zeit, in, äh, wir, wir sind in einer solchen Veränderung eben auch in unserer medialen Welt. Und ähm, du hast das Kino, du hast das Fernsehen und du hast die Streamer jetzt, die Streamer, die die ganz andere Möglichkeiten bieten, ähm, auch epischer zu erzählen, über ganz andere äh, Figuren sehr viel genauer zu erzählen. Und dass du dann auf junge Regisseure triffst, die Lust darauf haben, mit dir so einen Weg zu gehen oder da was zu suchen und ähm, dir einen fetten Berg hinstellen, von dem du erstmal das Gefühl hast, den kannst du nicht, den schaffst du nicht hochzukraxeln. Und ähm, das ist es, womit ich, glaube ich, meinen Zynismus absolut... Ähm, ja, nicht zulasse. Das ist die Neugierde bei mir und diese
1: wahnsinnige Lust am Leben. Und es ist, es ist aber auch, dass man den Erfolg in die richtige Schublade reinpackt. Wir haben ja heute gerade erzählt, also mein, mein Kochbuch ist heute auf Platz 1 der Amazon-Liste, was ein Erfolg ist als ähm, was Was mich aber am Ende des Tages danach auch schon nicht mehr interessiert, sondern ich bin jetzt auch schon wieder eher so, dass ich fürs Nächste gucke, aber ich natürlich, wenn man einen gewissen wiederholten Erfolg hat, wird man ja auch auf eine komischen Art und Weise verwöhnt, selbst wenn man es nicht will. So, aber stimmt, diese Bestätigung ja. des Erfolges ist dann ja auch da, für einen selber noch nicht unbedingt, aber für die Außenbetrachtung. Also ich sag mal, wenn, wenn Quoten bei uns im, im Medienbusiness... Du kannst zehn Jahre lang Mörderquoten haben, dann geht die Quote irgendwann runter und dann ist das halt durch als solches. Und um, da, weil man das nicht loslassen kann, fängt man an, sarkastisch und zynisch zu werden. Also ich finde find zum Beispiel gerade im Schauspielerbereich gibt es oder auch äh, den Lieblingszyniker Harald Schmidt, der irgendwann den Kontakt zu seinem Zynismus verloren hat, der irgendwann böse geworden ist, der nicht mehr liebevoll war, der nicht mehr aufklärend war, der nicht mehr weiterentwickelt war, sondern dann eigentlich nur noch zerstörend und eben eher behindernd als entstehend. Na, ich
2: glaube, vielleicht ist die, ist die Formel das, was äh, Frau Berben eben sagte, dass man diesen Zynismus, äh, von dem du eben sprichst, äh, austauscht gegen, äh, gegen ähm, das Wild- und, Wild und unangepasst sein, nachdem ihr ja beide zum Zeitpunkt heute vor Jahren schon ordentlich gesät habt und dann abgeerntet habt und euch den Zynismus spart und das Wilde und Unangepasste, nämlich das Authentische walten lässt.
3: Ja, weil wir haben ja heute mehr denn je ähm, Grenzen gesetzt. Also ich habe das Gefühl, wir gehen nicht nach vorne, sondern eher zurück. Also ja. dafür, wofür ich auf die Straßen gegangen bin. Ähm, das wird ja heute alles ähm, durch, durch… Teils, teils. Also ja, ich, teils, teils. teils. Wir, wir entwickeln uns auch sehr stark nach vorne, aber es gibt dann schon auch viele Forderungen, wo ich denke, pff, ähm, da wird man eingegrenzt, eingegrenzt und diese Political Correctness, die auch erfordert und eingefordert wird im Moment auch übrigens in den Rollen, in den in den Gesprächen, wo ich denke, das meine ich damit, ich habe geliefert, jetzt kann man eigentlich mal wieder dahin, wo man war und sich davon frei machen und und ähm, ich, ich, also ich ich finde, dass, dass dieser Radius vergrößert sich gerade wieder, ähm, das Leben zu füllen, ja eher mit Unangepasstem und ähm, mit mit Lust auf Neuem oder mit Lust auf Verweigerung finde ich auch eine ganz tolle Lust, sich zu verweigern. Aber das heutzutage
1: noch? Also ich halte mir das ja auch sehr oft aufrecht. Also ich nenne es immer das Kind im Manne. Und, und diese, diese Naivität, diese, diese wirklich nicht keine Parameter herzustellen, sondern immer wieder jungfräulich an bestimmte Themen ranzugehen. Aber ich, ich finde, so so richtig jungfräulich und 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 frei kommt man nicht ran, weil die die Gegenstimmen momentan so hörbar sind, so sichtbar ja. geworden sind. Früher, was hat es mich interessiert, wenn Frau Meier aus der Fröbelstraße irgendwie sich das Maul über mich zerrissen hat? Ich habe es nicht mitbekommen. Das hat sie richtig, unter ja. ihren Leuten. Ja. Das hat mich interessiert, wenn irgendwelche, ich es nicht, mich hat es auch nicht interessiert. Und ich hab dadurch habe ich es auch nicht mitbekommen. Jetzt wird es einem allgegenwärtig. Ständig
3: präsentiert. Präsentiert von ja. anderen ja. ist
1: das nicht so, ich habe gehört, dass die. Also weißt du, das ist so. Höre, der Marktplatz ist so groß geworden ja, und man hört leider die Stimmen und die Gedanken der anderen. Social
2: Media und Co. Meinst du? Social Alles Media, mögliche, genau ja. Auch Medien, ja. Wobei, Frau Berben, Sie sind ja sowohl bei Instagram nicht aktiv und auch nirgendwo. bei Facebook, ich bei bin StudiVZ noch. Nirgendwo auch nicht. Ja. Also das bedeutet, Frau Berben hat ja diesen digitalen Marktplatz oder, oder den digitalen Scheiterhaufen, den bietet sie ja eigentlich nicht an. Aber du kriegst, nicht es, an. Na,
3: kriegst es natürlich Aber jemand, trotzdem. jemand
2: der politisch und, und ja. gesellschaftlich genau. interessiert Alter, ja, ist, ich, ich rede, jetzt, ich rede, auch das andere finde, Weise. Ich rede ne? gerade das vom Unterhaltungssektor. Ja. Ne? Also mhm. Pol Politik, ich glaube, so viel kann man sagen, da braucht man kein Social Media für. Da hat es ja schon immer Gegenwind gegeben, richtig. spätestens von denen, die halt eine andere Partei wählen. Ja, richtig. aber ist es ist
1: so, der, der Nachrichtenbedarf ist so hoch, dass so auch, auch jeder Kaninchenfurz gerade wirklich zum richtigen, schönen Ködel irgendwie raufgebaut wird, wo ich dann manchmal denke, boah, es ist halt wie es ist, Leute haben eine Meinung, aber warum muss diese Meinung oder das, das Momentum des Meinunggebens in den Tagesthemen gezeigt werden, um zu sagen, dass da eine Meinung ist, die eigentlich mhm. total irrelevant ist. Also mein Lieblingsthema des letzten Jahr des Jahres, habe ich schon sehr früh gesagt, ich finde nicht, dass die Gesellschaft gespalten ist. Ich empfinde es als überhaupt nicht. Ich finde, dass die Gesellschaft hochgradig, Unsere, solidar die ja, hochgradig solidarisch äh, äh, tätig ist, dass wahnsinnig viele schöne Geschichten in den letzten zwei Jahren passiert sind. Nur der mediale Fokus ist auf Krawallvorwürfe, anders, wusste ich doch besser. Naja, bad rein, rein. news, sell good. Ja, aber also das meine das, ich immer so. Aber das ja. ist ein Duktus, der schade ist. Also, wo, ich, aber eine, eine gesellschaftliche Spaltung, die haben wir nicht. Es gab schon immer Idioten, es wird immer Idioten geben, egal aus welcher Richtung oder in so, wenn selbst Sie sind einfach lauter, das Sie muss lauter. man sagen. Sie, Sie sind, sind lauter. Sie kriegen, haben eine Stimme. Und wir haben
3: uns relativ lange eigentlich wohlgefühlt oder auch sicher gefühlt, indem wir ja wissen, wo wir stehen, welche ja. Haltung wir haben und haben auch gedacht, die muss man gar nicht weiter kundtun. Ich glaube trotzdem, dass man gegenhalten muss in der Zwischenzeit, ja. weil mh, die Stimmen natürlich ähm, sich auch Menschen greifen, die einfach verunsichert sind hm die ähm, die mit Globalisierung, mit ähm, mit vielen Neuerungen, mit vielen Fragen oder auf viele Fragen keine Antworten bekommen. Ich glaube schon, dass wir da als Gesellschaft ähm, auch in der Pflicht sind, ähm, nach Wegen zu suchen, diese Menschen mitzuziehen, äh, ihnen auch intellektuell und sprachlich überhaupt eine Möglichkeit zu geben, mhm. ähm, äh, zu wissen, wo sie hindriften, was was passiert, womit sie sich auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, da ist ähm, eine Menge noch zu tun für uns. Und deshalb glaube ich schon, dass man gespalten. Ja, man muss aufpassen, dass wir uns nicht spalten. Ich glaube auch, dass wir als Gesellschaft, das finde ich eben auch, der Großteil dieser Gesellschaft in Deutschland ist, ähm, ist hat sich durch Zusammenhalt gezeigt. Ja. Das hat man in vielerlei ähm, in vielerlei Hinsicht äh, kann man das abrufen auch. Also selbst wenn wir über über die Koten von des Impfens reden. Ich sagen, der es Großteil ein ne, das, ist, ist mehr einfach als die da. Mehrheit das muss ich auch sagen. Sehr ne?
1: viel mehr als die Mehrheit.
3: Aber wie gesagt, hm. die anderen sind einfach lauter und äh, die mediale Berichterstattung ist natürlich ähm, sehr viel mehr auf der auf der lauteren Seite.
2: Ja. Ne? Und trotzdem hat man ja mit Iris Berben und auch mit dir, Tim, ähm, sitzen hier ja eigentlich gerade zwei, also ein Schwergewicht, aber gesellschaftlich gesehen zwei Schwergewichte. Hm. Deren Wort ja wirklich... Lambrosco <lacht> Was? <lacht> Hast du für Frau Bergmann den guten Lambrusco gegeben? Frau einen guten Lambrusco gegeben. Ich hey, glaube, das ist glaub, was Portugiesisches, weil äh, da kommen wir auch noch drauf ja. zu sprechen. Äh, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis mehr, <lacht> äh, dass sie eigentlich fast schon eine halb Portugiesin äh, in sich Verein, Das Gremme. wird
3: mir gleich ganz schnell den Übergang machen. Ich habe ein Geschenk für
2: euch. Ah, jetzt schon das Geschenk rausholen? <lacht> ah, ja, ich Sie wusste können, nicht, dass... Gott, wir richten uns heute nach Ihnen. Wenn Sie jetzt sagen würden, der Podcast ist jetzt zu Ende. Vielen Dank für die Einladung. Ach so, sind das geht
3: immer. Ich habe ja immer gedacht... der Chef hier. Oh, wie schön. ja. ja. Das habe ich gerne. Damit kann ich auch gut umgehen. Ich dachte nur, das Geschenk <lacht> ist zum Beispiel etwas, was dann ein Gespräch ins
1: Laufen bringen könnte. Endlich mal Aber, jemand, ja, der ja, sich auch einen Gedanken gemacht hat.
3: Ja, weil ich dachte, aha, über ein Geschenk, ein Geschenk erzählt ja immer etwas. Also einmal der, der sich, ja. das, aussuch, der sich das ausdenkt und dann derjenige, der es bekommt. Hervorragend. Und da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich eine Basis, wo man vermutlich ein Gespräch anfangen wollte. Und deshalb habe
2: ich jetzt so voreilig. Ja, Notizen an alle Gäste, die noch kommen werden, so wird es gemacht. Dann und, würde ich sagen, äh, fangen wir ja, mit den Geschenken an. Also wollen wir mit den Geschenken direkt ja, anfangen? Machen wir doch. Ja? Ja, also ja. um ja. Gottes Willen. Ich, ich bin der Letzte, der dann einsagt. Also.
3: Willst, willst du das so auspacken oder soll ich es dir auspacken und erklären? Bitte. Ich erkläre es dir. Hübsche kleine äh, Dose. Pass auf. Ich habe... Tata,
1: Eine Zitrone.
3: Zwei Zitronen.
1: Zwei Zitronen.
3: Ich habe sie am Abreisetag von Portugal von meinem Baum gepflückt. habe Ernsthaft? lange vor diesem Baum gestanden und habe gesagt... Das wird ein Geschenk werden. Ich möchte, dass es einigermaßen gut aussieht. Jetzt bin ich tatsächlich schon zehn Tage hier, aber die Jungs haben gut durchgehalten. Wollte ich gerade
1: sagen, das tut der Zitrone also, keinen Abbruch, der wird nur süßer.
3: So, zwei Zitronen. Dann bin ich an meine Bäume gegangen.
1: Toll. Nein, ich mache jetzt erst nicht. Das sind auch so die einzigen Sachen, die ich so ein bisschen vermisse. ja eine Zeit lang ein Häuschen auf Mallorca so dieses in den Garten reingehen und Dinge direkt vom Baum zu pflücken um sich einen Gin Tonic zu machen. Mhm.
3: Das ey. ist herrlich, ne? Her herrlich, ja, ey. ich schicke meinen Kerl auch immer raus Diga und sage, geh mal kurz an den Baum, hol ein paar Zitronen. Das ist aber den
1: Quatsch mit eigenen Auberginen und Zucchini braucht kein Mensch. aber, nee, aber morgens um elf
2: eventuell im Urlaub sagen zu können, geh mal raus und holen, ist besser als ja, sagen, ja, ich habe auf einen Gin Tonic. Toll.
3: Okay, dann kann ich natürlich sagen, gut. Dann komme ich mit einer kleinen Flasche hier, die ich auch abgefüllt habe in Portugal. Mhm. Ähm, es ist ein selbstgemachter, von unseren Zitronen selbstgemachter Limoncello. Krass. Ähm, ich hatte ihn bis jetzt in einem Tiefkühl. Du weißt, eiskalt und schön trinken. Wie,
1: wie, schön wie macht man Limoncello?
3: Ähm, indem man die Schalen, nur die Schalen ganz, ganz, ganz vorsichtig hebelt, so abhebelt. Die Schalen werden dann mit reinem Alkohol.
1: Mhm. Mit reinem?
3: Naja, ähm, wir nehmen oft 96 Prozent. Aber aus der Apotheke. Aus der Apotheke, ja. Ja,
1: nicht verwechseln. Nicht <lacht> es geht, geht sonst schnell ums Augenlicht. Ja. Wirklich?
3: Und ähm, dann wird er erstmal für ein paar Wochen ähm, mit dem Alkohol und diese. Und diese Zitronenzesten, die werden ähm, schön in einen dunklen äh, Raum gesperrt und dann geht man alle paar Tage mal hin, macht das auf in so einem Wegglas, ne? in so einem großen. Und dann, oh, wenn du das aufmachst, das ist in, innerhalb von Minuten ist das ganze Haus voll mit diesem Duft. Und dann kommt nachher, kommt ähm, eigentlich wirklich nur noch Zucker und heißes Wasser dazu. Und dann muss man, ähm, ja, je länger du... Und,
1: und nach Geschmack oder nach, nach Auge?
3: Äh, wir haben es jetzt ganz unterschiedlich. Also der Hauptmann, der Haupt-Limoncello-Meister ist eigentlich ähm, mein Lebensgefährte, ist Heiko. Der hat das richtig ähm, zu seiner Berufung gemacht, weil ich irgendwann mal, als, als wir auf Capri waren, ihm erzählt habe, wie furchtbar gerne ich Limoncello tränke dass er mir oft so zu süß ist. Und dann war das irgendwann ich das kann Geschenk. sagen, Limoncello ist, ist auch schon, manchmal ist sehr schon sehr ein sehr
1: bisschen sehr aus der Apfelkorn der gesetzt. Also wir machen noch. mal jetzt Cheers. Zum Wohl. Cheers. Oh, der ist gut, weil oh. der, der, hat, der, der hat so... Ja, da hat einen der hat Bums.
2: B ja, also der mhm. ist halt nicht so likörig, süßlich, klebrig. Nee. Ja, gut. Sehr gut. Like. Boah, wenn jetzt die äh, äh, Features jetzt gut zugehört haben für die Kitchen Impossible ja. äh, Buchgeschichte, ja. dann wäre jetzt ja eigentlich schon zumindest für Limoncello, den da hinzuschicken. Äh, ja, ja mehrere
1: Wochen. Du hast das ja, ja. System verstanden.
2: Ne? Auch von der Sendung, Essen, Analysieren, und Kochen. Und dann ist es halt Hause mal eine fahren. längere Sendung. Das also kann ja auch passieren. Naja, es kann ja auch mal passieren. Also wir haben jetzt diesen Limoncello, wir, wir haben Limoncello, zwei es, Und
3: wir haben als letztes kleines noch. drei Tütchen.
2: <lacht> Haschig.
3: Lorbeer. Ja, das ist mir ja. Ich habe keine Zeit für weiche Drogen. Das ist. Ähm, <lacht> Rickard, gefällt das? <lacht> ähm, Lorbeerblätter. <lacht>
1: Ja, lacht. Dann, dann, wir, freuen uns <lacht> immer, wir freuen uns immer, wenn die Leute, die uns begleiten, auch am Gespräch teilnehmen mhm. und über Gesagte ja. ist so innerlich immer sagen, so, ja, und Regard
2: war eben so, ja genau, mein Lebensmotto. <lacht> Sehr gut. Der der, Rickard, der Name ist natürlich von der Redaktion geändert. Ist ja. klar.
3: Also auch dort habe ich wieder vor einem Baum gestanden und habe gesagt, das sind Geschenke, Jungs. Ich habe Lorbeerblätter mitgebracht. Die hatte ich jetzt schon eingefroren und die sind noch
1: ähm, direkt vom Baum. Warum drei Beutel? Sind das ist unterschiedliche so viel. Beutel? Ich hatte
3: nee. Wie gesagt, Toll. die sind noch nicht eingefroren gewesen, die zwei anderen waren eingefroren.
1: Lorbeer ist für mich eines der unterschätztesten Gewürze. Oh, das überhaupt. ist ein ganz tolles Gewürz. Frische, frische Lorbeer, da kannst du, also richtig brachial, ja. Einen getrockneten packst ja mal so ein halbes Blatt das rein. Das wollte
3: ich gerade sagen, das ist, man müsste den frischen, ich auch. Apfelten Aber frischen rein kannst ja. du.
2: Aber was Schandvoll. macht er denn zum Beispiel? Bei der, bei der Bolognese sagt man doch auch immer, man soll einen Lorbeer reinlegen, nee. wenn die vier, fünf Stunden köchelt. Ja. Und Lorbeer der ja. Bolognese? Ja. Hat der so, also verbreitet der so einen intensiven Geschmack, dass es langt, dass der nur reingelegt, Nee, den eigentlich, sollst du gar nicht schmecken. Eigentlich, darf man also gar nicht, nicht in der ne? getrockneten Variante. Was ist dann
1: die Idee? Die Vollmundigkeit. Das ist so wie ein Stück Sternernis. Das ist so. Du sollst ah. eigentlich bei solchen Gerichten gar nicht so sehr herausschmecken, was drin ist. Und das ist die Gesamtkomposition. Das macht es runder. Also ein Gericht ohne Lorbeer, wenn du so, so Schmorgerichte machst, merkst du richtig, dass hier hinten was nicht passiert. Dass den Leuten auch was fehlt. Das ist ein Geschmack, den du nicht über Salz mhm. oder Sojasauce oder Miso äh, hineinbekommst. Das macht Lorbeer.
2: Aber, apropos ich zumindest ein. Den Limoncello, den merkt man richtig schön. So gut. Also gut. Cool. Cool. Ja, es gut, ist nicht gut?
3: Es wird mein äh, nächstes Standbein, wenn das dann doch ähm, zurückgeht. Ein bisschen mit, ähm, mit den Filmen, habe ich mir gedacht. Um,
2: Wovon ja nicht auszugehen <lacht> ist, oder? Also sowohl sie als Jetzt auch Jetzt noch nicht, als auch nein, Team. die
1: nächsten zwei Jahre sind noch ganz gut. Das, das Rob, 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 Rob. Ich finde aber auch, dass das Frau Bärm, ich habe gerade, ein der letzten Treffen, die wir zufällig hatten, war bei Jamie, mit Jamie Oliver zusammen. Ja. Uh, da hatten wir so ein kleines Wie Zick. fandst du das Treffen? Super.
2: Ja? Also, dass hast kein, du das, Frau Bärm? überhaupt kein Auge für mich hatte. <lacht> ganz im Gegenteil. Also weil Das wollte ich euch erzählen, aber offensichtlich hast du es nicht vergessen, bitte. Was? The stage is yours. Erzähl mal bitte von eurem Treffen.
1: Das war so, ich, ich, ich glaube, ich, oh, jetzt muss ich überlegen, war es hier im Cookies oder in meinem ja, Laden? Im ja, im Cookies, es war Cookies was, ja, ja. Ähm, Und dann hieß <lacht> es, ja, und Frau Berben kommt und ne, bla, bla. Und es ist, ja, ist immer inner circle, wenn Jamie in Berlin ist, dann macht er so ein Netzwerkessen und äh, lädt immer ein paar Leute dazu an oder lässt Leute einladen. Und das sind wirklich sehr, sehr gute Gästemischungen. ist ein bisschen Politik, ein bisschen hier, ein bisschen Teppich. Und, dann hast äh, du es
2: aber auch geschafft, wenn du einladen lässt.
1: Ja, ja. die freuen sich ja das, ist ja ja, nee, das also meine ich aber, dass du dich also nicht zehn Leute, okay. nichts, nichts Großes. Ist also ich klar. war zum Beispiel mal von der, von der Kanzlerin eingeladen und dann habe ich gefragt, wie viele Gäste kommen und dann hieß es irgendwie 100. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist mir zu viel, da gehe ich nicht hin. Hast du sehen, weil ja. weil mhm. es macht keinen Sinn, die wird sich nicht mit mir unterhalten, bei 100 Leuten. Nachher waren es sogar 240, ich war doppelt froh, dass ich nicht hin bin. Ja. Das sind aber kleine, ja. intime Momente, Mag wo du auch, wirklich ja. Gelegenheit ja. hast, eigentlich mit jedem einmal ein Wort zu reden, und ich bin relativ freudestrahlend auf Verberben los und wollte ihr die Hand geben. Sie gab mir auch die Hand, hat aber im selben Moment schon links <lacht> zu Jamie geguckt und schon den Arm raus, riss ihn sozusagen aus meiner Hand raus, um Jamie in die Arme zu fallen und hat äh, ein Selfie mit ihm erstmal gemacht. Und ich war so, hm. Ja, Na, aber ich der hatte... Eigene, der Held im eigenen Land ist nichts wert. Weißt du, da kommt
2: dieser, dieser <lacht> englische Marmeladenkocher da wieder. Ja, ja, aber was du vielleicht nicht weißt, <lacht> es, hat, es hat sich für Frau Berben nachhaltig sehr gelohnt, denn ja. wenn ich recht informiert bin, bekommt sie seitdem von Jamie Oliver immer Bücher. die Bücher ja, zu. Ja, das ja, ne? Unglaublicher so, Netzwerk. Vielleicht hättest du einfach sagen müssen, da kommt in zwölf Jahren Kitchen Impossible Buch, das geht ja. bei Amazon auf Platz <lacht> 1. Da ja. würde ich ihn zuschicken. <lacht> Nein, nur, ich,
1: die, diese Freude, und es sei auch so vergönnt, weil ich genauso, es gibt charismatische Menschen und Jamie definitiv dazu. Ja, das ist wirklich, und äh, Frau Behrmann kann mich das ganze Leben treffen oder relativ häufig in Berlin, Hamburg oder sonst Ja, das war solche, ja ein bisschen meine und solche Überlegung solche Gelegenheiten, so jemanden zu treffen. Und da empfinde ja. ich dann auch keinen großen Neid.
2: Übrigens, Jamie war auch einer, äh, für den wir nach Berlin gekommen sind. Stimmt. Um ja. äh, mit ihm hier in einem Podcast zu sprechen. Ja, Jamie, also Jamie, Jamie der Kanzler und, und Frau Behrmann. Ich,
3: ich hatte auch mal das Glück, dass er ein kleines Dinner für uns gegeben hat in London, als ich gedreht habe. Eddie the Eagle. Und ähm, da, äh. ja, da war er auch und hat... Äh, gekocht, privat gekocht in, in einer Wohnung, muss ich auch sagen, das sind schöne, kleine, wunderbare Erlebnisse und Erinnerungen.
2: Schön ja. zu sehen, wie es in Tims Birne gerade arbeitet. Nein, aber was, äh, was die Wegel waren großartiger äh, Die Wegel waren großartiger, ja, ein großartiger, ein großartiger Film, Film. Kam ja. jetzt
1: gerade im Fernsehen. Kam jetzt war Wiederholung gerade. Haben, wir haben wir doch ja, ja, Das schon gesprochen. Großer Typ. Ja. Klasse. Ja, aber das ist eben das, was, was äh, ich auch von Jamie unter anderem mitgelernt habe. Und von Gennaro ist wirklich so diese herzliche Gastgeberfreude. Ja. Ja, ne? Und das ist wirklich unfassbar. In, hier in, in Deutschland wirst du auch mal zum Getränk eingeladen oder mal zum Essen eingeladen oder mal zum, irgendwie so. Aber da ist diese, diese Gastgeberfreude im professionellen als auch im privaten Rahmen ist unbeschreiblich.
2: Also du hast jetzt äh, innerhalb eines ja. Satzes eigentlich meine zwei Hauptthemen für diese okay. Runde hier ähm, gedroppt. Sehr gut, Tim. Äh, Erstmal Gast vielen herzlichen Dank für die schönen Geschenke. Da freue ich mich
1: wirklich sehr, 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 sehr drüber.
3: Ja, weil Geschenke bedeuten ja was Persönliches, ne? Also und ähm, nachdem ich cool. von, dieser, von, von dieser Einladung ja wusste und dann hörte ein Geschenk habe ich mir gedacht, oh, ich habe mir auch nicht getraut zu fragen was haben die anderen denn so geschenkt weil ich wollte Meist so eine Zitronen <lacht> ja denke ich mir oder ähm, und und ähm, dann war das naheliegend, dass ich mir gedacht habe, naja, aber wir reden doch sicherlich auch ein bisschen über das Essen oder über Kulinarik oder über Sinnlichkeit des Essens. Und für mich sind Zitronen was
1: ungeheuer Sinnliches. Ich wollte sagen, Zitronen sind immer ein gutes Geschenk. Sehr oft kaufe ich mir Zitronen, weil sie schön sind. Die sind schön, ne? finde ich auch. Also wenn sie einen bes bestimmten Gelbton haben, ich mag dieses ganz leichte, helle so <lacht> <lacht> das helle Gelb und ich mag diese schrumpeligen Amalfi-Zitronen, sehr, ja. die, wo es ja eher um die Schale und geht. Und gerne noch
2: mit Blatt dran. Süße ja, Zitronen. Mit dran dran, nee, und dann immer
1: dies, das habe ich auch hier gerade schon gemacht, ist immer ganz wichtig, so ein bisschen mit dem Nagel einmal ja. reindrücken <lacht> rein und dann riechen. Ja, und dann, dann hast du die ganze Zeit, das ist halt die Völlen Wasser.
2: Haust du die auch auf die Heizung oder ist es nur dein mandarin vor Es äh, ist nur Mandarin. Okay. Bei
1: Zitronen nicht. Zitronen habe ich aber sehr oft gerne mal so ein Scheibchen in der Hand und. Äh, Wasch, aber, mir, wasch mir damit. Aber Herre. erzähl mir das mal eben. Was machst du mit Mandarinen auf der Haut? Oh, mein vermeintlicher Weihnachtsgeruch. ich bin so ein Gemütlichkeitsfanatiker ja. und ich finde Gerüche sind ja doch ja. relativ wichtig auch in unserer Welt Sehr. und äh, wenn das so aus diesen Kinderbüchern immer, dass es Dinge so schön rochen, dann muss ich sagen, ich kann mich bis auf wenige Gerüche an ganz wenig Geruch erinnern. Genau. Und ich mache Mandarinschalen auf die Heizung, weil ich esse sehr viel Mandarin und dann fängt das so ein bisschen Boah, immer mit viel Mandarin zu riechen. Was
3: für eine einfache
1: Idee. Ja, und da, ja da ich offen. Berge von Mandarin vernichte, hast du da immer so einen gewissen <lacht>
2: Geruch drin. Aber ich finde übrigens, es gab jetzt schon zwei, dreimal den Moment hier, der eigentlich ganz gut beweist, warum Frau Berben dort ist, wo sie ist in ihrem Leben und ihrer Karriere. Und du übrigens auch, Tim. Weil ihr beide neugierig nachfragt. Also ihr, ihr hört nicht nur zu und hakt ab und guckt, was ihr als nächstes sagt, sondern es geht wirklich darum, dem anderen oder was auch immer Interesse entgegenzubringen, ja. äh, um, glaube ich auch tatsächlich, in irgendeiner Form, ich weiß ja, profitieren das richtige Wort ist, aber das im eigenen Leben vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit einzubringen. Ja, klar. Ja, und ich glaube, darum geht es dann ganz oft. ne?
1: Ja, ich glaube, also bei mir geht es an der Stelle jetzt um echtes Interesse, also dass ich Frau ja, das wirklich In, toll Interesse finde. Interesse ist das und, und ist, das ein das ist ich so jetzt das Mikro ausmachen würde und jetzt gerne irgendwo sitzen würde über einen längeren Abend und wenn es geht, hinten noch den Limoncello raus oder anderes irgendwie so, um, um weil, weil dieses äh, Streitbare, also weil ich, ich, ich machen gleich kannst du eine Frage stellen. Meine persönliche Einschätzung von Frau Berben ist, dass sie mit Rotweinglas in der Hand, also aber wir können mal anstoßen, das ja. Glas in der Hand, nicht nicht den nicht hier unten am Pöbeln, am Streiten ist, am leidenschaftlich Streiten, am laut sein, am Essen und aber auch gleichermaßen umschalten kann. Also diese 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 Oh, wie soll ich das Eine sagen? Eine gute ich
2: Streitkultur, ohne Nein, es persönlich. Ich, ich hatte zudem. mal
1: Ex-Chefs, die, die Familie Caressa, Silviano und Enzo Caressa aus dem OK in Hamburg. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. <lacht> Die Be Franzosen mit italienischen Wurzeln, die haben gestritten wie die Kesselflecker und äh, und geschrien und rumgelaufen und aber immer so, ne? immer ein Glas <lacht> rein und immer oh, und haben dann aber zwischendurch immer ganz kurz Pause gemacht und so, äh, möchtest du auch noch einen Schluck rein? <lacht> haben sich kurz eingeschenkt und also, dann war eingeschenkt und, da, und dann Ereignis. wurde weiter, also ja, das heißt, man hat nicht den Kontakt, unterbrochen, sondern man ist im Kontakt, auch im Streit, in der Leidenschaft geblieben und hat eben dieses so über Essen und Trinken die ganze ja, Zeit die, die Verbindung. Haben. Und ich habe das sehr, ich kam mit der Lautstärke nicht klar. Das war so, wow aber ich habe den Moment sehr genossen, weil ich fand, das ist ja. so es so ist eigentlich so wie in der Familie, wenn der wenn der Onkel äh, äh, irgendwelche Theorien auf den Tisch packt, wo andere Leute sich herzhaft drüber aufregen können
2: und wenn dann diskutiert wird, aber im Rahmen der Familie. Aber irgendwie kann ich mir auch vorstellen, Frau Bärm, dass Sie sich leidenschaftlich gut streiten können.
3: Ich streite gut, ja, ja auch laut, laut übrigens, äh, ja. laut auch, ja, ja, weil dann irgendwann äh, die es hat ja also diese 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 Streitkultur, von der sie ja vorhin auch mal geredet haben, ne? Ja. Die vermisst man ja, da, da kommen wir wieder zu dem Thema, dass man das Gefühl hat, es ähm, wird eher nur gepöbelt, laut gepöbelt. Streitkultur bedeutet ja wirklich gegen sich auch auszuhalten, ne? Mhm. Also auch aushalten, was der andere sagt manchmal schon auch dazwischenfahren und ähm, aber ich finde das ist das Spannende daran dass du auch ähm, mitkriegen musst wie der andere ähm, was der andere dir verkaufen will und du willst deins verkaufen und ich finde du kannst nicht laut da reinbrüllen wenn du gar nicht weißt genau weißt, was der andere meint und warum er es meint und wieso er dazu kommt. Ich finde, das ist ein spannender Vorgang, aber oh, sieht das gut aus, was hier und gerade alles
1: hingestellt
2: wird. Aber ein bisschen hat. pöbeln
1: darf man auch.
3: Ja, ein bisschen pöbeln darf man auch. Aber können Sie, da, das, das, passiert können, können ja auch sie das können Sie das können aushalten?
2: Nee, wenn jemand in diesem Streit dann auch mal das Geschütz gegen sie ausfährt, also halten Sie es aus, um später darauf einzugehen oder sind Sie in ihrer jetzt über meiner gesagt, Erregung. Nee, in ihrer in ihrer Position, die Sie nun mal in diesem Leben in dieser Gesellschaft vertreten und haben, ähm, zu hoch angesetzt, dass Sie sich dieses Aushalten überhaupt nicht ähm, erlauben. Also
3: ich habe jetzt tatsächlich über über sehr private Streitereien ähm, ah ja, okay. im, im, im privaten.
2: Also nicht am äh, Traum, Set oder? Nicht
3: am Set. Sondern ich werde schon auch, doch ich werde schon, ich kann schon auch laut werden. Am Set habe ich lange, lange, lange nicht gemacht. Aber ähm, ich vergesse dann wirklich, dass das geht. Bei mir tatsächlich ist da kein Gedanke daran, in welcher Position ich bin mhm. oder wie man mich wahrnimmt oder so. Da, das, das kann ich, das reflektiere ich in dem Moment einfach nicht. Sondern da ist es dann, da geht es um die Sache und äh, da ist dann mhm. kein. Und so geht es mir aber auch mit dem Gegenüber. Also da ist dann nicht der Respekt so, dass ich denke, man kann gewisse Dinge nicht sagen.
1: Gibt es gibt es Grenzen im Streit? Also gibt es Sachen, wo Sie sagen, da wird nicht drüber gestritten. Es ist Fakt.
2: Puh. Ja,
3: wenn ich die jetzt alle aufzähle, ich habe ja eh gerade so einen Shitstorm durch meine Rede da vom...
2: Achso, Ach genau, Sie waren ja beim Orden... Ähm, wieder wieder des... den tierischen mhm. Ernst, ja. Warum?
1: Habe ich nicht mitgekommen?
3: Ja, weil ich da eine Rede gehalten habe. Also ich habe den angenommen, diesen Orden, ähm, sicher aus zwei Gründen. Mein Vater ist Düsseldorfer gewesen und für den war Karneval wirklich ein Teil seines Lebens. Ich habe das nie gelebt.
1: Ähm, ist auf einmal als Gogo -Go in Hamburg. Laut...
3: Ja, aber das war ja, also das ist weit weg von dem, von dem Karneval, den du kennst, hm. aus,
2: ähm, aus dem Main- und Rhein-Main-Gebiet, finde ich. Das ist nochmal eine ganz andere. Wo ist Fasching? Ja, heißt wieder. Aber Fasching. Ist es die, die Party gewesen, die Faschingsparty, von der Tim glaubt, dass es hier war? Wie heißt es? Le, Le, Le. Du wolltest sagen. Ja, aber es aber wie heißt es nochmal?
3: Lila ja, Lerchenfeld, Le, das war das, das. Lerchenfeld. Ja, ja, das war doch klar. Aber das ist, zu der Zeit gab es Tim ja noch gar nicht.
1: War das eine Anständige?
3: Das war noch eine Anständige. Also sie anständig.
1: war auch in ganz anständig ern
2: also. Ja,
1: ich sag mal so, da habe ich aber andere Geschichten von meinem Großmutter. Ja, das gehört. wollte
2: ich gerade sagen. Also wenn die, mal, mich wenn die auch mal sind,
1: unter dem Einfluss von Pfefferminzlikör oder mal die Hosen haben fallen lassen. Und ich kenne meine aber Eltern. auch was ist
2: ja da Es ist ja bald wieder Karneval <lacht> und bei uns in Frankfurt heißt es Fasching und meine Eltern... Du das, und das übrigens schon mal? Entschuldige, ich muss einmal eintreten.
1: An diese unangenehmen Momente, aber trotzdem, der mit so viel Liebe verbunden ist, wenn deine Großeltern mal über
2: sexuelle Dinge gesprochen Ja, das gesprochen will ich ja gerade erzählen. Wo sagt, ich, ich weiß, also bei mir war es jetzt ja, nicht die Großeltern, sondern meine Eltern sagten neulich, naja, könnt ihr, wir sind drei Jungs zu Hause, könnt ihr euch nicht mehr daran erinnern, wenn wir zwischen ähm, Weiberfassnacht und ähm, Ascher Mittwoch in der ganzen Siedlung steckten die Haustürschlüssel in den Haustüren, weil jeder, der Erwachsenen wusste, die sind auf... Faschings-Partys miteinander, untereinander, wo sie einfach fünf Tage am Stück so besoffen waren, dass irgendjemand, der mal einen nüchternen Moment hatte, bei allen Häusern geguckt hat, ob es den Kindern gut geht. Und dann habe ich, was habt ihr denn da alles gemacht? Na, das könnt ihr euch ja vorstellen, was wir da alles getrieben haben. Zweimal euch. Nee, wir waren schon, wir waren schon komplett. <lacht> Ja, so, so viel getrieben habe ich, also was, habe ich was, damals. Was war da ich war da viel los? zu
3: jung. Äh, Lila Lee war ich wirklich ähm, bei der Musikgruppe dort quasi so als Gogo -Go Girl im Hintergrund. Und das war noch alles, das war noch alles gesittet. Blöderweise war halt einer der Lehrer da, äh, in deren Schule <lacht> ich war. Und die Entschuldigung, die ich mir geschrieben habe, dass ich krank bin, die ich dann auch noch selber unterschrieben habe als das als Iris Berben unterschrieben? Als, ja, als, als Elternteil von Iris Berben. Das okay, war ein bisschen viel halt, da mhm. kam viel
2: zusammen. Apropos viel zusammen, wir sind ja nicht nur im Zuhause von Frau Berben, in Berlin zumindest, im städtischen Zuhause, sondern irgendwie auch im Zuhause von dir, Tim, hier im Hotel de Rome. Du hast es eingangs erzählt, hast du ähm, das Restaurant einfach mhm. mal übernommen. Und jetzt ist hier tatsächlich, liebe Grüße oh. und vielen Dank an Daniel Schulz, ähm, ordentlich oh. aufgetischt worden. Ja. ja. Tim, erzähl doch mal. Sieht's. sieht Schon mal sehr geil ist aus. Ist
3: das alles eins Ist deine Kreation, sind das jetzt hier?
1: Ja, also ich bin ja nicht immer alleine, sondern es ist ein ganzes Team. Die Idee war, dass wir sozusagen italienische Küche ein bisschen in, in, die, in die Kombination der japanischen Ästhetik bringen. Denn ich finde, dass die japanische und die italienische Küche äh, wie Bruder und Schwester sind. Sie sind eins. Sie haben dasselbe Prinzip, äh, dass die Qualität mhm. ist das Produkt. Und die Tradition ist die Emotion dahinter. Und all das haben wir hier zusammengeführt in unterschiedlichen äh, Portionsgrößen. Teilweise jetzt nur mal als kleinen Gabel haben innerhalb. Das heißt, wir haben ganz bitte.
2: Nee, Ich will nur eine Serviette für. V also wir haben genau. klassische. Teig ich das. Ist
3: Kaviar den ich gerade. Wir haben, wir haben klassische Teigwaren. Wir haben
1: uns natürlich auch ein bisschen im Hotel orientiert. Was ist gutes Barfood? Was kann man so ein bisschen wegschnabulieren? Und äh, das essen wir jetzt einfach mal.
2: Und ich, ich, muss, ich bin ein weiteres Mal, ich kriege jetzt direkt die Verbalschelle und nachher die echte von Tim. Ein ja. weiteres Mal, hart beeindruckt, Tim. Sieht
1: geil aus. Boah. Also in der Ästhetik und im Ganzen würde ich auch sagen, könnte ich da auch noch mithalten in der Qualität und äh, in dem gleichen, äh, bin ich ganz froh, dass ich sehr viele gute Mitarbeiter habe. Weil da habe ich, mein, mein, mein Naturell ist noch ein bisschen wilder. Aber wann ist das entstanden? Vor sechs Monaten, vor acht Monaten, vor zehn? Ja, also die ersten Planungen haben vom Jahr ungefähr angefangen Gut. und dann äh, vom halben Jahr, nee, im November. So, im November. Und, die, und jetzt Im November eröffnet. Und ja. ich
3: konnte nämlich nicht zur Eröffnung kommen, weil ich nicht in Berlin war. Man hatte mich eingeladen. Und deshalb freue ich mich umso, sehr, umso mehr, dass ich das jetzt hier ansehe. es ist wirklich eine bunte
1: Mischung aus. Wow. Es, ist, es ist Humor, es ist Ernsthaftigkeit, es sind teilweise sehr reduzierte Gerichte, die Langostino hier daneben, die ist wirklich nur mit ein bisschen eigenem Pulver bestreut, mit ein bisschen Creme fraiche, weil sie für mich fettig und aromatisch genug ist. Äh, wir haben die Tramizini da, wir haben die Pinza da mit ein bisschen Trüffel, die Auster, Das sind alles so kleine piki piki häppchen und es gibt aber auch eben ganz buschikose äh, Pasta-Schwenkgerichte und als Dessert unter anderem wirklich in meinen Augen ja, das beste spaghetti eis Sehr gut. Berlin. Oh
3: wow. Also wirklich Sag am mal, Tisch und das ist aber auch alles ähm, quasi ist alles, im
1: Restaurant dann. Genau, das ist alles hier ist in, in Berlin im Chiaro.
3: Ich bin nämlich nächste Woche hier, ich habe dann
1: einen Tisch wirst, reserviert. Dann wirst du es erleben dürfen. Jawohl, dann werde ich. Dann. Hab Im hab Prinzip, ich weil du ja. gerade
2: auch von Witze ja. sprichst, so ein bisschen wie die Vielfältigkeit... Äh, die auch die Karriere von schauspielerische Karriere von Frau Berben widerspiegelt SketchUp also ich weiß nicht ob Sie wenigsten wissen aber es, sie sind ja unglaublich ähm, mit viel Humor gesegnet und haben auch eine heute wird es heißen eine Comedy Karriere hingelegt damals mit SketchUp die Mutter aller ich kann mich noch erinnern, es gab glaube ich auch Kanal Fatal ein bisschen später, aber SketchUp war schon sehr, sehr lustig. Dann die Guldenburgs natürlich hm. und dann, ich habe es mir notiert. Die waren
3: weniger lustig, weil ja, die, äh, ich die ja waren, immer geschlagen wurde von meinem besoffenen ja, Mann. stimmt. Nee, Der er war ja nicht besoffen. Ich war besoffen, aber er hat mich geschlagen, weil er so ein... Er also hat so dieses, die no norddeutsche
2: Variante von Dallas.
1: Von
3: Dallas, genau. <lacht> genau. genau. Dann, die Nummer dann, war das. <lacht> dann,
2: dann, dann zwei himmlische Töchter, also genau. mehr oder weniger. Immer, Mit
3: damals, ja. Immer
2: First Mover. Gab es ja auch irgendwie mal einen Grimmelpreis für, für so nach dem Motto, Frau ich Verben, hab, ja
3: ich habe tatsächlich mal einen grimme bekommen dafür, dass ich an allen ähm, neuen Formaten tatsächlich immer ganz weit vorne mit dabei war und äh, sie mitgestemmt habe und sie mit... Ähm so,
2: die nächste Parallele zu euch. Du bist doch, du bekennst dich ja auch, First Mover zu sein. Du bist ja. es auch an den allermeisten Stellen tatsächlich. Ähm, da würde ich jetzt wieder auf dieses Machtvakuum ähm, und das ernst ja und sagen, Sehen zu sprechen jetzt kommen.
1: berührt, weil in, in SketchUp war ich heimlich immer so ein bisschen verknallt in Iris Berben. Naja, ja, wer denn nicht? Weil ich, weil ich fand, fand diese, 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 ich, 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 ich mag einfach so also, Menschen, die sind, wie sie Five, sind. Und zwei, in drei, der Rolle vier, war sehr ja so, deshalb gucke ich jetzt gerade so ein bisschen starr nach vorne, wie so ein Hund, der den Keksheim heimlich gefressen hat, obwohl er nicht durfte. Aber Sketchup hatte bei mir so einen ganz skurrilen Fetisch gehabt. <lacht> Ach,
3: wie toll. Und dass <lacht> wir uns
1: hier jetzt
2: nochmal darüber austauschen können. <lacht> Aber das war wirklich so. Ich kann es total nachvollziehen. Also, Sie doch höchstwahrscheinlich auch vorwerben, oder? Ich mochte das sehr. Ich habe.
3: Ich hab ganz, ja, mit Dieter Krebs. Mit also. Dieter Krebs nee, ich meine, dass
2: die Leute in sie verliebt waren.
3: Ja, wobei bei Sketcher war es weniger bei den himmlischen Töchtern war das. Das weiß ich himmlische Töchter, als wir diese diese U, ähm, die alte U geflogen sind. Äh, u 52. Ju 52, äh, Ingrid und ich. Und wir äh, sehr skurrile äh, Eddie Konstantin oder auch mal äh, einen Stier als Passagier hatten, vor dem die Steger dann einen Strip machte, damit er reinging in den Flieger. Das sind so Sachen, wo du heute denkst, das darfst du alles gar nicht mehr machen. Wie schade eigentlich, ne? Ich, hätte, ich würde gerne wieder so eine Nummer durchziehen. Warum darf man es
1: heute nicht mehr machen?
3: Äh, Ach Kinder, das ist so ein langes Gespräch. Was ganz, Ich finde es richtig, wir äh, beschäftigen uns momentan die Genderfrage und die Frage dessen, wen grenzen wir aus, wen haben wir viele Jahre ausgegrenzt. Das ist eine hochaktuelle, hoch hochwichtige und längst überfällige Frage. Aber sie bringt uns auch, also in der Konsequenz dessen, wie sie von Teilen eingefordert wird, bringt sie uns auch in eine extrem rückwärtsgewandte Situation, finde ich. Also wir reden heute darüber, dass im Grunde dann, sprechen wir über Homosexuelle. Also es sollen jetzt dann eigentlich homosexuelle Schauspieler nur noch Homosexuelle spielen. Ähm, selbstverständlich farbige, farbige spielen. Auch das war bei uns noch anders. Also das hat man sich angeeignet und ich gebe natürlich zu, wir sind mit einer großen Naivität und vielleicht auch mit einem, mit einem, mit einer Ignoranz, was das bedeuten könnte an Verletzungen für Menschen, dass man sich ihre Identität aneignet. Darüber haben wir nicht nachgedacht. Ich finde es so wichtig, dass wir darüber nachdenken. Aber auf der anderen Seite, ähm, wir werden jetzt so eingegrenzt, auch in unserer Arbeit, dass ich mir sage, der Schauspieler ist ja eigentlich derjenige, der es schafft, Bleiben wir bei den Homosexuellen oder bei einer lesbischen Frau jetzt, einer homosexuellen Frau, der es schafft, als Schauspieler, dir in der Rolle das Gefühl zu geben, dass das ist ein homosexueller Mensch. Da geht's entweder, ist es eine Komik oder eine Tragik oder nicht? Ist es ist oder ein sozialkritisches Stück. Aber es ist etwas, du verkörperst es glaubhaft. Das macht ja ein bisschen auch den Unterschied in unserer Branche auf. Wer steht immer nur dahinter? Und sag, guck mal, was ich kann, oder wer geht in Rollen rein? Also es gibt eben viele Schauspieler, die verschmelzen mit Rollen und versuchen, sie so wahrhaftig darzustellen. So. Das ist der Beruf des Schauspielers, in eine ganz andere Figur zu gehen und die glaubhaft, ähm, darzustellen. Und werden dadurch jetzt natürlich auch, wir, wir werden minimiert auf ein ganz bestimmtes Rollenfach. Und ich weiß, wie wichtig die Diskussion ist. Und man aber, aber, wünschte sich, aber dass sie auch, dass wir eine Möglichkeit finden, dass von einem Selbstverständnis, dass ähm, weil das ja auch impliziert, dass auch homosexuelle Männer, die es in unserer Branche auch zuhauf gibt, auch keine heterosexuellen Männer mehr spielen sollen. Also das Ganze ist dadurch wird verengt einfach jetzt plötzlich. Die Freiheit, die wir mal hatten, aber immer mit dem Satz, dass ich weiß, worum es geht und dass wir natürlich einfordern müssen, dass Randgruppen nicht in der Weise wahrgenommen wurden, wie sie wahrgenommen werden müssen, weil sie ein Teil unserer Identität, unseres Landes sind, unserer Welt sind.
1: Wir verstehen nur nicht, was hat das mit, den mit der Schauspielerei zu tun? Ein Schauspieler übernehme eine Rolle, ja, aber das so versuche ich ja dir und, gerade und, zu und wir reden jetzt über zwei verschiedene, Also in, in Akzeptanz bin ich hundertprozentig dabei. Da bin ich auch für Gleichberechtigung, gleiche Redeanteile, gleiche Dinge. Richtig. All das Ganze, was jetzt auch diskutiert wird über die ganzen Streaming-Dienste, da bin ich total d'accord. Aber ein Schauspieler, dessen Beruf ist es, und es ist ein Beruf, sich eine Rolle anzueignen, sich die überzustülpen und so authentisch wie möglich, möglich darzustellen. Sein, ja. Also dürfte dann eine Chalice Theron oder wie sie hat, nee, wer werden hier die Monster?
3: Ja, ähm, äh,
1: ähm, Das war. War das Chili ja. Theron? Theron. Eine unfassbare, unfassbare Darstellung. Ja. Und natürlich musste sie spielen, dass sie besonders abstoßend, aggressiv und hässlich ist. Müsstest du ja. jetzt, müsstest du jetzt denn, um eine Rolle zu finden? Also auch ein bisschen eingeschränkt. Ja, geistig auch nicht auf der Höhe. So müsstest du jetzt den casten. Ich suche jemanden, der besonders hässlich, abstoßen und, und eingeschränkt ist, oder ja, irgendwie. Ich glaub, wie soll das funktioniert? Ist das nicht viel reduzierender? Und das, das bedeutet, meine jeder, der in Zukunft eine homosexuelle Rolle spielt, ist in dem Moment, ob seiner sexuellen Orientierung geoutet, das geht die Leute nichts an.
3: Naja, ich glaube ja, dass das Pendel, wie bei allen Veränderungen, und wir befinden uns in Veränderung hm? gerade, ganz stark, aber hm? das Pendel muss immer ganz weit ausschlagen, sicher in eine Richtung, damit überhaupt dann als Quintessenz irgendetwas bleibt. Man muss hm? ne, weit nach ja. vorne, sehr, sehr progressiv und sehr ähm, sehr da. Ähm, aber es es macht, ähm, ich, ich habe eine ganz... Ähm, ich habe eine kleine Anekdote. Ich habe mich früge Tage mit einem wunderbaren Kollegen von mir unterhalten. Ähm, auch er ist kein Deutscher. Er kommt aus einem osteuropäischen Land, ist aber Deutscher, ist hier hat, ist hier geboren, hat äh, Abitur hier gemacht. Natürlich ist er Deutscher. Ich habe gerade gesagt, er ist kein Deutscher, ist Deutscher, hat aber ähm, äh, familiär einen anderen Ursprung. Und ich habe gesagt, es was mir gerade passiert ist, dass ich, ich sitze in einem Taxi und ich sehe einen Menschen, der offensichtlich aus einer ganz anderen Kultur kommt und bei mir ist es wirklich, manchmal kommt ein Gespräch und es ist wirklich tiefes Interesse, ihn zu fragen, woher er kommt, ob er hier gut aufgenommen wird, ja. ob er Probleme hat, wie er mit seiner Familie, ob er nach Hause fahren kann, so. Wir kamen zu diesem Gespräch und mein Kollege sagte zu mir, ja Iris, ja, aber weißt du, ich werde mein Leben lang genau das gefragt, aber dein Name ist ja nicht mhm. deutsch, also wo kommst du eigentlich her? Ich fühle mich deutsch, ich bin deutsch. Ich habe das so verstanden, ich habe ihn begriffen natürlich und ich habe dann gesagt, dann muss ich wirklich mich total mit meiner Neugierde, mit meiner Wesensart wahrscheinlich wirklich reduzieren und zurückgehen, weil genau das will ich nicht. Ich will nicht, dass ich Menschen abspreche, sich heimisch zu fühlen. Bei mir war es absolutes Interesse und ich denke, wir müssen vielleicht auch dann irgendwann dahin kommen, dass man es spüren kann, ja, wer fragt dich auf welche Weise mhm. was?
1: Da könnte man ja einfach anders auf, auf dieses Thema gucken. Wir gucken nach Amerika. Da sind, äh, man würde sagen, 80 Prozent aller Leute haben einen Einwanderungshintergrund und, und versuchen, ihre Wurzeln zu wahren. Also das italienische Viertel, Chinatown, polnische Ecken. also Und zwar nicht aufgrund einer, einer Tatsache, dass sie auch was reduziert werden, sondern auch ein bisschen, weil es ein bisschen was mit einer eigenen Identität zu tun hat. Und die Identität hat ja auch nicht ausschließlich was mit dem Geburtsland zu tun, sondern auch mit der Familiengeschichte. Vielleicht. Und für diejenigen, für die das gar keine Bedeutung hat, vielleicht ist das an der Stelle dann auch der, der, der Identifikation vieler, vieler, vieler anderen Menschen gegenüber, dass man da auch einfach mal sich vielleicht nicht so anstellen muss.
2: Ja, eben. Und diese, und diese, also, das diese, Redu und diese Reduktion, das muss ja auch mal erlaubt oder auch gesagt werden, Wer sagt denn überhaupt, dass es immer von demjenigen, der gerade fragt, überhaupt eine Reduktion ist? Nur weil ich frage, ich wo kommt denn der dass Name es recht her? Selten ist. Ja, ja aber, mein, ja, ja, genau, es ich glaube, das, glaub, das ist das, Frau, was Frau Berben ja. eben sagte, kann ich aus, aus der eigenen Erfahrung sagen, ich hatte ein Date gehabt mit einer ganz offensichtlich nicht deutschen Frau. Ich fand den Namen super interessant und habe mehr, mehr oder weniger zum Einstieg nein gefragt, woher der Name herkommt. Und sie ja. sagte inhaltlich zu mir, Ganz ehrlich, ich bin in Deutschland geboren und wenn du jetzt sofort anfängst, so eine Schublade aufzumachen, habe ich gar keinen Bock mehr. Und ich ja. habe es zu keinem Zeitpunkt so gemeint, aber ich bin aus dieser Schublade nicht mehr rausgekommen. Kann ja. ich dreimal raten, ob wir uns nochmal getroffen haben? Nee, haben wir nicht. Ich hätte gerne, sie wollte es nicht mehr. Ich glaube, das ist das, was Frau ähm, Bärme das meinte, wie, dass man sich gerade dreimal überlegen muss. Man
3: überlegt es sich und es ist eigentlich dann auch auf eine Weise wieder schade. Total. Es ist das, was Für ich beide meine. übrigens, ne? Für beide. Es ist das, was ich meine. Da ist Interesse da an einem anderen Menschen. Aber ähm, ja, es hat damit sicherlich zu tun, dass wir damit umgehen lernen müssen, ähm, ob das jemand als ein Affront empfindet oder ob er hört, es ist die Sprache des Herzens, die da spricht
1: oder… Jedenfalls... Also ich, ich, nur mal jetzt als Gegenbeispiel, ich wäre froh, wenn so viele Leute sich mal für mich wirklich interessieren würden und ja. mal fragen, wo ich herkäme. Du
2: armer Kerl. So, wenn ich mal wirklich würde, ja. so, wo kommt so, eigentlich Melz? her? Wo kommt da einer her? Hat okay. noch
1: nie einer gefragt. Oh, Sie so. sind so rassistisch, ich, mit ich, Ihnen rede ich also, nicht. Ich verstehe, dass das äh, einschränkend sein kann, aber es ist auch ein bisschen Fashion geworden, sich über jeden Scheiß aufzunehmen, also, wenn der andere mal was du, falsch macht. Du Die größte hast, Schwierigkeit ist doch in einer Beziehung, auch in unserer Beziehung, auch in einer guten Gruppe, äh, dass man sich auch mal zuhört und versucht, ganz kurz mal zweimal durchzuatmen und um zu verstehen, was der andere, der Absolut. vielleicht gerade den Fehler macht, Absolut. trotzdem nicht Cancel Culture, also Ausreden immer gleich lassen. fick dich selber, sondern sagen, ey, ja. finde ich nicht in Ordnung. Ich habe es gerade subjektiv bei mir empfunden. Ich habe eine Mitarbeiterin bei mir bei ähm, Kitchen Impossible und wir haben uns sehr lange über Hautfarbe und Begrifflichkeiten drumherum, wann man wie wo was sagen darf und wann nicht. Und ähm, da war ich verbal nicht nicht angemessen, also jetzt nicht schlimm, aber aber ich habe es reproduziert in diesem Gespräch und immer wieder. Und da hat sie mir einen Link geschickt von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Äh, warum? man einfach nicht mehr reproduziert. Und das habe ich verstanden. Ich durfte lernen. Ja. Aber es ist nicht, ich mag Fehler machen und ich mag sie vielleicht auch wiederholen, aber nicht bösartig. Nicht bösartig, sondern nicht man lernt dadurch. Und man ja. hat ja so einen automatischen, ich habe zum Beispiel jetzt gerade ein anderes Ding, auch ein Thema, das mich wirklich interessiert, ist übergriffige Gewalt gegen Frauen. Ja. Neu im Freundeskreis bei uns gesprochen, wie krass diese Erfahrungswert, wie deutlich, welche Konsequenzen das wirklich bei erwachsenen Menschen hervorruft wo ich sage, trotz allem hat man also und ich bin natürlich nicht dafür trotz allem hat man immer sofort das Gefühl dass man auch schuldig ist und man sucht richtig und guckt so wo habe ich denn wo war ich nicht sensibel genug eins kann ich aber sagen ich war nie mit Absicht nicht sensibel genug man muss Nein, manchmal ist, Dinge
3: und es ist ja auch gut dass wir in diese Situation kommen in der wir uns prächtig, überdenken und prächtig, in der das, wir merken ja, wir prächtig. müssen Sachen lernen und wir müssen lernen damit umzugehen ich habe nur manchmal das Gefühl, ähm, es wird extrem viel auf diese äußerlichen Regeln, Wortwahlen äh, geurteilt und man vergisst vielleicht manches Mal darüber, worum geht es eigentlich. Es geht in der Tat doch darum, dass man sagt, ähm, wir müssen den Menschen vermitteln, dass sie zu uns gehören. Es geht um die Inhaltlichkeit. Es geht darum, dass wir sagen, wir... Ähm, akzeptieren euch nicht nur, wir respektieren euch auch. Das ist doch eigentlich, darum geht es doch eigentlich immer, wenn, wenn diese ganze Diskussion losgeht. Und manchmal, manchmal hat man das Gefühl, es verstecken sich auch ein paar Menschen einfach hinter diesem großen, hinter diesem großen Ganzen, was du einfach als politische, korrekte ähm, Sprachweise jetzt leben musst, wo ich sage, wenn das jemand nicht Jetzt gerade richtig ausgesucht, vor allen denke ich, wir leben dann in einer Blase. Du musst ja gerade da, wo Menschen diese Sprache gar nicht sprechen, die musst du doch mit einsammeln. Dass die, diejenigen auch sind, die sagen, ja, es gehört, es ist ein Teil unserer Identität, es ist ein Teil unseres Landes, es gehört zu uns. Diese Menschen, egal wie jemand äh, liebt, äh, wie jemand glaubt, wie jemand lebt, es gehört äh, zu uns dazu. Und wir verschrecken auch dadurch viele Menschen. Und zwar die, die, die dieser Sprache überhaupt nicht mächtig sind. Also es ist schon auch eine intellektuelle Blase, die da...
2: Definitiv. Weil Sie eben auch sagten, äh, nicht vergessen, worum es geht. Ich will nicht sagen, dass ich nicht vergessen will, worum es hier geht. Aber wir, es geht hier ja auch um Essen und um Kulinarik. Und Tim hat das eben eigentlich schon äh, angeteased, ohne dass er es wusste. Äh, Little Italy. Tim, ähm, ja. die Frau Berben... Ähm, beansprucht für sich die Aussage, ähm, dass sie nicht nur eine sehr gute, sondern vielleicht sogar die beste Bolognese macht. ja. So, das ist ja ich nicht sagen die anderen. Sagen die anderen. Sagen genau. die anderen. Ja. Okay, du bist ja ähnlich in deiner Aussage. Du sagst, dass du auch eine hervorragende Bolognese machst.
1: Ja, äh, ist bei mir mal so, so ein Mittel zum Zweck. Die Bolognese ist für mich das Urgestein einer emotionalen Nonnerküche, die ein jeder versteht. Jeder hat in seinem Leben ja. schon mal eine Bolo gegessen. <lacht> da brauchst du nicht. Das ist, das ist sozusagen das A in unserem kulinarischen Alphabet wenn du sagst Bolognese führt hat, auch alle Menschen zusammen hat ja. jeder sofort ein Bild im Kopf und und ja. und jeder hat's gegessen und jeder hat es auch schon mal gekocht und okay. das ist so eigentlich wirklich so das Fahrradfahren mit Stützrädern in der Küche <lacht> deshalb bin ich mal ganz so und um Leute gegen mich sozusagen in einen Ehrgeiz eintreten zu lassen, habe ich immer gesagt, ich mache die beste Bolognese der Welt. Was per se Schwachsinn ist, weil jede Bolognese einer Familie mit Tradition von Graciella, von Frau Berben, von Temelzer, von irgendwie so, ist die beste Bolognese, weil jede Bolognese ist irgendwie geil.
2: Trotzdem würde ich dir ja. ihr Geheimrezept gerne vorlesen, mhm. von dem dann die Gäste sagen, es ja. ist eine der besten. Ich bin gespannt. Das Geheimnis einer guten Bolognese ist, zwischen vier und fünf Stunden neben dem Herz zu stehen. Dazwischen kann man sich ordentlich eingeben. Mhm. Und nachgießt mit ein bisschen Weißwein und einer guten Brühe. Ist es so simpel?
1: Also Weißwein mache ich zum Beispiel gar nicht. Habe ich auch, mich kannte ich so auch nicht. So? Ja, aber passt, passt wirklich, bei mir kommt immer ein bisschen Milch hinten rein. Oh, ich mache Sahne hinten rein. Sahne? Sahne, ganz zum Schluss. Okay, dann würde ich jetzt mal, also da rollt mir gerade die Füße hoch. Und würdest du das nee. rausschmecken? Nein, also man
2: sieht es ja, wird ja Milch. Nee, aber du bist ja Gast. Ja? Du bist ja dann der Gast. Ach,
3: ja, Sahne, aber ich würde sagen, ja, Sahne.
2: So Sahne
1: flüssiges,
3: Nein, flüssige Sahne. Aber rein. wenig.
1: Wenig. Okay, weil dann ist der gleiche Aspekt dahinter, es ist so wie die Milch. Säure der Tomate so abzubinden, die ein bisschen einzucaschern, dass du keinen zusätzlichen irgendwie -Zucker da reinballern musst oder sonst. Zeit ganz wichtig. Alle Schmorgerichte, es gibt einen, einen einen Koch, den man nicht, den man nie sieht und den man auch sich selten erklären kann, dass es Zeit und das wieder aufwärmen. Das ist, ja, das, so, das ist eine Bolognese, nochmal so, das ist ein klassisches. Moment, das wieder aufwärmen am nächsten Tag, Das ist Ja, das stimmt. heißt, wenn, wenn ich ein Bolo koche, koche ich viel. Ich koche nie zwei, drei Portionen, okay. sondern A geht's weg. Oder? Ich verschenke ja. es, packe es ein, friere es ein, nur selten, wenn ich so gut einfrieren okay. kann, aber über die Woche ist dann <lacht> und wird
2: immer und immer besser. Okay, okay. vielleicht äh, kann ja Frau Berben beim nächsten Mal tatsächlich das mit und dem Lorbeerblatt ausprobieren. <lacht> mal das wusste ich
3: nicht mit dem Lorbeerblatt. Ja,
2: vielleicht können Sie es ja mal ausprobieren, und gucken, ob es dann immer noch so gut ankommt. Ich kenne es
3: bei bei der Calderada in Portugal. Das ist ja dieses Fischgericht mit Kartoffeln und Fisch und, und Tomaten und Paprika und da viel mit
1: Lorbeerblatt. Ja. Aber es
3: stimmt natürlich, dass man es eigentlich bei diesen. Ähm, eingekochten Gerichten
1: hat. Ne? Also jetzt, es gibt noch. ich ich, ich, ich habe, ich muss ja ehrlich geschehen, ich habe gar kein Rezept für eine Bolognese. Ähm, es gibt meine ich Angeber bolognese das ist die geschmorte, das ist dann wirklich äh, entweder eine Mixtur von drei Fleischteilen oder eins, also was aber so ein bisschen in diese klassische Al-Ragout geht. Ja. Ähm, auch ein paar Innereien ganz gerne mhm. nochmal hinten ja, rein. Ja,
3: auch. mag ich auch. Jeden, auch ganz ja. gerne,
1: was auch nicht so, jedermanns gar nicht so viel Tomate. Es, es wirkt dann nicht so wie eine klassische Bolognese. Mhm. Und ich mache auch die 20, äh, 10 Minuten Hackfleisch-Bolognese, Küchenmaschine, das Gemüse klein häckseln, anschwitzen, Hack drauf, Dosentomaten drauf und weil ich dann gierig bin und ich will unbedingt dann ja. schnell essen, die Nudeln kochen und fertig. Und dann gibt's, also Ach, ich es, muss hier,
3: mir diese Hackmaschine endlich kaufen. Ich hack alles mit der Hand und dem Messer das nicht immer Wahnsinn. Was, ich mache
2: was es ist denn die Hackmaschine? Eine Küchenmaschine. Küchenmaschine. Ich habe neulich Sellerie in meine Bolo und dafür wurde ich schräg angeguckt, aber Nein, im, Stauden, im Moment Sellerie des Essens gehört rein. kam es dann sehr gut an. Staudensellerie gehört Nein, kein okay, also Staudenzellerie. Frau Berben, jetzt, jetzt, jetzt haben Sie diese Bollo ange, angelegt ja. und jetzt köchelt die vier bis fünf Stunden. Und ja. Sie kriegen heute Abend acht Gäste. Ja. So. Mhm. Ähm, schön, dass du ja sagst. Tim, ja. <lacht> so. ja, Aber Tim ist auch ja. dabei. Tim, ja. Genau, Tim ist auch eingeladen. Tim ist auch eingeladen. So, und jetzt, jetzt decken Sie natürlich den mhm. Tisch ein. Und ja. jetzt ist es ja so, dass dann ab und an passiert ist, dass Sie auf jeden Platz ein Buch legen.
3: Ja, das habe ich mir mal überlegt. Übrigens sehr
2: schön. Und Als, welches Buch kriegt Tim?
3: Oh, das, Na, ist, erstmal, eine, erstmal die das ist eine Überfallfrage. Erklären. Ja, genau. also das ist eine Überfallfrage, weil ich habe mir mal, ich habe, ich bin auch so ein, ein, so ein Tischspießer, <lacht> der ähm, Tischkarten macht, weil ich es Ach, ganz toll. schön finde, wenn acht oder zehn Leute sind, Ort, ne, um dass die sich nicht, nee, weil ich es auch gut finde, ne, wer da so nebeneinander sitzt oder schräg gegenüber sitzt. Ich mag sowas. Ich mag überhaupt die Kontrolle gerne
2: haben. So das ist es.
3: Und dann habe ich mir mal äh, bei einem Essen überlegt, dass ich für jeden meiner Gäste ein Buch kaufe, von dem ich glaube, dass es ein Buch ist, was was für den spricht. Also das, deshalb, da habe ich mir lange Gedanken gemacht. Und dann habe ich diese Bücher hingelegt und habe zu meinen Gästen gesagt, als sie kamen, ihr müsst euch jetzt das richtige Buch suchen, um zu wissen, wo ihr sitzt. Das war extrem witzig, weil weil es dann immer hieß, und was ist, wenn wir falsch sitzen? Da habe ich gesagt, okay, dann wer falsch sitzt, der muss dann irgendwie, haben wir ausgemacht, die peinlichste Geschichte seines Lebens erzählen oder vorspielen oder irgendwie. Also es ging erstmal eine halbe Stunde ins Land, dass die gesucht haben, welches Buch, welcher Titel könnte zu mir passen. Und das macht Spaß, sowas, weil können,
1: du erfährst. Können wir ein Beispiel haben zu der gedachten Charaktereigenschaft? Oder angenommen, ich würde jetzt kommen. Warte mal. Ich wäre jetzt... Ja, das, deshalb ein, ich müsste das, lange nachdenken, was ich... Für mich? Ja, was ich, ja, weil das ist
3: Arbeit vorher, sich zu überlegen, was könnte das für mich ja, sein. Ja, aber
1: ich bin doch offen wie ein Buch.
3: Naja, aber so gut kennen wir uns nicht und das muss ja auch, muss ja auch schon, soll schon ein bisschen schwierig sein. Ja,
1: aber das ist jetzt ein Du-Satz. Da traue ich dir genug Einfühlungsvermögen und Empathie zu, damit
2: richtig Ich finde es ja, einfach. Ja, ich auch. Ja, aber ich jetzt total so schnell ein
3: Roman also oder ein, ein Buch sein, was wenn er
2: selber gemacht hat.
3: Achso, sein eigenes.
2: Das war, das war jetzt blöd. Das wäre ja gemein, Nein. finde ich. Oh, Kinderbücher. Absolut.
3: Dann wäre der Einzige, der auch schon gut. am Tisch sitzt. Nee,
1: bei mir sind Kinderbücher. Und Kinderbücher können ja relativ sein. Mhm. Kann ja vom Kinderbücher sind ganz toll. Äh, vom Struwelpeter, so ein pädagogisches Ding. Das kann mein Ali Lieblingsbuch, Butsch. der Struwelpeter. Das ist ein sehr schönes
2: Buch. sind ja wir auch wieder beim Thema, was Ali heute gut, teilweise... Liebe ich dieses Buch. Ja, es darf, ist nicht mehr politisch korrekt, das Buch. Aber das ist... Ist schon wieder der Moment, Tim, wo ich ein weiteres Mal dann beeindruckt bin. Da würde ja auch nicht sofort jeder drauf kommen mit dem Kinderbuch. Und da steckt da so viel drin, ja. ein ne? ja, Kinderbuch zu Ja, absolut. Also ich habe mal jemanden,
3: ähm, das Buch über Casanova. Und das ging aber eigentlich darum, weil das war Casanova in Venedig. Ein Und? wunderbares Wagenbach-Buch, was ich hingelegt hatte. Und ähm, mein Sohn setzte sich sofort... Zu dem Casanova-Buch. Ja, aber es war nicht weiß. Ja. <lacht> Und er hat gesagt, ja, auch cool. ja sehr leicht, Mami. Ja, habe ich verstanden. <lacht> äh, nein, das war nicht du. Nein, es warst
1: nicht du. <lacht> nein, warst nicht du. <lacht> also, es ist schon lustig auch, wer sich welches Buch dann sucht. Was würdest du denn für Frau Berben aussuchen? Ich? Ja. Hm? Oh Gott.
2: Oh Gott, das ähm, kann man nicht so schnell. Ihr könnt Sekunde. So schnell. Nee, Moment, ich muss überlegen. Ähm. Die Brücken am Fluss, falls es das als Buch gäbe. Als Buch gäbe. Ich, warum? Ja ein Kriegsfilm? Nee, Nein. Einer der schönsten Liebesfilme. Der schönsten Und, so. Liebesfilme ja. Und der seiner Zeit sehr voraus war, wie ich finde, ja. was die Rolle der Frau angeht. Was die angeht. Rolle der
3: Frau angeht, ja. Mit Meryl Streep, Meryl Streep.
2: Die, glaube ich, im Original sogar in Italienisch gesprochen hat. Oh ja. Sie ist ja halb Italienerin, ja. glaube ich. ich. Ich gehe so weit zu sagen, Tim, wenn du dir den Film anguckst, kannst du dir bei Amazon runterladen. Äh, ich schwöre, es wird einer deiner Lieblingsfilme sein. Nein, ich so meine Probleme im Liebesfilm.
1: Nee, du mich so da, Darstellung von Romantik ist nicht unbedingt so mein, meine Stärke. Liebeslieder, also, das ja, aber, das aber ich, Liebesfilme. Was, ist
2: was würdest du, Frau Berben, hinlegen?
1: Also, wenn, wenn, wenn ich mein Bild von ihr bestätigen würde, dann hätte es was leicht Verruchtes. Mhm. Was Versoffenes, Verruchtes, ja, sowas gerne. wie der Goldene Handschuh. Oh, ja. so von von Heinz Strunk, <lacht> das Buch. Mhm. Ja. Oder ein also sowas in ich der Regel, was ich schon sagen. sehr edgy ist, also wo man mhm. sagt, eigentlich nicht angepasst, angemessen. Aber ich glaube, dass Gefällt jemand, wie wir uns so sehen mhm. und auf Augenhöhe begegnen, denke ich, da zu jedem Sonnenschein ist auch immer ein kleines, düsteres Kästchen irgendwo mhm. da. Und das ist eigentlich das Spannende, das zu finden. Dieses, ohne, ohne sich drüber lustig zu machen, ohne das ja. zu thematisieren, sondern einfach zu sagen, du guck mal raus, ob ich da vielleicht Grenzen gefunden werden, denn es geht genau. da um einen Meuchelmörder. Und ja. haben wir nicht alle so ein bisschen einen Meuchelmörder in uns drin, wenn wir über so eine geistige Eingeschränktheit verfügen, wenn wir keine Ethik, keine Moral, keine Erziehung hätten? So, das finde ich ja an,
2: an dem Buch. Spannend, so faszinierend. Ja, ist es auch, ja. Das ja. ist das ja, ja. dieses. Spannend. Es gibt, es gibt. So in der Richtung. Ich habe eine Sache gelesen und ich, also ich finde sowieso, dass äh, ähm, Sie Frau Berben und du Tim, dass ihr viel gemeinsam habt ähm, an, an der von der Wir persönlichen. Ihr beide schwarze Baggy-Trause an. Nee, das meine ich jetzt gar also. nicht. Ähm, Frau Berben hat nämlich mal was für ihre Gäste gemacht, Tim. Das <lacht> da dachte ich sofort, das hättest auch du machen können. Es gibt diesen diese CD und Buchverkäuferin. Ja. Vielleicht erzählen Sie die Geschichte mal.
3: Kennen Sie die noch? Es gibt in Mitte gab es eine Frau, äh, die ist äh, durch einige der Lokale marschiert ähm, und hat äh, äh, einen großen Kasten mit Büchern und CDs gehabt und ist an die einzelnen Tische gegangen.
1: Also wie früher die Feuerzeugverkäufer, Rudi Verkäufer ja, der e
3: und ist an die einzelnen Tische gegangen. Jetzt muss man wirklich wissen, ob das, das war, auch im Borchardt war es, es, es war im Grill, also es war auch in den Restaurants, von denen du nun wirklich weißt, da sitzen Leute die sich auf einen Abend eingelassen haben, entweder zu zweit oder mit mehreren. Und die ging an die Tische und fragte sehr freundlich, sehr leise, sehr ruhig. Sie hätte Bücher da, ob irgendjemand Interesse hätte zu hören, ähm, welche Erscheinungen sie dabei hätte und warum sie die dabei hätte. Und so. Und das fand ich eine so wunderbare, ich habe immer immer Bücher von ihr gekauft. Ich habe dann auch Bücher gekauft, weil ich dachte, wunderbar, als Geschenk wieder weiterzugeben. Und die habe ich mir dann auch irgendwann mal, habe ich sie gefragt, ob sie mir ihre Adresse geben würde. Und dann habe ich das auch gemacht. Bei einem privaten Essen zu Hause ist sie nachts um zwölf gekommen. Dann.
1: Und ich glaube, das würdest du auch machen. Also, generell finde ich also das Einzige, was ich anders machen würde, keine Sitzordnung. Ich bin komplett gegen Sitzordnung. Nee, ich meine das Inszenieren. Nein, aber das, eines das Abends. ist auch der einzige Unterschied. Dieses liebevoll von vornherein planen, wie das Ganze abzu, so dass ich ein Bild habe, also eine Art Choreografie des ja. Abends. Und äh, dazu gehört in der Tat auch Musik oder, ja. also ich mag sehr gerne Hauskonzerte, auch wenn man mir das wirklich nicht zutraut. Aber ich finde Hauskonzerte. Wie so ein Quartett oder sowas? Na, alles. Also, ob es jetzt äh, ein Cello ist, ein sehr schönes, also klassisches Musik. Musik eignet sich fast am besten wirklich für Hauskonzerte. Muss man auch keine Dreiviertelstunde totjagen, irgendwie so. Nein, aber noch, es ist was Wunderschönes, das habe ich auch aber schon. Aber ein, gemacht. zwei ja. schöne oder gerade vielleicht ist das auch meine Affinität zu musikalischen Freunden, dass ich immer die Hoffnung habe, dass sie eigentlich immer ihre Gitarre mitbringen und vielleicht doch nochmal äh, irgendein Ding zum Besten geben. Irgendwie, weil Musik neben Kulinarik für mich das Intimste der Welt ist. Also was viele Menschen gemeinsam am Tisch machen, können, unabhängig von. So, mhm. Ich finde halt Musik ist einfach nur hören. Und dieses Geschenk, was Musiker haben, oder in dem Fall eine Geschichtenerzählerin, äh, ist ja das, was ich mache, aufgrund von eingeschränkten musikalischen Ausbrüchen. Ich versuche auch Geschichten zu erzählen. Durch das so Und das ist, so ist es, mit, ja. aber nicht nur durch das, sondern durch so das Gesamt, die Zitrone, ja. die hier riecht. Das ist ja sozusagen, das ist ja fast das Geräusch von Portugal. Also wenn, wer jetzt so eine Zitrone geschenkt bekommt und nicht Portugal ein bisschen, selbst wenn man eine falsche Vorstellung hat, aber so ein bisschen den Atlantik im Kopf hat, ein bisschen dieses, diese, die Sonne, aber nicht nicht, also nicht so Mallorquin, das aber nichts
3: auch. Liebliches. Nichts, Portugal genau, nichts Liebliches. Genau, nichts Liebliches. So, ja. das, ist, ja. das ist nur mal
1: so ein, so ein ich kann man sagen, vielleicht das, das Norwegen Südeuropas. Ja, also, schön weil gesagt, das, weil ja, aber das, stimmt. das äh, Es hat was ganz Roughes. Das, das hat was Der gesehen. Atlantik
3: und diese und diese Schwere auch der ich
1: Portugiesen. Ne? Das, das leicht Depressive, mhm. was da definitiv drin ist, wie heißt die Musik? Fado. Übrigens, echt schön. Ja, eine Wahnsinn. Wirklich Musik. schön. Und übrigens, von jung, also
3: eine Zeit lang, es gab die große, große Sängerin, Fado-Sängerin Amalia Rodriguez, mhm. die wirklich auch in Paris, in London, überall in den großen Häusern aufgetreten ist. Und dann war eine ganze Zeit lang wirklich, ähm, verbannt der Fado, weil man anscheinend auch die Generation, die dann kam, die hat damit natürlich auch dieses Schwere und diese, dieses, dieses äh, Saudade, diese ewige Sehnsucht nach etwas, was du nicht weißt, was diese Sehnsucht sein könnte. Und die Fanden, die haben sich richtig geschämt, die Portugiesen. Das hast du mitgekriegt Und da waren 10, 20, 30 Jahre, hast du kaum Fados gehört. Und jetzt, seit vielleicht 10 Jahren, oder vielleicht ein bisschen mehr, entdeckt eine junge Generation die Fados und setzt sie um mit ihren Stimmen. Und das ist so toll, diese Musik, die jetzt war. Jetzt sind sie stolz drauf. Und jetzt haben sie große Fado-Abende. Also wie toll, wenn auch etwas wieder entdeckt wird in einem Land, was, ne,
1: wo man dachte, hm, das ist nur, es gehört zu. So. Ja, wie Volksmusik im Allgemeinen, also im, im Generellen, hat hat es ja eine. Aber bei uns ja auch. Die Blasmusik war war, mhm. war nicht zu hören, sondern war ja fast schon politisch. Richtig. Äh, eher, und dann gab es äh, äh,
3: Hubert von Geusern und der hat uns einfach was ganz anderes beigebracht, ja.
1: Also die Musik war ja auch vielleicht eher bei uns in Deutschland zumindest im rechten Spektrum gesehen. In Portugal war es glaube ich politisch auch nicht ganz. Also es hatte glaube ich auch noch eine, eine, eine politische Sprachbedeutung. Äh, bei, der, bei Fado eigentlich nicht. Fado ist. Ähm, war da nicht auch so eine Art Geheimkodex drin, so eine Art Geheimsprache teilweise reingearbeitet, um gegen politische Repressalien anzudrücken?
3: Das In? weiß ich nicht, aber es wäre ein guter Weg
1: natürlich. Also dass da ja, auch nicht ja. nur Liebeskummer verarbeitet worden, ist, sondern auch generell die Schwere der Welt. Ja.
2: Also das meine ich, meine ich mal gehört haben, so kann, nicht mehr, kann also ich mir. Also die Schwere der
3: Welt äh, tatsächlich, die wurde
2: verhandelt okay, oder gut. wird verhandelt. Also die die Bolognese, die kocht, köchelt, die ja. Bücher sind verteilt, der ja. Tisch ist gedeckt ähm, und dann. Ähm, Bücher ist eine gute Idee, finde ich auch sehr gut, sehr gut. Und ich dann, die
1: persönliche Geschenke sehr sehr gut und dann auch lieber mal nicht schenken, wenn man nichts hat. Also ich finde mhm. so ein
3: aber man kann auch, habe ich auch schon gemacht, mit einem Kollegen zusammen irgendwo beim Essen eingeladen zu sein. Und wir beide haben uns einfach einen super Text gesucht und haben diesen Text vorgetragen. Auch
1: schön. Auch schön ich so wollte sagen, das ist ja kein Nicht-Geschenk, das ist ja ein großartiges Geschenk. Das ist
3: auch, also ich habe es mit Sebastian Koch gemacht. Ja. Das haben wir auch als Geschenk schon gemacht und gesagt, das ist unser Geschenk heute Toll. Abend.
2: Sehr gut. So, also ähm, die Musik läuft und äh, die Gäste sind jetzt da. Und wo fängt es an, Frau Berben, dass äh, Sie das umsetzen, was Sie ja auch so ein bisschen für sich claimen, eine ein herausragend gute Gastgeberin zu sein? Was unterscheidet oder was ist ein schlechter Gastgeber in einem privaten Essen?
3: Vielleicht ist ein schlechter, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist ein Gastgeber, der sich eigentlich mehr oder weniger nur in der Küche aufhält und ähm, dem du dann auch ansiehst, wie viel Mühe es ist, ähm, ich glaube, das ist nicht gut für Gäste. Ich glaube, dass man als Gastgeber das mit einer ungeheuren Leichtigkeit machen muss. Also ich denke mir dafür natürlich auch Essen aus, die ich dann ein bisschen so vorbereiten kann, dass ich eben dabei bin. A, will ich bei den Gesprächen sein, und habe ich bei mir, Ich es ist alles sehr offen, ich höre auch die Gespräche und ich lache manchmal in meiner Küche sehr, sehr laut, sehr alleine, weil ich das mitkriege, was da läuft. Aber ich finde es wichtig, dass man den Gästen nicht das Gefühl gibt, es war jetzt viel Arbeit und ist viel Arbeit. Das finde ich schon mal, das darf nicht sein. Also man muss sich geschmeidig damit reinfügen und dabei sein und das alles mit einer wirklichen Lässigkeit auch ähm, äh, zelebrieren. Und ähm, dass dahinter ein kleiner äh, logistischer Plan steckt, ja, den muss man sich
1: vorher machen, finde ich. Also ich wüsste auch nicht, was ein schlechter, also was, was, was könnte ein schlechter Gastgeber sein? Also
2: zum Beispiel, wenn die, Ich, ich finde es zum Beispiel ganz schlimm, wenn ich wo eingeladen bin und vor allem wenn mehrere Menschen da sind, und dann sagt der Gastgeber oder die Gastgeberin, könntest du bitte die Schuhe ausziehen.
3: Och, ja, oh. Da aber ich, da, da sind sie jetzt bei da mir, da wirklich ich mich in auch meinem schon Herzen. sehr unbeliebt
2: gemacht, weil ich dann entweder sage, dann gehe ich, oder du kannst doch, also du versaust ja Frauen auch ihren sprichwörtlichen Auftritt teilweise. Schuhe doch. Also, das finde ich. Aber das stimmt tatsächlich. Komisch. Und ich
3: muss Ihnen wirklich sagen, ich kenne es nicht. Außer ekelhaft. hier in Berlin. Wo ich als von vielen Leuten als erstes gefragt wird, sollen wir die Schuhe ausziehen? Ich sage, nein, bitte nicht.
2: Wenn man ja, einfach sagt Schuhe stimmt. aus? Ich, ich finde, es ich, ich hat Ich mag einen das, mit das auch nicht.
1: Wir wohnen seit einem Heimjahr ich habe einen einen neuen Parkettboden, ja. alles neu verlegt. So. Aber ihr wisst doch, wie sehr die erste Schramme
2: schmerzt. Würde ich dir. Ja. Nicht zutrauen, dass du von jemandem erwartest,
1: dass Nein, wir Charakter haben ihn ja nicht. nicht. Also es gibt einen Grund, warum ich Schuhe ausmache, weil wir auf dem Boden leben. Fertig, das ist der einzige Grund. Okay. Und ich das lebe in der Gosse, also wir total. leben alt und auf dem Kiez, Pisse, Kacke,
2: überall, also alles mögliche. Ja, jetzt mal wirklich, das ist so, das ist der einzige Ich Wunsch. verstehe das alles, aber es geht ja um den Punkt, Gast schlechter Gastgeber, Gastgeber zu sein, jetzt. wenn du Gäste einlädst. Ich verstehe das, also ja, ich äh,
1: verstehe, dass man sich da nicht gut fühlt, ja. So. ja.
2: Okay, und dann, äh, Sie, Sie haben aber auch schon das Öfteren gesagt, ähm, <lacht> helfen darf ihn keiner in der Küche, ne? Nee, das mag ich auch nicht. Kannst du das verstehen?
1: Ja, aber ich ein bisschen, ich also ich ich
2: bin, also ich will also ich bin ein sehr guter Gastgeber ganz und ich kurz, sehr, hin, ja. ich muss das präzisieren. Sagt man das so? Ich muss das, das unterstreichen. Ja. Frau Berben lässt sich wirklich von niemandem ja. in der Küche ja. helfen. Also da ich gar nicht. Ja, also ich kann es ein bisschen verstehen. Also ich bin ein
1: sehr guter Gastgeber, bin aber nie bei den Gästen. Ich mag überhaupt nicht mit den Leuten am Tisch sitzen. Ja, das ist also, der Unterschied. Ähm. Ich mag gerne, ich mag gerne. <lacht> Wo ist also, eigentlich Tim? Der ist was essen gegangen. <lacht> nee, aber wirklich. Ich mag das. Ich kümmere mich. Also ich mache auch die kleine Übersprungshandlung so. Ja, aber ich das ist doch dann
3: traurig, wenn du nicht da Nein, bist. Nein, ich ja einen großen,
1: also wir haben ja einen großen Raum. Ja, siehst du, so ist es bei das mir heißt, auch. Man
3: ist dabei. Ich bin dabei, aber ja.
1: nicht drin. Also die Sitzen am Tisch, mhm. das mag ich nicht. Weil wenn ich an, wenn ich mich hinsetze, dann sitze ich auch. Dann stehe ich auch nicht mehr auf. Dann fange ich nicht nochmal an. Dann sitze ah, ich. Das, ist so, nee, das heißt, deshalb ist da eher so das Momentum der Tafel. Ne? Ich, so. stehe,
3: ich sitze, stehe auf, sitze, stehe das auf. Das schwenkt mich stehe an.
1: Vor allem, dann spürt man irgendwann den Alkohol. Das ist mein Problem. Dann merke ich mhm. langsam, wie ich hinten raus klebrig werde. Und, und Aber ich trinke sowieso erstmal erst Der mal, schönste dann erst Alkohol
3: Weißwein. ist der, wenn alle weg sind. Oh, wenn dann alle weg sind. Manchmal gegen
1: morgen. Dann sitze ich ganz alleine ich da. Ich finde, den schönsten Alkohol hatte ich immer, dann, wenn ich mich nicht mehr daran erinnern konnte. Wenn ich am nächsten Tag die Flaschen <lacht> sehe und denke, krass, wer war da noch da zu Besuch?
2: Aber ich kenne den äh, ja. Alkohol, von dem Frau Berben spricht. Bei mir ist es, wenn ich irgendwo einen getrunken habe nach Hause komme, dann trinke ich noch ein Bier.
3: Wenn man da alleine ja. nochmal sitzt und so. Das, ich mag das auch. Ja. Ich habe auch, wenn ich, wenn ich, ich habe einen ganzen Film gemacht im Dezember, der hat nur nachts gespielt. Also ich bin nachmittags hingegangen und morgens um vier torkelte ich äh, von vielen Worten, nicht vom okay. Alkohol, nach Hause und dann war ich um vier, halb fünf zu Hause und dann habe ich mich in die Küche gesetzt, habe mir einen Wein aufgemacht und irgendwie, ja, runterkommen, loslassen. Total. Und das ist ein schöner Moment. Ich das mag das gerne. Und gut. nach dem Essen mag ich das auch, wenn alle Gäste weg
1: sind. Das ist ja das große Problem der Nachtarbeiter. Ja, ne? Das ist immer so von wegen, ja, oh, das ist aber spät, dann gehst du nicht sofort ins Bett. Und okay. dann, naja, ihr geht ja auch nicht um fünf Uhr nachmittags ja. sofort ins Bett, ja, Gut, so, weil Punkt. ihr schlafen wirst. So, nur weil ich Guter Feierabend Punkt. habe, heißt nicht, dass mein Leben zum Stillstand richtig, kommt. Richtig, so ist es. Das ist es, nur ne? mal ja. eine blöde Zeit. ja. Und welche Bibliotheken und Museen haben nachts um zwölf auf? Relativ wenige. Also geht man automatisch eher in kommunikative Räumlichkeiten, Bars, Clubs, eher Gastronomien oder Ähnlichem, oder sitzt noch mal zu Hause. Das so kann ich das total ja. aber Aber nochmal zur, zur Diskussion: Ein schlechter Gastgeber. Ich finde, jeder, der, der der Leute zu Hause empfängt und bereit ist und erstmal per se jetzt kein komplett Verweigerer ist mit einer Aggressivität ständig sagt, ja, habe ich mir keine Mühe gegeben, habe ich mir nicht so um irgendeine Wirkung zu erzielen. Das finde ich anstrengend. Mhm. Aber ansonsten, ich war schon bei mhm. Leuten, die äh, äh, vorher zur Tanke gefahren sind und da eben ihre Frikadellchen geholt haben, sonst die, und Käsewürfel fertig geschnitten und Wurst mit Ketchup drin.
3: Und kann ein klasse Abend
1: sein. Von <lacht> großartiger ja, Abend. eben, mein, kann du, ein ich, großartiger Abend sein. Ich, ich finde zum Beispiel, was man viel zu selten macht, irgendwie so komme ich jetzt gerade so hin, ist, wenn spontan Leute da sind, dass wir Essen bestellen. Dass ich gar nicht koche, mhm. also dass ich so, das gibt ein bisschen, ich sammle ein bisschen was zusammen. Aber das Essen wird dann bestellt und mhm. das finde ich auch toll, weil das ist eigentlich so...
3: Fange ich gerade erst an damit, also so dieses ja. Bestellen, ja, weil ich immer dachte, nee, wenn, dann muss man doch, aber habe ich auch schon gemacht, ist auch oder toll. Oder unterstützen, Ist na? so
1: entspannend, auch mal so zu machen. Ja, ist auch toll. unterstützen, dass du dann sagst, pass ja. auf, irgendwie hier Vorspeise mache ich vielleicht mal ja. Dessert, aber Hauptgang, den bestelle ich jetzt bei mir Ja, Mensa genau, habe ich auch. Oder irgendwie auch. in der <lacht> Richtung. Aber so richtig schlechte Gastgeber finde ich... Ähm, ähm, ich wüsste jetzt echt nicht, was nee, ne? man bei was? mir...
2: Ne? Ich. Und kennt, kennt ihr das, wenn, wenn der Gastgeber oder die Gastgeberin oder der oder die gekocht hat, Während des Essens sagst du, ah, normalerweise müsste das noch so oh. und so sein. Und also sich ja, so rechtfertigen. Ständig da, rechtfertig man muss man müsste eigentlich sagen, halt doch mal die Schnauze. Ja. Es schmeckt, es schmeckt, das schmeckt
1: gut. Gäste, äh, Gastgeber, die sich entschuldigen mhm. für das, was sie tun, ohne zu wissen, wie es bei einem selber ankommt oder selber interpretiert. Aber das wird. muss
2: dir doch ständig passieren. Das wenn du, passiert mir auch ständig. Genau. Deshalb finde ich es auch sehr Weil, anstrengend. Aber kannst du nicht nachvollziehen, dass die Leute davon ausgehen, wir haben mindestens einen am Tisch, der wirklich weiß, wovon er spricht, dementsprechend. Ja. Und wir wollen ihm auch noch was beweisen. Also
1: ja, ist ein, ist, ein anderer, ist ein anderer Umstand, finde ich auch. Ich find, also am Anfang war es, wurde ich ja gar nicht eingeladen. Aus den Gründen? Nee, weil sich keiner mehr getraut hat, für mich zu kochen, weil, nee, sie, wirklich alle, weil sie alle dachten, ich sei wirklich ein guter Koch. Dann konnte ich mich ja mehr dreidimensional darstellen, also mit allen Up-and-Downs. Up da wurde es dann wieder offen und inzwischen ist es, glaube ich, auch echt vorbei. Also es gibt manchmal so noch so, die, wie machst du was? Und eigentlich interessiert es mich, er also ich will es Ihnen gar nicht erzählen, mhm. Weil das du kannst
2: doch irgendwas erzählen. Das ist auch lustig. Nee,
1: aber das ist ja genauso, als wenn man Frau Berben fragen würde: ähm, Sag mal, ich äh, bin in der Schauspieltruppe und ähm, ich habe da diesen, diesen zwei Satz. Kann ich dir das einmal ganz kurz vorspielen? <lacht> Nur ganz kurz. Kann ich einmal bitte, äh, ob mein, ist meine Mimi gut, mein. Pferd? So, was? <lacht> Das würde auch keiner machen.
2: Warum fragt man Koch, wie man kocht? <lacht> ja, also hinkt ein bisschen, aber ja. Okay, Nein, es aber ist, es ist
3: Du glaubst gar nicht, wie gerne ich sicherlich mal, mal fragen würde, weil es gibt so Sachen, ne, wo man denkt, ah, das würde ich auch gerne mal machen, aber ich weiß überhaupt nicht, wie. Okay. Also ich kann euch eins
1: sagen, alles, was ihr nicht könnt, ist auch nicht wichtig. Das ist wirklich meine, meine Urüberzeugung, weil viele der Techniken, die wir beherrschen, ist ja nur, weil wir professionell kochen. Das heißt, unser Kochen ans Pro, an, die, an die professionelle Umwelt sozusagen anpassen müssen. Abläufe, Minoklas, kochen. Mir. Ha? Das hilft mir. Aber das, äh, aber, aber meinst du ernsthaft, dass, dass du, wenn, wenn du mit Leidenschaft einen, wie hast du das in, in Portugal genannt? Wie heißt das Gericht? Äh, Calderada. So, meinst du, dass du irgendein Profikoch findest, egal mit welcher Wertung und wieso, der das Gericht besser kochen kann als du? Wird es nicht geben. <lacht> Wird es nicht geben. Fertig. Es gibt keine bessere Pasta, als von privaten Leuten gekocht. Es gibt perfekt. Ich finde auch, es sind, die, es sind Geschenke, die man ja. macht. Ne? Das ja. sind einfach schöne Geschenke.
3: Heute ist Margarete von Trotter 80 geworden. Und ich habe ähm, ihr eben auch gratuliert, weil sie hat auch in der Süddeutschen so toll nochmal über mich. Mit der habe ich angefangen, wirklich. 68 oder 69, haben wir einen Film zusammen gemacht.
2: Die ist 80. Ich bin so fassungslos. Aber wie haben Sie ihr gratuliert? Per WhatsApp? Schreiben. Also Handy. Ja. Und das ist ja auch schon ein Grund. Diese Frau hat mit 80 das Handy, was ja. sie auch so bedienen kann. Ja. Und das ja. gehört ja auch mit dazu, dass es in einer gewissen Form... Ja, natürlich. Aber ich
3: meine, die, hat die, die ist die erste Filmemacherin, die äh, Venedig den Goldenen Löwen äh, überhaupt als Frau gewonnen hat. Die ist natürlich ja. immer Teil des Lebens gewesen. Ne? Und ich glaube eben einfach, dass, wenn du Teil des Lebens bist, ähm, darum ist es heute schwer, ein Alter ja. zu schätzen, finde ich, ähm, bei den Menschen. Außer denen, die sich halt irgendwie schon mit 20 Jahren versuchen, sowohl die Lippen als auch die Titten irgendwie ganz hübsch irgendwo hinzu, ähm, hinzuspritzen, wo man sagt, warum ne? du siehst jetzt schon älter aus, als du je aussehen möchtest.
1: Eine also, das Diskussion, in ist die ich mich selten so. einmische, ähm, weil es subjektive Ästhetik ist. Ja, so. es ist eine
3: subjektive.
2: Das ist. Ja, aber äh, wo
3: ich denke, nee, ich meine damit, dieses gemacht, etwas zu machen, Wirkt, ist kontraproduktiv, finde ich.
2: Ja. Also ich, ich denke da immer, das soll, soll jeder, also Leben und Leben ja, lassen bei, bei sowas. Aber, ja, ich, das
3: ist ja halt keine Wertung, die ich habe. Aber ich finde, dass du, ähm, also du machst alles älter, sieht Sita, wenn du so früh solche mhm. Nummern machst. irgendwie Du siehst gar nicht mehr. Und deshalb meine ich, wenn ich auf das Bild der Mama gucke, dann denke ich, das kannst du doch gar nicht sagen, welches Alter das ist.
2: Kann man einfach nicht mehr sagen. Hast du und das, Bild von deiner Mutter gezeigt. Nee, ich habe Grüße, beste Grüße ausgerichtet. Grüße und dann Weil wir beide
3: ich, derselbe Jahrgang sind. Und wir beide einen eigentlich Tag auseinander gemeinsam, genau. Geburtstag
2: haben. Und, und daraufhin habe ich gezeigt, dass, sie, dass ich finde, ja. dass meine Mutter ähm, noch, also, toll aussieht. Toll aussieht. Ja, tut sie Und auch. das tut sie auch für ihr Alter. Ja. Und das, ja. finde ich, tut Frau Belben auch. Und äh, das war... Äh, im Moment gerade. Ich glaube, es hat viel mit der also
1: so Lebensfreude zu tun. Ja. Ich bin manchmal erschreckt, ja, wie alt junge Menschen aussehen, das meine weil sie einfach ein, was kommt ausdünsten. Alles dahin. Ja. Und dann gibt es wiederum Leute, ja, dann hast du die Altersattribute, Haarfarbe, ein bisschen faltige Haut oder ähnlichen, aber von ich meine, denk mal Monika Fuchs, 84 Jahre ja. alt, eine Kontrahentin <lacht> von mir bei Kitchen Impossible, hat ein kleines Wohnzimmerrestaurant, bin ich das? das ist oh, stimmt ja. rigat. Nee, bin ich. Ähm, und um weg um halb fünf. Das ist auch eine Kunst, oder? Ja, auf <lacht> ähm, Wo war ich, Frau? Äh, Fuchs, so. Monika Fuchs konnte hinten. Und ich glaube schon, dass man Alter sehr gut einschätzen können. Nur wir nicht mehr. Ich glaube, weil wir jetzt einfach hinten raus die Älteren sind. Und ich, weil ich habe neulich meinen Vater
2: angeguckt und dachte,
1: krass wie jung der eigentlich noch aussieht, ne? also ja, Das muss der ich übrigens
2: auch über deine Mutter sagen, die ich neulich äh, ja. kennengelernt habe. Äh, 73. 73, und deine Mutter 74. Wie alt ist deine Mauer? 73 74. Sieht man ja auch ja, nicht ja. an. Nee, sieht man eben wirklich si ja, sieht dann man dann den sieht auch wirklich
1: nicht, ja. nicht mehr an, wenn ich überlege, wie ich meinen Opa früher wahrgenommen habe. Ja, das ist es. Im jüngeren Alter. Also, ich ja. habe meinen Opa damals ab 50 54 war es ein alter Mann, als oder? Opa wahrgenommen ja, so ist es. und er war so und er war ein ja. Opa und meine Oma war eine Oma. Wenn mein das Vater jetzt, also ich finde das schon manchmal strange, der ist jetzt Opa und das kommt so komisch rüber, wenn man das sagt.
2: Ja, ich aber das bin hat ja auch ich, generell das so mit, mit Lebensaktivität zu tun. Und ja, aber so. weil du eben auch von positiver Einstellung, mir ist erst mit den Jahren später aufgefallen, zum Beispiel, wie positiv meine Mutter dem Leben gegenüber eingestellt ist. Das ist mir als Junges Kind überhaupt nie ja. aufgefallen. Da warst du ja für das Unglück verantwortlich. Ja, genau. Aber, aber wie, negative wie, wie positiv ja, und kind vor war's. allem voller Lebensfreude. Nachdem ähm, du raus bist. Das war wahrscheinlich, wahrscheinlich seitdem, ich seitdem raus du bin. zu Hause raus bist. Ja, meine Weil Mutter. Da, da ging das Leben los, sagt mein, sie oh, ja, meine Mutter eingestellt ist. Also, <lacht> apropos geht das Leben los. Also, dann, äh, wir haben jetzt also die Gäste sitzen und die Gäste haben gegessen. Und äh, Frau Berben, Sie sind dann irgendwann aus der Küche auch dazugekommen und dann haben Sie wieder abgeräumt. Und irgendwann ist ja Nachtischzeit. Und ähm, Tim, du bist ja Nachtischfan, glaube ich, ne? Der, oder? Ja, ja, wenn, dies, wenn jemand anderes das macht, ja. Und was, was würden Sie für einen Nachtisch machen, Frau Berben, wo Sie wissen, der ist richtig geil.
3: Ich bin gar nicht so ein Spezialist mit Nachspeisen. Ich kann so drei, vier, und das sind so Standardsachen, Zimtmascarpone mit frischen Feigen zum Beispiel. Das kommt immer gut an. Oder ich mache... Ähm, mh, die schnellste Nachspeise der Welt nenne ich das. Ähm, man, ka <lacht> <Ja>. <lacht> man kauft <lacht> Gut. tiefgefrorene Himbeeren ja. äh, und portionsweise rein äh, in ein Gläschen und einen fetten Klatsch von Creme ähm, mhm. Fraiche und darüber braunen Zucker. Und die müssen noch gefroren da rein. Und, und dann lässt du das draußen stehen, drei, vier Stunden, und dann supp das so rein. Und das ist auch nochmal so. und das, das ist überhaupt keine Arbeit und jeder, jeder liebt es. Also nachspeisen bin ich nicht ganz so so ganz viele.
2: Würdest du es lieben?
1: Ich, 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 ich finde, Kompott ist, ist groß. Also jegliche Form von Frucht, die, die in irgendeiner Form eine Präsenz hat, ist das beste Dessert ever. Ich, ich würde jetzt nicht verstehen, wenn nicht. Was, was mich nervt, Zuha bei Menschen, wenn sie zu Hause kochen, wie in einem Restaurant. Ja. Also wenn sie dieselbe Schnittform haben, das anrichten, die vielen kleinen Geschmackssatelliten, Das ist ja das, was ich im Restaurant bekomme. Und normal, die Kunst zu Hause zu kochen. Menschen, die zu Hause einladen, kochen auf eine zauberhafte ja. Art und Weise, die ich nicht beherrsche. Alles andere kann ich ja ein bisschen aber ein, 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 ein schöner Eintopf, ein guter Grünkohl, ein, ein, ein Teller Nudeln, eine große Schüsselnudeln, kein Teller, große Schüssel, ne? eine ja, große Nudeln, ja. ein schöner Salat. Also Ich finde zum Beispiel, dass ich bessere Salate bei Menschen zu Hause esse, als in einem Restaurants. Also
3: mein Lebens, Le Lebenskerl behauptet, ich würde, die ich bin äh, die absolute Salatmacherin in seinen Augen. Also Salat mache ich jeden, wenn wir zu Hause sind, vor jedem Essen und da ist, ist auch grenzenlos, die Fantasie, die ist die
2: Salat machen das Dressing oder die, nee, es die ist, Auswahl, ich glaube, die zusammen,
3: Salat ist. die Zusammenfügung und dann habe ich Pinienkerne da drin Nein. und ähm, Granatapfelkerne und klar ein klein, schönes Olivenöl, ein
1: gutes Olivenöl. Vielleicht war manchmal die Erinnerung, bei mir war es ein, ein Essen, was ich in Frankreich genießen durfte, in Bourges, ähm, so unterhalb von Paris und äh, da, da war ich eingeladen in so ein altes Schloss, aber es war trotzdem, eine, also das war so ein runter. Koch, also so ein untergerocktes. untergerocktes Schloss mit ein bisschen Design <lacht> drin. Und da gab es ein Cassolet, einen dicken fetten Topf mit Bohnen ja. und äh, äh, dicken äh, Speckstücken drin, stundenlang geschmort mit viel Lorbeer übrigens wieder. <lacht> ähm, und irgendwann, wir hatten das Dessert, wir hatten den Käse, irgendwie sprangen die Gastgeber und verdammt, ich habe den Salat vergessen. Und da gab es noch eine große Schüssel grünen Salat mit einer einfachen Vinaigrette nochmal zum Nach <lacht> Nach nacht nacht -Tisch. Und das fand ich so schön. Und es, es ist auch der, der Grill Royal, haben wir schon drüber genau, gesprochen. Ja.
3: Dieser große grüne Salat in dem. Ist das ja, nicht herrlich? Grün, sowas? Grill Royal,
1: da ja. war die ganze Welt schon essen. Da ja. war, also jeder, ja. der Rang und Namen in Berlin ist, ja. international, der geht, glaube ich, in ein Grill Royal ja. essen. Und alle schwärmen von diesem Von Salat, diesem grünen Salat. Weil der, so, der wird so kredenzt, wie du ihn eigentlich nur zu Hause kriegst darfst, kennst, ja. weil wenn du in ein Restaurant gehst, erwartest du immer noch ein besonderes Maß ja. an. Arbeitsaufwand, Kreativität oder ähnlichem. Ist nicht. Das ist ein grüner Salat mit, ja. mit, einem, mit einem frischen Pressen. Toll, ne? Dann, ja. fertig. Und, also so, so wie ein
3: Butterbrot mit ganz viel Gesalz. Ich liebe so Butter, die Salzkristalle hat. Ja.
2: Oh, Tim Rauer auch. Hm? Tim Rauer liebt das, glaube ich, auch. Ja. Oh, ganz dick Butter auf frischem Super. Brot also, oder so. Es also, also, gibt genau, Butter
1: ich. Brot und das Butter. Heißt, ist das für mich ist oder? auch manchmal ja. so die
2: Schwierigkeit, was bezahlt man
1: eigentlich in einem Restaurant? Bezahlt man in einem Restaurant. Bezahlt man Kreativität? <lacht> Bezahlt man Arbeitsaufwand, bezahlt man Atemur. oder bezahlt man auch ein bisschen die Atmung. das Alles macht, zusammen das macht es ne? in Restaurants oft schwer, ja. ganz banale Genüsse. Zu kredenzen, obwohl man sie vielleicht richtig gut könnte. Also ein schön gebackenes Brot von Gauss mit einer fantastischen mm -hmm. Salzbutter. Butter, oder Vielleicht richtig schön frisch runtergeschnittener Schnittlauch, der nicht ja. der nicht bittere und, 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 und irgendwie zwiebelig ist, sondern fast Zitronell daherkommt. Ein schöner Kopfsalat, ein einfacher Tomatensalat, ja. Tomaten kleingeschnitten, Öl drüber, dann nichts mehr. Also Und trotzdem aber ein ähnliches Geld dafür nehmen dürfen, wie für, ähm, keine Ahnung, ja. eine ne, soufflierte Jakobsmuschel mit irgendwas, was hyper kompliziert ist. <lacht> Weil am Ende des Tages isst du doch den Genuss.
2: Mhm.
1: Den, einfachen Gen also den 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 einfachen, also Und der Genuss ist nicht Technik, der Genuss ist das Produkt und der Genuss mhm. ist die Mo das Momentum und die Tischgesellschaft. als so. Finde ich mal ganz schwer. Deshalb esse ich sehr gerne zu Hause, weil dort alles ein Ticken klarer ist. Es ist alles ein bisschen <lacht> einfacher,
2: und, aber positiv einfach. Hört sich so an, als, als würdet ihr den Leuten, die sich das ein oder andere Mal zu sehr damit beschäftigen, perfekt zu sein, sagen wollen sagen es wollen, macht euch locker. Wenn ihr Gäste habt, Na,
1: Wenn sie sich kocht. wohl damit fühlen, sollen sie es machen. Aber es gibt eben auch genug Leute, was, was Ihre ist und von sagte, äh, dass sie super angestrengt genau. sind und, und schwitzen und keinen Blick haben und nervös sind, weil ja. jetzt müssen sie doch achtmal Steak aller Menü braten auf 56,4. Wo ich ja was? Entspannst
2: das kann doch. nicht
3: der Abend sein, den man zu Hause erlebt Das wird, heißt, ein ich.
2: Gast dürfte Ihnen, Frau Berben, auch sagen, bin ich so geschmeckt? Ja, das will ich schon hören.
3: Also ich weiß gar nicht, ich habe es noch nicht gehabt. Ich wüsste ja. nicht, wie ich damit umgehen würde. Ich wüsste nicht wirklich, wie ich ja, damit genau. umgehen würde. Ich hatte es wirklich noch nicht. Also entweder habe ich fantastische verlogene Freunde, die <lacht> einfach verlogen
2: sind. Das ist aber eine verlogene Bande. <lacht> eine das total verlogene Bande von Freunden. <lacht> und das Freunden? Buch war auch scheiße. Nein,
1: aber, aber, aber wenn, man, wenn man sich... Das Buch überlegt, hatte ich schon. Essen ist auch eine der letzten Religionen und, und, und Meinung über Gerichte oder über Köche oder Gastronomien. Ja die in, gehen so auseinander. Die gehen so weit auseinander. Oder? Und bei Frau Berben sind sich alle einer Meinung, dass das wäre der erste, ich sag mal, Gastgeberbereich der Welt. Eine verlogene Mistbande. Ja. Was aber auch sehr gut ist, was sehr, sehr gut ist, weil es gebührt nicht, Kritik an der Stelle zu üben, wenn jemand das Herz und die Wohnung öffnet. Genau. Das, das gehört sich einfach nicht. Ja. Man kann, warum? So, das ist das ist eine freiwillige Leistung. Das ist nichts, da hat keiner einen an und es sollte ein
3: Geschenk sein, ja. so vermittelt man das ja auch immer. Und ich glaube selten, dass jemand Stimmt. sich über ein Geschenk Glaub, beschwert. glaubt.
1: Glaubt
2: ihr, dass. Wie das, kritikunfähig ich schon wieder bin, <lacht> selbst ja. wenn es um Frau Berden geht. Glaubt ihr, dass sehr wir, gerne Danke für das. Ich nehme das gerne <lacht> auf. Glaubt ihr, dass die wenigsten Menschen eine Einladung zum Abendessen bei Freunden als Geschenk sehen? Ich finde den Gedanken eigentlich ganz schön. Ja? Ha, also Ich Als sind doch Geschenke. Ja. Ich sitze zu Hause, ich
3: mir, ja. ich gehe in die Läden, ich gehe auf den Markt, ich überlebe, ich schleppe die Dinger äh, nach Hause. Man überlegt sich doch was und das ist doch, das ist doch eine Liebeserklärung, das ist doch ein Geschenk an die doch. Menschen, die man einlässt. Tim,
2: das ist eine journalistische Frage zum Fortlauf dieses Podcasts. Du ja, guckst ja, mich gerade so an, und dass du schon wieder sagen wirst, was denkst du in deinem Spatzenhirn? Ja, ich habe da das Gefühl, euer beide Meinung auf
1: deiner sozialen Distortion irgendwie nein, so, sondern das nein, ist nein, wirklich nein. So darfst du das äh, nicht sehen, das geht einzig ums, ums Produkt. Ja, natürlich, ich, denke, das ist ein total, also ich meine, das ist großartig. Du weißt doch, wie Grillfeste, Geburtstage und es ist äh, ja ein toller äh, Gedanke. Und Kaffee und Kuchen, man lädt sich ein, man kommt vorbei, man verbringt Zeit miteinander. Also, das würde ich schon sagen, dass das Leute sehr als äh, Geschenk wahrnehmen.
2: Und dürfen also, Sie dürfen Sie Freunde in ihrer Qualität der Schauspielerei kritisieren?
3: Ja, na sicher. Ich glaube, wenn du verlierst, wenn du äh, korrekturunfähig bist in dem Beruf, also speziell auch sicherlich, wenn man den Beruf schon sehr lange macht und wenn, wenn man sich sicherlich auch etwas erarbeitet hat, sprich, ähm, dass man einen Status hat. Ich glaube, das Schlimmste ist, ähm, von Menschen umgeben zu sein, die dich nicht mehr korrigieren. Also ich glaube schon, dass es wie, das sind wenige, ähm, die mir aber sehr wichtig sind, von denen ich auch weiß, woher das kommt, dass das eine Substanz hat, ähm, die, die das mit, mit der Schauspielerei zu tun hat, auch mit der Technik zu tun hat, mit dem, mit dem Gedanken, was wir vermitteln wollen. Ähm, äh, das auf jeden Fall. Und die Kritiken, ich lese auch, natürlich lese ich Kritiken und ich gehe nicht immer so souverän damit um, wie ich so tue, als würde ich damit umgehen. Weil natürlich gibt es auch Sachen, die einen schmerzen. Also manchmal merkt man, es ist ein sehr persönlicher, ähm, ein persönlicher Satz, der da jetzt gerade fällt ähm, und manches Mal fühlt man sich auch getroffen, weil man ganz genau weiß, dass das der Schwachpunkt war dieser Inszenierung oder dieses Stückes oder wo man selber auch weiß. Und dann hat, es wird man erwischt von jemandem von außen. Ähm, ja, nach außen tue ich dann ziemlich souverän, aber Aha. ja,
2: ist schon nicht schön. Tim, äh, Frau Bärm hat mal erzählt, habe ich gelesen, äh, dass sie die Kartoffel für eins ihrer Lieblingslebensmittel äh, ja. hält. Hm. Kannst du verstehen?
1: Ich wurde äh, lustigerweise gestern in irgendeinem dusseligen Fragenkatalog wieder gefragt, wenn ich ein Gemüse wäre, welches wäre Und oh. Dann wäre ich Mr. Superkartoffel.
2: Ja? Hm? Schöne deutsche Kartoffel? Nein, muss nicht. Kartoffel halt. Ne? Ich find, ich find, die
3: Portugiesen
1: haben nein, auch tolle Kartoffeln. Mich, nein, Worauf Kartoffeln? hinaus? Ja. Ja. Welche...
2: Arzt, der zubereitet eine Kartoffel, wärst du. Das halte ich jetzt für eine wahnsinnig dämliche Frage. Ja, ich nicht.
1: Äh, nein, ich finde ja, die Kartoffel als solche, das ist ja das Schöne, es ist so ein vielseitiges mhm. Produkt und eigentlich zeigt das für die für mich die Kulinarik. Das ist wie die die Pasta bei den Italienern. Ähm, ist ein Mehl, ein bisschen Mehl, ein bisschen Eier. Das ist eine Nudel, das ist ein Pizzateig. Darauf, darauf basiert ein ganzer nationaler Stolz. Und ich finde auch, dass wir äh, mit der Kartoffel, zumindest ist Weit vorne liegen. Weit vorne liegen, finde Es auch. gibt so viele richtig schöne, intelligente ne? Gerichte ja. mit Kartoffeln. Ja, finde ich auch. Ich habe mal gesagt, ich will in Kartoffelpüree beerdigt werden. Also ja. Am liebsten aber in so einem ein <lacht> butter ding so, Dass du einfach damit zugekleistert wirst. Und dass so, wenn dir noch irgendwas in deinen toten Rachen reinläuft, wenn das so ein bisschen lauwarmes Kartoffelpüree wäre, dann wäre das nicht ganz falsch. Und sie ist ja auch wahnsinnig emotional. Also so ein Bauernfrühstück morgens um vier verkatert in irgendeiner Pinte, ja. weg mit den Essiggurken, der Kartoffel auf den vielen Kindergeburtstagen und Picknicken, die, die, die Suppen. Also, es, es ist so. Und in meiner Welt natürlich auch. Und ich äh, äh, habe dann irgendwann mal angefangen, Kartoffelzubereitungen zu machen. Nenne ich mal als Banalste sowas wie die Krokette. So Die Krokette ist für mm. mich immer noch bis heute eine der Intelligenzen oh, in, äh, und lecker. Äh, äh, in der Kartoffelküche. Ist, ist Krokette auch. deutsch? Nee. Französisch, oder Ich würde sagen ja. Französisch, ja. Kroket,
3: glaube ich,
1: Französisch. Kroket, Kroket. Hast weißt du die in du? der Buller äh, ja. Ich glaube jetzt gerade haben wir sogar ah, welche auf der Karte, ja. Kroquetten sind toll. So, und das ist, ist dann irgendwann wird das mal altbacken, weil das die Begleitung zu einem altbackenden Gericht war. Mhm. Vielleicht eher der, mhm. Jagd der Jägerküche entsprechen. die war man eine Zeit lang unmodern, weil man immer die Küche, ich sag mal, mit den visuellen Attributen mhm. des ausübenden Menschen verbunden hat. Also eher so diese, diese Aber
3: auch ein bisschen mit dem Teller, aber, auch da, auch, ja aber
2: auch da eigentlich ja. wieder die pure Emotion. Ja. ja, durch und durch. Also all die Bilder, die man, ja. die man dazu hat. Aber ja.
1: Essen ist Emotion, reine mhm. Emotion. Aber ich würde sagen, so, Essen so, ist so, so eine Tüte Pommes in Amsterdam in der Altstadt, wenn du ein Tütchen geraucht hast, irgendwie hm. um den um den Heißhunger zu, zu dämmen. Also da in diesem Ding ist so viel drin. Und deshalb bin ich die Kartoffel.
2: Und, und Sie <lacht> haben, ich habe gelesen oder gehört, dass Sie die Queen of Kartoffelsalat. also Sie können unheimlich viele unterschiedliche Kartoffelsalate
3: ich kann viele unterschiedliche, aber das da ist ja auch der Fantasie überhaupt keine Grenze gesetzt. Kartoffelsalat kannst du irgendwie mit allem anmachen. Du kannst alles da reinmachen, du kannst es wie ein Hauptgericht machen. Ich liebe Curry Kartoffelsalat, den ich ganz oft mache, entweder zu Schnitzel oder zum Stubenküken.
1: Ähm, da will ich
2: jetzt raus. Ist Curry Kartoffelsalat mehr als Kartoffelsalat, über den man Curry macht? Ja. Nämlich? Also, ich,
1: hätte jetzt auch, um, ich, hätte, ich, hätte, ich habe jetzt auch so einen. So also, im Nudelsalat lasse ich mir Curry noch gefallen.
3: Oh, Curry-Kartoffelsalat mit ähm, Creme Fraiche und Mayonnaise. Ja. Ähm, und dann Currypaste, aber indische Currypaste nehmen.
1: Okay, weil ich hätte jetzt hier das. das, das ich das, auch gedacht. Das nee, ist, Mayonnaise gesagt. und äh,
3: Currypaste und äh, Creme Fraiche und äh, Salz und Pfeffer und eigentlich ein bisschen Öl nur noch. Hm.
1: Ich finde, man muss ja nicht jeden kulinarischen Scheiß mitmachen. Also, ich würde ihn natürlich äh, äh, sehr gerne essen und wär, würde auch nicht ein. Aber so in meiner in meiner Wunschliste wäre das jetzt erstmal nicht so.
2: Ah, der ist bei mir ganz oben. Weil du es nicht kennst. Weil ich, natürlich, weil ich es nicht ja. kenne. Aber, <lacht> um, aber so bist du doch nicht. oder? Ich bin total so. Ja? Ja, der Bur nicht kennt das aber wie, wie kann denn Impossible Sp funktionieren? Da ist doch die Gefahr jedes Mal da, dass du was essen musst, was du nicht kennst. Es ist auch jedes Mal so. Das ist ja jedes Mal so, dass ich es nicht kenne. Da muss ja der Horror dann
1: sein. Ist es ja auch. Das, das meinst du, warum ich so bin, wie ich bin? Das ist ja nur mal, ich werde nonstop mit wie dem... Wie bist du denn? Ich bin, ja, bei Quitschen bin ich ja, ich sag mal, auch schon, schon relativ äh, ausfällig. Aber nein, ich bin, ich, das ist, deshalb glaube ich auch, bin ich so gut in dem, was ich tue, dass ich, ich muss nicht lügen, um zu sagen, dass... Das Einfache, das Gute ist, ich habe einen relativ beschränkten Geschmackshorizont. Mhm. Also ich bin in meiner schleswig-holnischen Bubble da groß geworden, auf dem Land mit einer mit Urgroßeltern, mit einer Baumschule. Da gab es halt Steckrübeneintopf, Frostbief, Remoulade, Bratkartoffeln, Kartoffeln. Alles äh, geil. All, all, all die ganzen Dinge. Hier war ist mit heißen Himbeeren, halte ich bis heute noch für eine der intelligentesten Erfindungen der
2: Welt.
3: Steckrübeneintopf ist meine liebste Kindheitserinnerung. Eben. Ist das, das meine Großeltern?
2: Ja, habe ich auch. auch, ja, hab ich auch Aber... Was aber? Warst du auch so, entschuldigen Sie meine Wortwahl bitte, Frau Berben, so pervers, bei äh, Frau Berben gab es das immer mit, ähm, mit yeah. Schweineschwänzchen.
1: Ja, die
3: musste ich als Kind immer holen. Und da haben wir nur die, die Schweineschwänze. Okay. Das war Nachkriegsgeneration, ja. es den 50er Jahren. Wollte ich Und unsere so
2: Redakteurin Caro,
3: die weiß ja nicht mal, was die 50er Jahre sind. Ja, weil
2: aber lass uns mal so über diese Schweine
3: Schwein kein Fleisch, wenig ja? Fleisch. Wenig Geld ja. sowieso, Wiederaufbau des Landes, meine Großeltern essen, sehr zerstört und Fleisch konnten wir uns nicht oft leisten. Und ich wurde einmal in der Woche zum Fleischer geschickt, meine Oma hat dann aus dem Fenster geschaut, weil der Weg nur gerade ausging Und dann habe ich eine große Packung Schweineschwänzchen, die wurden in einem Steckrüben mitgekocht und die haben wir abgeknabbert.
1: Und heutzutage kriegst du keinen grünen Stern, wenn du nicht Schweineschwänzchen auf der Karte hast. Und wird als die große neue Welle erfunden, Hotel. Äh, äh,
2: äh, im, Im Sinne von North Hotel. Ja aber ich ja, schon, mal da, also schon deshalb, mal da gewesen also ich
1: bin deshalb ich bin gar nicht so aufgeregt ich bin ich habe auch echt was ich mir, ich habe ja auch kann mir nichts merken ich habe schon wieder vergessen wie das Gericht heißt calderada das heißt, ich habe auch keine rezepte im kopf ich habe gehört dass sie wahnsinnig viele rezepte im kopf haben ich hab äh, weiß ich gar nicht ob ich die im kopf habe oder, nee, oder ich habe noch eine erfahrung ich
3: sammel ich sammel und okay. reiße alle rezepte aus allen zeitungen ja. raus bei jedem arzt bei jedem friseur bin ich es die zeitung um, weil von ich ich habe kein
1: einziges Rezept, also wirklich feststehendes Rezept. Es ist zwar, schade, weil ich, ich hatte dich erfahren.
3: unbedingt fragen wollen, ob du mir nicht helfen kannst, ja. ein schönes Zitronenmus zu machen. Ich weiß nämlich nicht, wie man das macht. Da hm, komme ich nachher nochmal drauf.
2: Für Timi, das das heißt ist jetzt ein Mousse, oder? Ja, muss ich auch sagen. <lacht> ich finde, ja. Kannst du nicht? Die, wir können ja, uns nachher darüber sein. unterhalten. Zitronensaft,
1: Zucker, ein bisschen, bisschen äh, Gelatine und Sahne. Das ist die Basis von Mousse. Siehst du, und
3: ich weiß einfach nicht, wie man mit Gelatine umgeht. Auch so eine äh, das kann ich
1: sagen. Das ist das, was ich aus der Berufsschule weiß. Im, oh. im, im, im Winter weniger. Im Winter ungefähr 10 Blatt pro Liter und im Sommer 12 Pff. bis 13 Blatt.
3: Aha.
1: Okay. Wegen der Wärme. Verstehst du? Mhm. So? Ja. So, das ja. ist so.
3: Ich rufe dich einfach nach der Sendung.
1: Ja, Danke. ist aber Dessert, ne? Ist auch so ein Fachbereich, da mhm. müsste ich okay. selber mal gucken. Okay. Also ich, ich würde wahrscheinlich jetzt dann kurz auf chefkoch.de gehen und irgendein okay. als das meinige verkaufen.
2: <lacht> Machst okay. du das manchmal? Natürlich. Nee, ich meine auf, auf diese Seiten zu gehen, um zu gucken. Also musst du ab und an mal gucken, wie wird was gemacht? Ich muss alles, mal, du verstehst es nicht,
1: was ich sage. Ich muss alles nachgucken. Ich kann dir nicht mal ein Pfannkuchenrezept sagen. Ich meine, Stärke ist die Emotion. Das ist so, ich hab, ich bin irgendwie wie so ein Gitarrenspieler, der nie gelernt hat, eine Note zu lesen und deshalb kann ich dir auch nicht sagen, welche Noten, also mhm. ich gehöre da einfach nicht rein, irgendwie diese Welt. Das heißt aber nicht, dass
2: ich schlechter bin, ich habe einfach eine andere Stilistik. Ich mhm. habe halt Intuition. Ich habe mich gestern auf die Sendung von heute, auch wenn du es nicht glaubst, Tim, vorbereitet und das habe ich gemacht, indem ich, ich, glaub, ich äh, mich nicht. alleine in die Kneipe gesessen habe und ein Bier getrunken habe. Offene Sperrstunde, ne? Ja, <lacht> es war aber, aber es war 14 Uhr. Verdammt. Und ähm, da habe ich mich an was erinnert, was ich im Vorgespräch äh, von Frau Berben gehört hatte, ja. was ich sehr sympathisch fand. <lacht> Frau Berben reißt Dinge aus Zeitungen raus, ja. auch gerne mal im Wartebereich. Ja. Ne? Und mhm. ich kenne das von meinem Vater, der hat gesagt, ähm, die Kunst besteht darin, dass man es das sehr leise macht. Das darf das keiner keine sehen, das kann. darf keiner mitkriegen. Genau.
3: Ja. Da ist man ja
1: asozial, wenn man das macht. Ja, vielleicht. Und ich hatte. Aber gesagt, wie viele Warenbereitungen sind Sie denn noch, wo man... Das sind Pastage denatisch
2: Ja, das haben wir für Sie, weil wir dachten, Sie sind ja so Portugaler. Guck mal, ne? Guck mal ja, ihr auf, seid ja so süß. Gute Adresse oder? Auf das ist die beste Adresse aus Hamburg und an, de, an der Stelle müssen ich weiß, wir auch. Ich weiß, weil mal in
3: Hamburg sind viele Portugiesen ja, und, ich war, und ich bin viel dort immer, wenn ich im Hafen war und habe mir die alten. In der jetzt, Neustadt,
2: ja. ja da müssen wir ja auch mal ein neu. Shoutout an unsere Redakteurin Caro, der habe ich das vor ein paar Wochen gesagt und ich hätte nie gedacht, dass sie dran denkt. Caro? Sie hat dran gedacht. Haben. Und, und muss man Dank. Sagen, aber
1: das ist ja auch schon wieder was wenn du wenn du so ein da weiß ich, dass ich als ich in Lissabon war äh, gibt es zwei Bäckereien von denen man bis heute sagt. sagt. Dass sie wirklich outstanding sind. Ja. Und,
3: Eine ja. ist in Belém, direkt neben dem alten Kloster. Das, ja. Da kommt es eigentlich her. Hm? Da kannst du in der Küche auch. Hm? Aber sie sagen dir das Rezept nicht und es ist wunderbar, man steht Schlange an und, und es ist ganz egal, ob es stimmt oder nicht, aber es sind die besten und es lohnt ja, sich. Ich fand es auch.
1: Ich fand es wirklich so. Ach, und das, das war so, so bemerkenswert, schön, was... diesem kleinen traditionellen Ge äh, Gericht wirklich ja. äh, so, so zu huldigen, dass es sich ja, gewohnt ne? hat, da eineinhalb Stunden hinzufahren, <lacht> sich anzustellen. Es gibt ja, ja oft so Quatsch, in Lebensmittelwelt. Aber das sind so Dinge, die. Das, heißt, das ist was ja. so eine große Herausforderung. Würde ich mich zum Beispiel nicht trauen zu backen. Wollte ich gerade fragen. Ich auch nicht. Never ever. Mhm. Kaufen. Das sind wie Berliner. Berliner Nee, Kräfte Ich, ich
2: denke jetzt gerade an Kitchen Impossible.
1: Was also habe ich schon mal an jemandem angetan. Ah, nee, du selbst. Ja, nee, ich habe es jemandem angetan, ja. damit ich nicht Gefahr laufe, dass damit, man das in die Thema. Sendung kommt. Darauf basiert ja eigentlich. Ist das Ausschlusskriterium? Bei mir, ja. Wie Ach, doof sind die denn? Das müssen sie doch jetzt überall. Das Aldi benutzen Jahr sie rein. auch ständig gegen mich. Das ist aus irgendwelchen Gründen, die geht leider nicht. Und dann kriege ich das serviert. Dann werde ich richtig sauer. Ja. Also ich, richtig ich, sauer. Ich, ich saß
2: da in der Bar und habe das ja. Hamburger Abendblatt gelesen und habe ja. dann leise die folgende Seite für heute, aber auch für Frau Berben rausgerissen. Was bei der Größe des Hamburger Abendblatts nicht ganz einfach ist. Ja, aber es ich leise hab, zu machen ja, und unbemerkt. Ich habe es vorher angeknickt. Menschen, die auf Spiegeleier starren. So, und hier sind jetzt also <lacht> sechs Spiegeleier abgebildet. Mhm. Und mir war das nicht bewusst auf wie viele Weisen man Spiegeleier machen kann. Oh ja. Bitte mal zuhören, Tim. Also, wir hätten, ja. wir hätten hier einmal in Butter und Olivenöl, in ausgelassenem Speckfett, nur in Olivenöl, in Mineralwasser, in Butter oder in Schlagsahne. Ich bin die Butterfrau. Ich mache sie nur in Butter. Also Pfanne heiß machen, Butter rein? Ei.
3: Pfanne heiß machen, Butter, Ei. Nur Butter.
2: Tim? Keine
1: Spiegeleier, ich muss kotzen von gebratenem Eiweiß. Angenommen, du müsstest. Äh, Olivenölbutter,
2: weil ich die Butter höher erhitzen kann. Und was hat das mit dem Mineralwasser auf sich, habe ich mich gefragt? Das kenne ich nur vom Rührei.
1: Das wollte ich auch sagen, das kenne ich vom Rührei. Dass
2: das man verhindert,
3: ein bisschen das verhindert
1: nur das Anbacken am Pfannenboden.
3: Ja, dann musst du ah. einfach eine bessere Pfanne haben, dann brauchst du ja, auch, also, auch Mineralwasser. Mein, Mineralwasser also, gar
1: kein Fett aber es verhindert. Man kann mit Mineralwasser braten, so ein, so ein ich glaube, so ein, wie heißen denn der hier die... Teflon. Teflon. Nee. nee. Die, die, Gusseisern. Die, nein, die, die Menschen, die so die. die. abnehmen wollen hier. So, äh, <lacht> die heißen noch Gusseisern. Ja, nee, hier die mit den. Mit den mit die den Da, Na, hier, da äh, mit den Punkten. Die, die heißen nicht, die Weight Watchers. Danke Aber schön, die heißen jetzt anders. Heißen die heißen jetzt so. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall da ist, äh, wird viel mit Mineralwasser gebraten. Warum, Echt, ja? Warum auch immer, ja.
2: Okay. Und, und. und ist das Spiegelei dann.
1: Angekrustet. Du stellst jemandem eine Frage. Der keine Eier brät. Der keine so Eier mag. brät und sie ist doch die Butterfrau. Ich bin die Butterfrau. Äh,
3: ist eine Frage, wie lange so, wie lange du sie
2: dann wendest? Ja, es gerne hätten.
3: ja äh, ich esse es weniger. Ich mache es immer für den Kerl.
2: Mhm. Und dann doppelt?
3: Nein, äh, sunny side up.
2: Sunny side up. Entschuldigung. Geschichte zu Ende. Ich, ich, nur, zu Ende. ich, ich bin, bin
3: froh. Aber ich finde
2: das schön, dass es aber ja. Aber ist das doch, Frau ist für Frau Berben. Finde, das nehme ich als kleine Erinnerung mit. Ja. Definitiv, Frau Berben, Sie haben mal gesagt, Sie lieben die Gier. Ja. Ähm, also ist das nicht eine, nur beim Essen? Die Gier, genau. Ist das eine Maßlosigkeit <lacht> oder ist das ähm, ein... Ähm, eine Sinnlichkeit? Ja? Finde ich. Ist doch keine Maßlosigkeit. Oder
1: ist ich kann nur ich ich bin gerade gespannt worauf das Gespräch hinausläuft <lacht> ja. nee, weil ich das so unterschreiben würde ich, ich kann nur sagen ich finde finde, also nicht, nicht nur auf, auf, also jetzt, oder gerade das wird oft missverstanden, auf den sexuellen Bereich reduziert, sondern ich finde Wollust und Gier und Lust Ich bin gierig sind, nach Leben. Das sind schöne Dinge. Das ist so ja. einfach auch manchmal gerne ein zu viel. Lieber einmal ein zu viel, viel als ein, ein, ein zu, zu wenig. wenig ich auch. So, und das, das kann, manche Dinge müssen mit den Händen, mit dem ganzen Körper, mit, mit, mit vollem Einsatz genossen werden. Manche Dinge, äh, äh, also weil, aber die Gier, ich finde, das ist eigentlich ein schöner Begriff. Zumindest wenn du in dem Kontext von Frau Berben bringst. Wenn du den Kontext jetzt von mir bringen würdest und du bist gierig, dann hätte ich jetzt vielleicht eine negative Assoziation. Aber grundsätzlich finde ich das sehr schön.
2: Nein, aber es gibt ja diesen Begriff des Futterneides. Und ähm, das ist ja auch eine, eine Form von Gier. Nur wenn man nur dann mit drei Brüdern groß geworden ist. Ich hatte, wenn du mich meinst, ich hatte zwei oder ich habe zwei. Und ich war Einzelkind. Sie waren Einzelkind. Ja. Ich, ich wollte eigentlich <lacht> darauf hinaus, ob ja. ihr oder Frau Berben diesen Moment trotzdem kennen, wenn etwas oder schon mal erlebt hat, dass man von etwas mehr haben möchte und mhm. dann darüber hinaus den Aspekt vergisst, dass es ja auch noch andere Leute gibt, oh ja, das kann ich. die da am Tisch sitzen. Mhm. So, und ist das, auch an dich Tim, nachvollziehbar und okay, eben weil etwas so gut schmeckt? Oder ja. ja,
3: natürlich. sie sagen ja natürlich. Das ist doch ein Kompliment. Dass man
1: ja nicht mehr aufhören kann.
2: Also ich, 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 es gibt eine... Das ist schon Stunde, eine gute Sichtweise.
1: Da bin ich mit, mit 17 Jahren mit Marc Pichelmeier das erste Mal in den Urlaub gefahren. Und wir wollten eigentlich sechs Wochen lang zelten, haben nach vier Tagen abgebrochen und sind bei seinen Eltern eingezogen. Also im Urlaub. Hat geregnet, oder? Und das war eine Familie, die hat... Äh, Mutti hat gut gekocht ne? und hat auch in dem Urlaub äh, bei mir zu äh, einer radikalen Gewichtszunahme gesorgt. Ich war relativ spittelig irgendwie, aber das war wie so eine Kur. Und wenn da das Essen hingestellt worden ist, haben die Jungs, das waren zwei Brüder, in ihre Hand gespuckt und haben damit das Essen berührt. Das kenne ich alles, vom Internat angepümmelt. Ja. Wahrscheinlich ja. angepimmelt, ja, so. ja. Und das war dann, und um das war, glaube ich, der einzige Moment, wo ich versucht habe, mich im, an dem Trog auch um durchzusetzen, <lacht> damit ich nicht das kleine verkümmerte äh, Hundewelpen bin, was nur noch in der Ecke sitzt und friert, weil zu so dünn ist. Ich
3: habe das ein bisschen in den Internaten natürlich gelernt. Ähm, wenn du nicht schnell gegessen hast, ähm, warst du nicht diejenige, die nachheben äh, konnte. Ne? Und ich konnte irrsinnig schnell essen und äh, sehr, sehr, sehr viel essen. Und blieb immer so eine Bohnenstange und äh, die Gier hat sich da, glaube ich, so ein bisschen entwickelt.
2: Aber ist das denn ein No-Go oder ist das gerade in der Kulinarik, was nach Sie sagen jetzt, das ist ein Kompliment <lacht> an die Küche? Das ist ja Kann man auf so, eine ja. gewisse Ebene sich das schön zu reden, okay? Ja, das tue aber ich
1: mit manchen Dingen im Leben.
2: <lacht> es kommt, es, es kommt darauf an, wie du das
1: sehen willst. Aus welchem aus welchem Blickwinkel betrachtest du das Ganze? Für die
3: anderen, die da sitzen, das sit ist es doof.
1: Genau so. Also ja. Ja. wenn du jetzt gerade mit den Ungerechtigkeiten dieser Welt dich die sehr stark <lacht> konfrontiert, ist es wahrscheinlich brutal, äh, äh, ein, 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 ein unfassbar hässlicher Zug bist du aber auf der anderen Seite und bist einfach so und, und, und willst und noch einfach mal wirklich einen tiefen Schluck da aus der Flasche nehmen, dann ist das was sehr sehr feines. Also lustigerweise ich bin genau das Gegenteil. Wenn Dinge da sind, die sehr schön sind, dann mache ich und ich merke es ist zu wenig da, dann ziehe ich mich zurück. Weil ich aber weiß, dass ich es jederzeit wieder haben kann. Weil ich das Verständnis dafür habe. Weil ich, meine Momente sind häufiger in meinem Leben da. Also Ich, ich äh, verschenke auch oft sehr große Sachen, Dinge, die ich eigentlich vielleicht auch gerne selber hätte. Weil ich das dann noch mal bemerkenswerter mhm. finde. Ich verschenke ungern Sachen, die ich selber nicht gut finde. Das tue ich eigentlich ja? nur. Man also verschenkt nur also Dinge, man, muss die das einem das ein selber auch gefallen. Ja, oh, hätte ich auch gerne. Über Oder die man würde, sich selber würde freut. Mich, ja. Würde mich berühren. Aber grundsätzlich finde ich jetzt, ich finde in Deutschland wird immer Genuss und eh -E falsch definiert. Also wir haben eine ne politische Führung schon immer gehabt irgendwie wo ich meine der eine hat irgendwie Saumagen mit mit Wurstbread gegessen der andere eine Currywurst und eine Flasche Bier <lacht> äh, äh, Frau Merkel weiß man gar nicht ob die jemals gegessen hat in ihrem Stimmt, Leben Stimmt
2: sind interessanter ja, ja. Also Mach also weiter
1: ich muss immer einfach so die der der deren größte ich sag mal kommerzielle Außenwirkung war immer dass sie hier neben dem Bundeskanzleramt in diesem ehemaligen äh, Supermarkt selber äh, noch den Fleischsalat äh, für ja, ja, genau. 89 Pfennig gekriegt also Genuss und und auch auch die Möglichkeit Geld auszugeben oder überhaupt nicht einfach Hat man nur bei für ihr nicht
3: so? Hat man irgendwie nicht? Im, hat man
1: in Deutschland nee, ganz? Hat wenig. man in
3: Deutschland selten? ja Hat
1: man ganz, ganz, ganz selten? In meiner Welt noch viel weniger. Das liegt aber daran, dass ich protestantisch, also nicht ich selber nicht, aber in einem protestantischen Umfeld groß geworden mhm. bin. Schleswig-Holstein mhm. ist mehr Protestantentum als Katholiken und am meisten gefressen und gesoffen wird bei den Katholiken schon immer. Ja. Und und auch der auch die da aus und einer und der maßlosigkeit die heraus hier und da. Ja. Wahrscheinlich vielleicht, weil sie ja. beichten können, vielleicht weil sie, ja. weil sie sündigen Würdest können. könntest du so
2: weit dann, gehen? Es wird ja alles einen Grund, einen Grund haben. haben. Das ist ja ein interessanter Gedanke ja. zu sagen, ähm, am Ende des Tages kann ich es wegbeichten. Ja, weil Wollust ist ja eines
3: der, der Sünden, mhm. der Todsünden. Und natürlich konnte man das wieder beichten. Ich komme aus, ähm, mhm. okay. ähm, aus, aus der Abteilung, deshalb
1: weiß ich äh, das. Aus welcher Abteilung? Aus der Abteilung katholischer Tod. Ja, ja auch ich ja. auch. Aber guck die katholischen Bundesländer oder Länder an. Das hat ja nicht nur was. Ich meine, wir haben ja auch in, in, im Norden Europas, haben wir fantastische Landstriche, geile Produzenten, tolle Produkte. Das Einzige, was wir jetzt nicht haben, ist sehr viel Sonnenbrand irgendwie im, im April. Aber ansonsten, wir können ja kochen, wir, wir haben ja schöne Sachen, aber irgendwie ist ist überbordender Genuss oder Völlerei oder ja, Wollust oder Man kann
3: vielleicht eher sagen, hat es hat bei Ruf. uns lange Zeit war das war wichtig, dass es Nahrungsaufnahme war. Aber dieses sinnliche Essen, was Vielleicht Südländer auch mehr haben, ne? Lange Tafeln, lange Essen, das Essen einfach genießen. Ich glaube, das holen wir uns seit ein paar Jahren ja.
1: jetzt erst peu à peu. Ja, mir fällt gerade auf, weil wir haben ja auch, Nachkriegszeit war ja auch, ich sag mal, die Zeit der Völlerei, ne? Der viel ja. Fleisch, also ja. zwar der, der schlechten Kochgewohnheiten, aber eben auch der opulenten, Portionsgröße. Durch Verzicht
3: vorher. Das war es ist ja eher erklärt. Eine
1: Definition von Wohlstand. Und, ja, und das, so also ich, ich lasse den Larry raushängen, was ja bis heute auch ist. Also jemand, der jetzt bei Nobelhart und Schmutze hier in einem der größten Vertreter der, der, der Nova Regio Küche oder bei Tim Raue oder auch bei Tim Melzer oder auch so, das ist ja schon auch eine Form von Luxus. Wir dürfen mal nicht so tun, als ja, ob wir gerade den Speisezettel der Nation bedienen würden. Nein, so. So und das es. haben die, die, die ursprünglichen Länder, mein, also auch. Bundesländer haben das ein bisschen mehr. Das heißt, der Stolz irgendwie auf eine, auf eine Maultasche, der Stolz auf den, auf den Braten, der Stolz auf den Knüll, der ist schon dort stärker ausgeprägt. Die Italiener nochmal Mehl und Eier. Das ist alles, was ja. wir haben. Die, die reden nicht von der Jakobsmuschel, nicht von dem Steinbutt, nicht. Die reden von den kleinen Olivenöl, Salz, Mehl, Eier, so es, ja.
2: Tomaten. Und gute Tomaten,
3: ja. so ist es. Das ja.
2: war's. Ja. Das war übrigens gerade alles, was du aufgezählt hast, was ich bei Poletto neulich gegessen habe. Mhm. Also, was vor, vorweg. Die, und genau das ist transportiert worden. Das ist ja. interessant. Ist, wir, ist wirklich genauso. Wirklich genauso. Wir haben hier was serviert bekommen. Das ist Ihr Lieblingsgetränk: den Portonic, Tonic, Frau Wärm. Bei Tim Raue kennengelernt?
3: <lacht> äh, nein, in Portugal tatsächlich vor vielen Jahren ja. kennengelernt. Ich kannte das gar nicht. Und es gibt da so ein kleines, äh, wunderbares Hotel und Restaurant direkt am Meer gebaut. Und irgendwann haben wir ein Gin Tonic bestellt. Und dann sagte der Barkeeper uns, wollen Sie nicht mal einen Port Tonic probieren? Das ist jetzt viele Jahre her und seitdem muss ich sagen, mhm.
2: Ist gut. Können Sie mal er erzählen, was drin ist? Sie haben das ja auch hier im Hotel de Rome an der Bar. Ähm, Etabliert? Ich weiß nicht, ob nee, ich, sie ihn etabliert haben.
3: Nee, ich weiß gar nicht, ob es das, das weiß ich auch
2: nicht. Ach so, ja, dachte, wir haben
3: darüber doch, wir haben drüber gesprochen, dass es äh, der Barkeeper hat gesagt, dass, äh, er kannte das, er hat davon gehört, er hat es aber nicht, aber er will es auf die Karte setzen. So war es. Und da ist jetzt drinne weiß, äh, weißer Port, ein gutes Tonicwasser, ähm, Eis, Minze und Zitrone. Und da kann man auch das Verhältnis zwischen Tonic oh. und Portwein. Ist lecker. Ist lecker, gell? Ah, oh, es ist auch so ein toller Sommer.
1: Oh, ich glaube, den kann man aber gut wegsaugen.
2: Ja, mhm. den kann man auch. Eieiei.
1: Mhm. <lacht> Macht mach auch nicht so dumm im Kopf wie Skinny Bitch. <lacht> Skinny Bitch? <Ja.
3: lacht> oh, was ist denn das?
1: Wodka, Wasser. <lacht> Sie, 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 Sie sind doch Godmother of Wodka, dachte ich. Ja,
3: aber Skinny Bitch habe ich noch nie gehört. Nee, Wodka-Wasser
2: lebt Wasser, äh, Zitrone. Ja, weil ich nur wodka Keine Kalorien sozusagen. Ja, ja, ich, ich will einer Ihres Bärben nicht widersprechen, aber glaubst du, die hat noch nie Skinny Bitch gehört?
3: Ehrenwort, Ehrenwort, ja. noch nie gehört. Von also, von, dass man es mir gesagt hat, ja. Oder, aber, ähm, oder, 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 oder als, wenn sie es gehört, dann hat sie es
1: wieder vergessen. Nein, Auch das als, kann ja passieren. als kleine
3: Beleidigung mir gegenüber, ja, aber noch nie als Trink.
1: Wie muss man sich so eine, so, so eine, eine Tafelrunde bei Iris Werben vorstellen? Ist das so ein bisschen in die Richtung von, von wie ich jetzt mein, mein, oh Gott, ich wollte gerade sagen, mein Vorgänger. <lacht> äh, nicht Alfons Biolek. <lacht> Alfred Biolek, da, 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 da gingen ja Mythen Rum, über wenn der eingeladen hat, an was, was für ein Klientel, welche Durchmischung dort. Am, also man hat ja das, ja, das hatte so viel
3: damit zu tun, dass der das zu Zeiten gemacht hat in Köln oder auch hier. Hier war entweder die Berlinale oder in Köln war die Lit Cologne oder so. Also, da waren dann einfach anders gezogen. Da. da waren viele Leute da
1: und ich glaube, das hat er einfach benutzt. Okay. Aber ist das dann auch so eine Bohem oder, oder, nee. oder gibt es auch einfach so Fromm Müller?
3: Ja. Bei mir gibt es wirklich total Unterschiede. Es sind immer mal ein, zwei, drei Kollegen. Dann sind es äh, zwei Uraltfreunde, die, die, die wir gemeinsam haben. Dann ähm, sind es, es ist ein, ein, ein schwules Pärchen, was ich vor ein paar Jahren in, in der Straße, in der ich lebe, durch einen Zufall kennengelernt habe. Und die finde ich so klasse. Und seitdem hat sich da auch sowas ergeben. Ähm, dass ich immer mal sage, habt ihr mal wieder Lust, kommt ihr. Ich wohne ja so in dieser Hochburg da in Schöneberg und ähm, äh, bin sehr geliebt äh, von dieser ganzen homosexuellen Aufladung, die da ist, was,
1: was, was wirklich... Äh was ein eindeutiges Signal dafür ist, dass Frau Berben eine echte Diva ist. Weil sie die Königin unter den... Nee, weil einfach... <lacht> Äh, äh, meine, alle meine homosexuellen Freunde schwärmen für irgendeine Diva, für irgendeine. Das stimmt tatsächlich. Also ja. ja. Äh, hier Barbara Streisand hier die die Kanadierin, wie heißt sie? Céline Dion. Céline Dion. Lady ja. Gaga, nee, Madonna halt so Also die haben immer jemanden ja, oder ja. haben immer Und die ja, hat das könnte man gar sich niemand besser vorstellen also in Deutschland, naja, sagen, aber gar gar eine echte Diva.
3: Ist. Na, ich habe gar nicht gewusst, als ich da hinzog, in, in welcher Gegend das wirklich ist, bis mir das so bewusst wurde, weil es ja, war ja, ja vorher
2: vielleicht auch gar nicht Hard, ja Nein,
3: es waren auch diese Hardcore-Festefinder, die ganzen ja. Lederfeste und die ganzen wirklichen. Ähm, und die, die waren so, dass, dass ich das so mit und dass ich mich mit denen habe fotografieren lassen. Und ähm, das war so. Für die wohl extrem unangestrengt und easy und ähm, seitdem ist es einfach für mich einer der tollsten. Der Natürlich ist es ein Kiez, der sowieso ganz viel mit liberalen Denken zu tun hat, Menschen, die sich entscheiden, da zu wohnen. Ne? Der, der ist auch so, da gibt es den besten oder einzigen, glaube ich, ähm, japanische ähm, äh, Patisserie gibt es dort, mhm. ähm, dann gibt es ähm, ein israelisches Restaurant, dann gibt es natürlich viele Italiener, ähm, äh, türkische Restaurants. Also du hast so einen Melting Pot da, der so angenehm ist und der so äh, das Leben, ja, so wie ich mir das Leben eben eigentlich vorstelle, dass es möglich sein müsste und sollte und an manchen Stellen
1: eben auch ist. Gab es schon mal Hausverbot von mhm. Frau Berben? Bei mir? Ja, also im Anschluss an eine Party so, mal so ich, ich, nee. ich bin immer so ein steter Kandidat für sowas. Ich habe ich hab schon in, in München bei einigen Lokalverbot gekriegt. Früher. Sie ja, nein, nein, ich ich selber, mein, aber ich habe noch keins ausgesprochen. Nichts, noch nie. Hast du schon mal? Hausverbot? Mhm. Ja, aber nur wegen Dingen, die ja. also jetzt in der Öffentlichkeit nicht zu suchen haben. Also nicht. Nee, ich, nicht, also dass du persönlich einem Gast bei dir zu ja, Hause. Ja, also jemand, der in einer nicht angemessenen Situation auch zu, zu, nee. dicht, zu dicht geworden ist. Dann ein Typ, weil er seine Frau vom Tisch gehauen hat?
2: Nee, ja. ich meine Und bei dir privat zu Hause. Das hast du doch gerade, Frau Berben, auch Ja, genau. Ich schon mal jemanden ja. zu Hause ausgesprochen? Also, vielleicht hast du es nicht ausgesprochen, aber der oder diejenige ist niemand einfach worden, nicht mehr eingeladen. Nee, das wäre nämlich auch da, so ein bisschen ist. meine Frage,
1: weil so, so gegostet. Ge ge genau, also, wenn, ja, ja, wenn man hat ja doch den einen oder anderen prominenten Kontakt oder auch einen Menschen irgendwie so, man tauscht ah, Nummern ja, aus. Genau. Ja, ich glaube, ich habe noch nie jemanden im Hausverbot. Also wenn. Nee, ich bin da echt sehr souverän, weil ich oft, weil ich weiß, dass ich mich selber schon sehr oft dann Das ist es habe. nämlich, ne? So, das heißt, also wer ich wenn mein Glashaus hat in dieser Welt definitiv keine Scheiben mehr. Ich habe mir hm. glaube ich mal aus Unsicherheit, mal aus Überheblichkeit, mal aus Müdigkeit, mal aber nur aus lebensbejahendem Voll so ziemlich jede jedes Fettnäpfchen mitgenommen.
2: Und ich mag das auch irgendwie ein bisschen. Aber bist du ja. nicht nur auf dich privat bezogen, sondern auch beruflich, also Bullerei und Co. vielleicht deswegen auch der sehr, sehr gute Gastgeber? Weil was? Weil du dich da hineinversetzen kannst, wie du manchmal bist, wenn du einen <lacht> drüber hast. Ich bin, also wenn ihr drüber, bin, bin ich ein schlimmer Gast. Also das, also manchmal schlimm. Sagen wir die, die Schwelle
1: gerade. Also ich glaube übrigens Frau Berben auch. Das. Also ich ja. glaube, das einfach das dann ist dann auch einfach, dann brennt die Hütte und das meine ich jetzt nicht abwerten, <lacht> ja, das ja. meine ich jetzt nicht ja, ja. irgendwie. Nein, aber
2: bist du so. vielleicht deswegen gerade ein guter Gastgeber oder ein guter Gastronom, weil du genau weißt, es gehört halt manchmal auch dazu, dass man, es gibt immer Sachen, die gehen gar nicht, aber ja, weil, weil, ja vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ich glaube schon bei dir.
1: Das würde implizieren, dass ich auch immer ein guter Gast bin. Und ich kenne aber auch so aus Erzählung zumindest ein, zwei Momente, wo ich nicht <lacht> ja, mehr ein ganz guter okay, Gast war. Verstehe. Also wo ich dann auch sage, ah schade, das, mhm. das ist eigentlich, ich weiß nicht, wo das herkommt. Und dann kommt manchmal so, ist es was? ich sage immer, es ist die Müdigkeit gewesen. Sind Sie
2: denn schon mal wo rausgeflogen? <lacht> Oder haben Sie sich schon mal irgendwo richtig daneben genommen? <lacht> ja, auch schon, ja. Schon eigentlich lange ja, her. Schade, wenn nicht. Ja. Ja. Können Sie ja. erzählen, auf welche Art? Nein. Nee, will man noch nicht. <lacht> Tim, du musst ja nicht <lacht> drauf antworten. Ich habe ja Frau Verben gefragt.
3: Naja, Nein, was reicht doch das. Ist so, reicht ist doch da, das, ich finde auch, man muss die Beispiele. Wir, wir, wir beide
1: haben den großen Vorteil, dass der Großteil, ich sag mal, unserer Entgleisung und das sehr fröhliche Entgleisung. Ohne Publikum passiert. Ohne Publikum oder ja, so respektive ist. ohne. Ohne Datensicherung stattgefunden. Ohne Datensicherung, weil und, das ist ja das Schlimme. Genau.
3: Und diesen Zustand werden wir nicht verändern wollen jetzt in einer öffentlichen Weil ich Talkshow. Weil die auch
2: ganz clever gemacht haben. Ich habe das hier immer aufgeschrieben. Ja, natürlich ist es clever, äh, sich nicht erwischen zu lassen. Ich bin eigentlich mit meinem Privatleben ganz gut gefahren. Und ich glaube, das könntest du auch sagen, Tim. Die Diskretion, die ich nach außen zu meinem Leben immer gewahrt habe, die hat man zugelassen. Über mein Privatleben gab es auch nicht viel zu erzählen in der Kontinuität, in der es stattgefunden hat. Man kann das steuern und das finde ich ganz interessant, indem man für gewisse Dinge nicht zur Verfügung steht. Ich stehe zur Verfügung, wenn ich meine Arbeit mache. Ich stehe für Interviews zur Verfügung. Aber ich mache keine Home-Stories oder irgendwelche anderen Geschichten. Das ist das Kalkül, wenn Sie so wollen. Man muss einfach sagen, hier ist die Tür und die bleibt zu. Das hat bisher immer gut geklappt. Ja.
1: ja. Also ist, glaube ich, die Entweder-Oder-Entscheidung.
2: Ja, ich denke auch. Oder der Unterschied zwischen A und B.
3: Dazu kann ich hier nichts.
2: Was sage ich jetzt mal? Also. Es hat auch schon
1: eine gewisse eine gewisse Größe. Also das, was ich grundsätzlich in der heutigen Welt sehr schwer finde, ist, dass all der Weg immer erklärt werden muss. Also egal in was, in politischen Entscheidungen, wenn sich Leute zurückziehen, um Beschlüsse zu treffen irgendwie, da wird indiskret schon über, über den Entstehungsprozess Prozess. gesprochen, über die Idee, der Entstehungsprozess wird bearbeitet und genau das Gleiche ist ja auch ein bisschen ein Mensch, der öffentlich ist. Ähm, wenn zu mir jemand sagt, das ist der Preis, den, den sie dafür bezahlen, dass ich öffentlich bin, sage ich, nein, ich bekomme mein Geld dafür, dass ich in der Öffentlichkeit koche, dass ich mich zur Verfügung stelle, dass ich mich in bestimmten Situationen filmen lasse. Aber wenn ich Feierabend habe, habe ich genau das gleiche Recht auf Feierabend wie jeder andere Mensch auch. Ich bezahle dafür keinen Preis, das ist Quatsch. Mhm. Es ist eine, da gab es
3: ja ganze Gerichtsurteile genau. darüber auch, Andabe, dass man in dass seiner Privatheit äh, dann auch nicht mehr ähm, wahrgenommen werden will und äh, darf.
1: Und lustigerweise sind wir jetzt gerade, also wenn wir gerade einen Megatrend haben, dann ist es ja der Verlust der Privatsphäre, also ja. die freiwillige Aufgabe der Privatsphäre, ja. haben wir neulich im Podcast schon gesagt dass irgendjemand gesagt hat, irgendwie früher haben wir unser Tagebuch abgeschlossen und jetzt belegen wir das nur mit Fotos. Naja, ich sage
3: das dann immer, ich bin irgendwann mal eine meiner großen letzten, naja, letzten sicher nicht, nicht aber eine der großen Demos, an der ich noch teilgenommen habe, war die äh, gegen Volkszählung. Also oh. kann man da heute gar nicht mehr... Äh, heute, das ist wo du,
1: 86, 85, ne? Wo
3: du heute alles ja. offenlegst. Ja. Ich, wir waren die, die gesagt haben, no way, ja. dass ihr darüber Bescheid wisst. Und so ich, bin ich bis heute natürlich. Das, was ich öffentlich mache, mache ich öffentlich. Und bei allem anderen, wir sind wieder dabei, lässt man ja. sich entweder nicht erwischen oder man fordert es auch ein, äh, dass das unterlassen
1: wird. Mhm. Und nur zu dieser A-B-Diskussion, ich würde schon sagen, dass die Kardashians A-Promis sind.
2: Ich rede von Deutschland. <lacht> Dieter Bohlen. Mhm. Weiß, weiß ich keine Ahnung. Du weißt ja, wie ich es meine. Ne? Ja, also ja, total. Es, es total. Gibt A, oder sagen wir so, es gibt A und A.
1: Ja. Hm? Na, aber es ist eine ganz klare Entscheidung, äh, wofür man bereit ist oder wofür man noch gesehen werden will. Und ich glaube, das ist, liegt auch an uns allen. Wir haben alle so ein Hyper-Ego. Haben wir, sonst würden wir nicht das tun, was wir tun. Wir erklären uns ja bereit, sozusagen mit unserer Präsenz den Leuten eine gute Zeit zu geben und halten das auch für richtig. Also wir glauben ja an uns. Wir glauben ja, dass Frau Berben glaubt ja, dass sie eine tolle Schauspielerin ist und äh, die Rolle mit einer besonderen Leben füllt. Ich glaube ja, dass meine Bolognese besonders ist oder meine Gastro, ein Maler, der drei Kleckse blaue Farbe auf die Leinte glaubt. Das ist sehr wichtig. Wir müssen uns ja damit identifizieren, sonst könnten wir nicht so überzeugt sein damit. Das ist ein guter Motor, dass man ja, das gut sein will. Richtig. Und ähm, Aber halt nicht in privaten also ja, weil mein so Privatleben ist. ist genauso positiv oder desaströs oder oder sonnig oder schattig wie das Privatleben anderer und Von ich da finde Menschen, ne? da ist dieses privat ist privat. privat und da wir das nicht steuern können weil wir nicht sagen können heute ist es privat morgen nicht das erlaubt das deutsche presserecht nicht es ist jemand wie Frau Bärn als auch ich und viele andere ja auch die rigoros sagen wir machen gar nichts
2: Tim, ja. sei so nett. Mach mal, Kopf, heute, ne? mach mal deinen Kopfhörer äh, Kopf, auf. Ja. Ich habe nämlich eine, neue, ich hab eine Kategorie, eine neue. Ai, ai, und die ai, kommt ja. jetzt.
3: Ich muss gleich weg. Und dann, ja, dann, ist der der dann
2: ist auch Schluss. <lacht> Essen und Winken.
3: Schmeckt oder schmeckt nicht? Doch, doch, doch. doch. Ganz hervorragend. Ah.
2: Essen und Winken, das ist die neueste Kategorie hier bei Fiete Gastro Und da geht es um ein Essen, Wie du dich von dem man <lacht> annehmen kann, es schmeckt... Oder ich habe überhaupt gar keinen Bock darauf, das hat eigentlich noch nie ähm, eine Zuständigkeit oder Berechtigung gehabt, dass es auf diesem Planeten existiert. Und das, was ich euch mitgebracht habe, hört auf den Namen. Ich habe es jetzt schon nicht verstanden. Also ich nenne ich nenn jetzt ein Gericht. Ja. Und über das müsst ihr dürft ihr beide entscheiden. Ist das etwas, von dem ihr sagt, ja, natürlich das hat seine Berechtigung, ist total lecker und ich hab, verbinde das und das damit. Oder sagt ihr, ach nee, verstehe ich total, dass du das ausgesucht hast, Sebastian. Das schmeckt echt scheiße. Ich habe es noch nie verstanden. Was auch, ist deine Motivation, dieses Gericht ausgesucht zu haben? Ich mag es, ich persönlich. Ich, ja. ich mag es gar nicht, aber ich bin nicht derjenige, okay, der okay, es. Der ja, okay. okay. Das ist, ist ja gut zu wissen. Wir wollen ich ja, ja auch eine ja. Ich, ja, ja. ich mag es wirklich nicht. Wissen soll, wie vom Familiengericht jetzt. Soll ich euch ja. sagen? Ja. Sülze. Uah! Oh, siehst du? Da haben wir. <lacht> ich würde fast sagen, Frau Bär mag keine Sülze, aber bitte. Essen und winken, Sülze. 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 Ja, bitte erzählen Sie mal.
3: Nee, Sülze ist für mich Kindheitserinnerung, ist Internatserinnerung. Und ich weiß, dass man mich einmal am Tisch hat sitzen lassen. Es gab Sülze und die sah, da war alles drin, was man nicht sehen möchte. Und es war auch so wabbelig ähm, ähm, eingepackt. Und wir mussten am Tisch bleiben und nachher saß, also was heißt wir, ich war ganz alleine da und ich durfte den Tisch nicht verlassen. Und es war 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, man hat mich nicht aufstehen lassen bis ich die Sülze gegessen habe. Ich habe sie nicht gegessen. Ich habe sie Teil für Teil in die Blumentöpfe verteilt, die in, in, im Speisezimmer des Internats war. St. Peter-Ording, hallo, hier bin ich. Wahrscheinlich ist ein schöner Sülzbaum daraus gewachsen. <lacht> und <lacht> Sülze, und dabei gibt es sicher Schönes. Es gibt ja gute Sülze, das feine ich. Sülze. Aber, aber keine es, schöne. Irgendwie ist es für mich visuell und nee, Sülze,
2: nee. Ich bin voll im Team von Frau Berben. Ich habe genau, also ich, bis auf das Internat, aber... Ja, jetzt. Also, absolut pro Sülze,
1: für mich ein, eines der, der schönsten Mausfeeling... nicht Sülz, ne? Sülze, ja, ja. <lacht> Mausfeeling, also um das Ganze jetzt mal erstmal auf die Spitze zu treiben, ist Wackelpeter. Das liebe ich. Ja. Ist Sülze.
2: Nee, oh, aber das ist Nein, jetzt. aber
1: Wackelpeter, alleine dieses Spiel mit, 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 mit kühler, äh, mit, mit kaltem Wackelpeter, der so ein bisschen fester, habe ich schon Aber mal Tim, gesagt. das ist jetzt ganz unter. So, und, 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 und dann slitscht man das so, gut, bei mir geht das auch, weil dann slitscht man das so <lacht> zwischen Zahnlücke. den Zehen durch irgendwie und spielt so ein bisschen mit den Konsistenzen. Und das überträgt sie jetzt auf einen F wohlmundigen äh, Würzbereich. Und jetzt, ja, ich verstehe, warum ihr bestimmte Sülzen nicht mögt. Knobble. Aber gehört ihr auch zu diesen kranken Menschen, die Schweinebraten an der Wursttheke kaufen ohne Glibber? Ich kaufe nur Glibber, weil ich das so als Snack geil finde. Hm. Weißt du dieser, diesen, hm, das so, ist, das ist, das ist aber, das, aber nee, das muss ich auch freiwillig sagen. ab. Hm? Das <lacht> ist so, so, so. also es ist eins der feinsten Dinge, das ist aber diese Wackelpeter-Assoziation. das finde ich jetzt gemein, Wackelpeter. Ja, es ist Sülze. Da okay, habe ich brillant ausgekontert, oder? Das hast du gut ausgekontert. Ja, und jetzt müsst ihr euch das. Und das gibt es in sehr lecker. Und es gibt es in der Tat in extrem ekelhaft. Also wirklich, wo, wo viel zu viel Gelatine drin mhm. ist, wo einfach nur braune Zuckercouleur reingegossen worden ist und Salz, wo einfach nur, ich meine, so ein, ein, ein Stressschwein ausgekocht wird, was dann wirklich sehr unangenehm schmeckt. Ja, aber so ein gutes Sauerfleisch, Sülze, dieses, dieses also das carbonan an der Tanke. Das ist nichts. Aber jetzt das zum Beispiel bei Metzger Dill, was, was der Sven mal kochen musste, dieses 100 Jahre alte Rezept, was wirklich nur aus den Schweinefüßen und Spänzchen gekocht wird, weil da besonders viel Gelatine drin ist, wunderbar. Traum, lecker. Hat alles was mit Temperatur und Könnt zu tun. Aber wir lassen uns jetzt nicht unterreden, äh, äh, oder? Ich, äh, es ist ja eine der wenigen Möglichkeiten für, für auch für die Hausfrau Fleisch haltbar zu machen.
2: Also ja, wenn das du, Problem habe ich auch nicht. Huh?
3: Das Problem hatte, hatte Meinen, ich im Moment
1: auch nicht. Aber Bratkartoffeln, Remoulade, schöne Sülze ja. dazu, ist schon geil. Weißt du warum, Frau Bär? Ihr sauft zu so wenig. Vielleicht, ihr müsst mir saufen. Das ich vielleicht nicht. ist es das, vielleicht ist es so. Ich glaube, daran liegt es nicht. Weil ich wollte dich jetzt auch da, ich, mich schützen, vor dich schmeißen. Nein, aber so Bahnhofskneipen, Erikas Eck, das mhm. sind doch so, das sind doch diese... Null bis vier Uhr morgens Kneipen, wo du nochmal ja. irgendwie so, das ist, das, das gestern und heute, ich weiß noch, in, in, in Hamburg Madhouse, die alten Zeiten, das ja. müsstest du ja auch noch kennen. Oh ja. ja. Da ist man auf die andere Seite noch Kaffee hingegangen, Fick. um wirklich zu checken, geht da jetzt noch was oder nicht. Und dann bist du halt, hast du da deine, dein Sauerfleisch mit Bratzadeln und Remoulade. Geil. Hieß, hieß das deswegen so? Kaffee. Das gestern und heute?
2: Nee, das Kaffee, was Frau Berben Berbenkann anspricht.
3: Kaffee Fick? Nee, der hieß, der Besitzer hieß tatsächlich. so, Ding, ich mit Nachnamen. dachte, das war
2: so. Nee. Da ist man nochmal rüber rübergegangen. So, rüber oh, nee, 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 der, der, der Besitzer guckt, hieß
3: okay. tatsächlich so. Ah, ja, okay. und, ähm, also definitiv
1: pro Sülze okay. und ein, ein Hoch. Ein aber du Hoch kannst es das verstehen, Sülze. dass sie zumindest ähm, mit der Assoziation sowieso. Nee, generell ich, der hört auch ein bisschen was raus, was da alles so drin ist, mhm. wenn das eben so gniddelig ist. Und ich knorpelig. Bin ein, ich mag
2: so, aber viele mögen kein Knorpel. Wenn sie auf der Bullereikarte stehen würde, wäre es ein Ladenhüter oder meinst du, die würde gehen? Nee, wird gehen. Also wir haben. Okay. Sie
1: haben äh, einen großen Teil derer, wo ich immer wieder überrascht bin, die, meine Köche sagen, lass mal wieder das und das machen. Neulich hatten wir so ein Lungenragut gut drauf, wo ich sagte, ja, okay, das ist, damit ihr euch gut fühlt. Aber viel Spaß, haben sie auf die Karte gepackt, war ein Renner, ein mhm. kompletter Renner. Also vielleicht, weil wir auch das Vertrauen haben, dass, wenn wir solche Gerichte machen, dass sie auch anständig sind.
2: Ja, weil du gerade von Einfrieren Blaue. sprichst ja. und dann beschließen wir den Podcast auch, für die Frau ja. Berben hat seit Können Corona. Können wir noch eine Einladung
1: für uns rausholen, bevor wir schließen? Wo, was für eine Einladung? Na, zum Essen. Bei der, bei der nächsten äh, eklektischen
2: Versammlung ja. bei Frau Berben. Finde ich bei, gut. Unter Normalumständen
1: ist das eine Zwei-Stunden-Fahrt.
2: Ja, aber ich, du kennst mich. Ich lade mich überall gerne ein. Aber bei Frau Berben würde ich mich das nicht trauen. Das Wegen? muss das. Muss von hier dann ihr lade mich doch ein. Wegen?
3: Das muss, ah. <lacht> mit, ähm, ich lade dich hier mit Ach, ein, mit, äh, wie nennt man das immer? Mit Partner. Nee, plus mit, äh,
2: plus <lacht> eins. Plus eins. Plus eins. Ja. <lacht> oh Gott, auf die Bücher freue ich mich jetzt schon. Die ja. Frau, Frau Berben hat seit Corona so eine, eine Tiefkultur, wie du siehst, also so eine Gastronomietief ja? so ja. 15 Quadratmeter Weil? groß.
3: Weil, weil. Ähm, hatte
2: ich, sie vorher nicht? Hatte ich alles nicht, nee.
3: Und die steht jetzt da und man kann schön hier auf den Markt gehen und äh, Fleisch und ähm,
1: Pasta und Also wegen also. Bunkerkäufen oder warum?
3: Nee, ein, ja, dass dann was zu Hause ist. Und früher, ich gehe dann immer jeden Tag los, ja. wenn ich da bin. Und jetzt habe ich mir gedacht, ach wie, wie schön ist das denn, wenn man ein paar Sachen einfrieren kann.
1: Und, ist mir
3: aber erst wegen, wegen also während Corona
1: gekommen. Weil viele dir, Läden tief machten,
3: dann konnte man nicht. Die wird es
1: wahrscheinlich so gehen, wie jeder Tiefkultur auch. Du Du immer den Überblick verlieren. Und, mhm. äh,
3: sie ist im Moment äh, Mutterseelen allein. Ganz, die, ganz leer, leer, weint ich ganz, Ich verstehe aber den Prozess leer.
1: total. Ich war ja auch durch Corona. Man hatte einfach mehr Zeit zu Hause. Ja. Man hatte aber auch weniger Besuch zu Hause. Und ich habe wahnsinnig gerne gekocht. Ich habe einfach.
2: Hat die, so die Tiefkultur einen schlechten Ruf, als sie verdient? Ja.
1: Ja, ne? Ja, ja. Hat
3: Tiefkultur einen schlechten Ruf? Finde ich ja,
1: schon. Aufgetautes, mhm. sowieso. Genau, das keine Mühe gegeben. Gab schon mal. Das ist nicht die frische der Frierbrand. Küche. Das mediterrane so. Jamie-Oliver-Kochen ist das nicht. Also das meine ich jetzt gar nicht diskutiert, ja. aber so dieses, also diesen Ernährungsdruck, den sich Menschen zu Hause machen in Abwechslung, meine, was der ja. Speisezettel angeht, das ist schon extrem geworden, finde ich. Also wir hatten ja kaum Stress zu Hause, weil bei uns gab es Abendbrot. Das war eigentlich mehr oder minder fünfmal die Woche die gleiche Mahlzeit. Und dann, wenn es gepasst hat, gab es mal was Gekochtes abends. Ja. Das war nicht, nicht groß. Aber die Tiefkühltruhe selber... Ist doch schon so, dass die Leute, ah, das Produkt kann nichts sein. So,
2: meine ich nämlich auch. Also dann, was Quatsch ist. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir diesen Podcast mit, ja. einer, mit einem absoluten Unterstreichen der Tiefkühltruhe. Jeder sollte eine ja. haben. Ja. Deutlich besser ja. als ihr
1: Ruf. Und ich würde auch was mitbringen für die Tiefkühltruhe, sollten wir eine Essensanlage von Frau Das <lacht> Würde mehr. ich auch machen. Dann bringe ich so, so ein ganzes Rind. Eine schöne weißt du, Sülze. Ein verteiltes Rind. Nee, bringe doch eine schöne Sülze mit.
2: Hm? Ja. Oder? Ja, Herr Sülte wäre gut. Also ich sage es ganz ehrlich, ja. ich hätte noch die Hälfte, also ich hätte noch locker viel mehr mhm. gehabt. Also Frau Werben hat sehr viel Material, ähm, auf das man sich konzentrieren kann. Da, da sammelt sich darauf, einiges an. Da sammelt da sich, an, an, in da da sammelt sich, in sich einiges an, Und wenn man so gierig ist. Ja. Frau Werben, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier. Das war schön bei euch. Fand ich auch. Unerwartet also, ähm, irgendwie, ein
3: ganz anderes Gespräch irgendwie. Ja. ja, wir sind gut durch die Welt gereist, finde
1: ich. Also durch die Themen dieser Welt gereist. Ja. Und ich würde es gerne auch nochmal wie gesagt, noch mal intensivieren
2: und äh, wenn es geht nicht am Nachmittag, also obwohl ich Nachmittags nee, auch, sehr sehr nee ich würde euch gerne beide trinken sehen, ganz ehrlich. Also <lacht> und beide? ja gerne ab hm. 17 Uhr das nächste Mal, weil ich glaube, also du gefällst mir sowieso sehr gut, wenn du die Lampen anhast. Immer bis, nee bis zum gewissen Punkt. Wollte ich gerade sagen? Bis zum gewissen Punkt. Aber das würde ich gerne bei Frau Berben auch mal. Weißt du, was ich jetzt
1: gleich noch machen muss? Hä? Mein Auto aus dem Jahreszeiten holen.
2: Ja, von Donnerstag. <lacht> Ja, aber das ist ja ein Klassiker. Ne? Und weißt, weißt du, wer zweimal zweimal schon darauf aufmerksam gemacht ja? wurde, nee? ob Tim nicht mal sein Auto, ja, ich muss das jedes Mal. <lacht> mhm. Aber also. in Hamburg, das wäre ja, 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 ja. ja. Ich verstehe. Wir hatten der Podcast und das ging dann ein bisschen wilder her. Mhm. Was immer lustig ist, wenn Tim sagt, ich muss aber in fünf Minuten gehen, also nach der ja, Aufzeichnung, ja. dann mhm. kann man davon ausgehen. Okay. Das wird ein schöner <lacht> schöner intensiver langer genau. Abend. Frau Berben, ganz 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 herzlichen Dank, dass Sie uns hier <lacht> ja, wieder geholt haben. Wirklich. wirklich schön. Tim, ganz herzlichen Dank auch an dich. Es ja. war wie ja. immer, es war richtig richtig. Hat sich, richtig hat sich einrichten lassen. Ja
3: klasse. Frau
1: Berben, noch viel äh, viel Spaß hier nächste Woche beim Essen. Ich, da da wäre ich auch mal gespannt drauf, was rüberkommt und ich hoffe, ja. dass man das noch ein bisschen in, in,
2: intensivieren,
1: intensivieren kann. Ja. ja gerne sehr gerne. Also
2: in diesem Sinne äh, war das die heutige Ausgabe von Fiete Gastro mit Iris Berben. Mit Tim. Und vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal, ne? Tim, sag du die letzten Worte. Tschüss. Ich bin ja immer so hinten raus. Ich bin,
1: ich, da, da bin ich vielleicht ein Schwachsinn. Nee, tschüss ist schön. Nee, aber die lachen immer, weil ich noch einen Satz. Eigentlich sage ich Tschüss und dann sage ich noch was. Das ist jetzt die letzte Viertelstunde. Nee, aber wenn ich, bin, wenn, wenn ich <lacht> gehe, dann, also ich ist, ist so die Mischung aus wirklich gar nicht loslassen. Also noch eine Stunde mhm. und noch eine Stunde und noch. Stunde, oder wirklich so, tschüss und dann und auch weg. gehen. Mhm. Und dann auch so. Hast du noch Zeit für eine Kritik? Die geht kann ganz man, schnell. Ja, mach, 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 mach. Hier, pass also auf. ich ja, Frau Bärn kann dann ja schon los, oder nicht? Die muss ja los. Nee. Vielleicht gibt die auch Kritik, oder? Wir kriegen
3: beide Kritik, oder? Nee. nee. Ich hab, also das wollte ich, brauch... ich immer schon mal loswerden. Ja, verdammt.
2: Tim, red mal weiter.
1: Also ich kann, zum, zum Beispiel, ich finde okay. auch ähm, ein gesetztes Ende bei Einladung, finde ich auch in Ordnung inzwischen.
2: Ach, da gab es was aus einer, Pilot, aus einer Sendung, die wir nie ausgestrahlt haben, was du erzählt hast, was du dann so machst, wenn du die Gäste loslässt. Nee, nicht wär. ich, aber jemand, der… Oder jemand, der je, je, ja, Magst du das noch es, erzählen? Es, es, Weil das hat es, ja nie es, es, das Licht der Welt erblickt. Es gab jemand
1: in meinem Umfeld, ähm, wenn der eingeladen hat, äh, hat er auch sehr gerne seine Frau damit überrascht. Also hat einfach die Gäste mit nach Hause gebracht und um sie so, spinnst <lacht> du? So, ja, hatte ich doch gesagt. Nee, hast du nicht. Und der, der war so ein bisschen eigen. Wenn er, den, er, er hatte ein eigenes Zeitmanagement für so einen Abend und hat dann sehr individuell entschieden, wann dieser Abend vorbei zu sein hat.
3: Aber hat er das vorher entschieden
1: oder während des Abends? Während, während des ah, Also okay. Essen wurde immer noch beendet. Ja. Und dann gab es aber so unterschiedliche äh, äh, Situationen. Es fing an damit, dass er sich die Schuhe unter dem Glastisch ausgezogen hat und dann die Socken dazu. Das war so das, der erste Hinweis. Dann fing er an zu lüften <lacht> und dann hat er das auf aufgemacht. Dann, dann, wenn das Timing gut war, wenn nicht Gäste aufgegangen, aufgestanden sind und zum Pinkeln gegangen sind, ist er aufgestanden hat den Stuhl weggenommen. Und dann kam <lacht> die zurück und da gab es den nee, Stuhl ne? nicht mehr. Und wenn es hart auf hart klasse. kommt, äh, hat er sich Bett fertig gemacht und er ist Nacktschläfer. Das finde ich super. Und er ist Nacktschläfer. Und dann ist er einfach so schon mit so halb mit Hose mhm. aus, ohne Unterhose, Hemd noch so drüber. So, aber irgendwie ist auch so klasse, mit einer oder? Selbstverständlichkeit in die Küche gegangen. <lacht> ich gehe schon mal nach und trank dann so ein Wasser. Und das war so, so ein Mehrstufenplan. <lacht> aber das, und der, ich und der war wirklich schmerzbar, aber der war auch ein bisschen krautzig Oder ist immer noch ein bisschen aber Also. Ganz, <lacht> aber erstmal so dieses Socken und dann, das hat seine Frau am meisten gehasst, wenn er sich dann mit Barfußfüßen mit den Zehen zwischen den Zehen gejuckt hat, oh ja. um, diese, um diese Gemütlichkeit einzuleiten. So. Aber dieses so mit halb Offenen Hemd in die Kücherei geht die sich ein Glas Wasser holen und unten Freibaum
2: sie, sie, sie wollte, war kein sie wollte Tisch. damals unbedingt den Glastisch haben. Das <lacht> ja. hat sie jetzt davon. Hier, also, und ja. dann ist wirklich Schluss, Tim. Wir sind ja immer noch in Deutschland. Ja. Ich habe eine Nachricht bekommen von Victor. Ja. Sebastian, habe gerade die neue Folge Fiete Gastro gehört und mit? Melzer, hm? hat, ja, ja. Mit, weiß ich nicht. Und Melzer hat dich wegen deines Öfters korrigiert. Ja. Nun korrigiere ihn doch bitte einmal, wenn er das nächste Mal zumindest sagt, ja. Das regt mich unglaublich auf. Es ja, gibt recht. zumindest oder mindestens, aber kein zumindestens. Jeder soll reden, wie er will, aber auch wenn er, aber wenn er dann korrigiert, dann muss man es ihm auch heimzahlen. Hat er absolut recht und jetzt halt die Fresse, Viktor. <lacht> so, jeder
0: Stopp, soll so, reden, wie er darf. Das war's. In dem so Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. O.M.R.